0: Willkommen zum Buchclub. Ich bin Tim, mir gegenüber sitzt Sissy. Hallo. Und das hier ist im weitesten Sinne Radio Tatooine oder der Teil, den wir momentan davon aufbieten können.
1: Haben wir so eine Auskopplung davon? Eine,
0: ja. Die im Keller sitzen da. Ich, ich muss wie immer fragen, was gibt's Neues von der Buchfront? Hier im Laden habt ihr irgendwelche neuen Werke?
1: Ich glaube, wir haben immer noch irgendwie Suche den Wookie, Finde den Wookie. Der so wurde noch nicht gefunden, ja. ja. Steht auch aber irgendwie so ein bisschen abgelegen oben auf dem Regal. Ich glaube, wir haben, wir hatten ja drei Adoptionen im Laden, also mhm. zu den Filmen einfach, w mhm. wurden, glaube ich, auch so verkauft. Wurde aber jetzt nichts nachbestellt, also das ist dann, was weg ist, das weg.
0: In der heutigen Sendung, äh, Bloodline von Claudia Gray, der mhm. einzige Roman, den wir heute vorstellen und der einzige Roman, den ihr für die nähere Zukunft braucht, <lacht> denke ich, und, und auch bekommt vermutlich, ja. so wie das Jahr aussieht. Außerdem sprechen wir noch über vier Comics, darunter zuerst Canon. Den zweiten Band und ich glaube auch letzten.
1: Ja, genau. Ja. Dann mit dem zwölften endet das.
0: Anschließend Volume 2 von der Haupt-Star-Wars-Reihe und von der Vader-Comic-Reihe. Mhm. Und schließlich der Crossover Vader Down, in dem dann alles zusammenläuft. <lacht> alles sehr zusammenbricht. Zu, sehr zu, zu deiner Unzufriedenheit.
2: Uh, ja. Naja,
0: wir, wir schauen es uns an. Wir haben schon angesprochen, das Jahr hat nicht so viele äh, Buchveröffentlichungen für uns bereit. Als nächstes kommt Aftermath Live Depth von Chuck Wendig, unser alter kontroverser Freund. Am 12. Juli, das heißt von, vom Zeitpunkt dieser Aufnahme aus in einem Monat, Admiral Sloan versucht das sterbende Imperium zu retten. Hahn begleicht seine Schuld gegenüber Chewie, indem er bei der Befreiung von Kashyyyk hilft. Und als die beiden dann verschwinden, schickt Leia Team Aftermath los. Also Nora Wexley und wie sie alle heißen
1: Ja, ja, genau. aus dem... Shinji.
0: umstrittenen ersten Teil. <lacht> Sinjia, genau. Und Jazz, diese Kopfkaltiererin. Mm. Tammin. Tammin Wexley. <lacht> Der gute alte Entspannungskünstler. <lacht> vielleicht dann ja auch auf, auf halbem Weg zu seiner Pilotenkarriere. Ja, Jetzt, wo, wo dieser massive Twist nicht mehr geheim gehalten werden muss, kann er ja vielleicht auch mal einen Jäger steuern oder so.
1: Genau. Und Mr. Bones natürlich.
0: Ist Mr. Bones... Gehört doch dazu. Ja. Aber ist er noch in einem Stück? Was ja, es, ist passiert?
1: Ja, es klang von Chuck Wendig auf oh. Twitter so ein bisschen, als würde wir, würden wir Mr. Bones noch mal sehen. Oh, das klingt
0: gut. Okay. Ja. Ich war ja Fan von Mr. Bones, ja. aber als einziger. Ebenfalls interessant potenziell wäre, dass wir den geheimnisvollen Flottenadmiral vielleicht sehen. Ja. Der zumindest im Klappentext erwähnt wird. Insofern, dass Sloan irgendwie sich mit ihm beschäftigen muss, auf ihrem Weg das Imperium zu reparieren.
1: Vielleicht erfahren wir dann sogar in dem Band, wer es ist.
0: Ja. <lacht> ist es Thorn?
1: Ja. Hm? Ich, ja, Angenommen. ich tendiere, also ich tendiere auf jeden Fall mehr zu Thorn als zu Snoke. Also, ja. das würde ich oh, sagen. Ja, stimmt,
0: ja. Und äh, auch im Hinblick vielleicht auf Rebels Staffel 3. Macht das zu
1: verknüpfen und dann würde Rebels wenigstens noch eine Funktion bekommen, wenn schon nicht die Pläne um <lacht> den Todesstern sind. Stimmt, ja.
0: wo Rogue One das macht, wird, wird Rebels das vermutlich nicht mehr. Ne?
1: Genau, ja. und sie brauchen ja dann doch am Ende irgendwie eine größere Funktion vielleicht noch. Ich meine, es kann natürlich immer ein Lückenfüller bleiben, aber...
0: Vielleicht tauchen in Rogue One noch kennen und Ezra irgendwo auf, um, um Jin über seinen so Abgrund zu werfen oh, mit Gott. diesem Machttrick, den sie in jeder zweiten Folge vielleicht... Ja,
1: das stimmt. Oder vielleicht auch dieses Helikopterlichtschwert. Das war ich irgendwie noch mal so.
0: Was im Finale kommt, ne? Ja Statt ja. Spoiler, aber.
1: Vader in Rogue One mit dem
0: Helikopterlichtschwert. Das wäre eine Idee. No. Ja, könnte passieren. Ich weiß nicht, ob ich Filoni und Co. mit mit uh, Thorne traue, mm. aber ich weiß es auch nicht bei Chuck Wendig. Und ich wüsste es heutzutage nicht mal bei Timothy Zahn selbst. Der Autor, der ihn damals geschrieben hat, ist vielleicht schon in der Form nicht mehr am Leben, ja, was das angeht. Natürlich. Und das Universum ist ein bisschen ein anderes. Allein dadurch, dass Thorne dann in einer Zeit agieren würde, in der er nicht der Chef ist, mhm. sondern es noch vielleicht bessere Alternativen zu ihm gibt.
1: Aber man könnte natürlich so ein ganz gutes Setup damit schaffen, dass man ihn einfach so in verschiedenen Zeitperioden noch mal so reinbringen kann. Also mhm. wenn man ihn in Rebels bringt, dann kann man natürlich Aftermath <lacht> noch mal interessanter machen oder eben halt Rebels sich ja. Aftermath interessanter machen. Ich würde eher Chuck Wendig vertrauen als Dave Filoni, was irgendwie komisch klingt, aber vielleicht einfach, weil das Buch vielleicht Möglichkeiten hat als die Serie.
0: Ja, stimmt. Das und einfach, weil es die Zeit nach Endor ist. Genau, ich glaub, genau, da gehört die Figur für mich immer noch hin. Im alten EU gab es andeutungsweise die Geschichten, dass Thorn ursprünglich am imperialen Hof war und dann hat Perpetin ihn da wegbuxiert, damit er die unbekannten Regionen erkunden kann. Also schon interessant, aber mehr Potenzial ist, glaube ich, nach, nach Ende des klassischen Imperiums da. Ich traue Chuck Wendig mit Han Solo. Ja, ich denke, das sagen. dürfte so vom Schreibstil von Aftermath ausgehen, dürfte was für ihn sein. Und eigentlich fand ich auch die Darstellung des Imperiums in Aftermath ziemlich anstrengend. Anstreng äh, hm. anstreng <lacht> <ansprechend>. Anstrengend. <lacht> ein, ein freudscher Versprecher. <lacht> ziemlich äh, katastrophal. Oh. Und würde ja so weitergehen, mhm. vermutlich, wenn wir Sloan weiterhin drin haben.
1: Ich glaube, am ehesten würde mich einfach an dem Ganzen ärgern, wenn es jetzt wirklich Thrawn ist, dass es damit so ein bisschen für mich ein Vorbote sein kann, dass die Trilogie einfach in sich halt diesen einen Bösewicht hat, den wir am Ende vielleicht auch wieder in entsorgt bekommen.
0: Stimmt. Einfach damit es ja.
1: nicht überlappt mit jetzt dem ganzen Episode-7-Content. Mhm. Und dass wir dann eher nur so kleine Ausbuchtungen haben, die so in die Richtung gehen, wie Informationen die jetzt interessant werden, für alles, was danach kommt mit Snoke und Co., anstatt dass wir wirklich irgendwelche Bösewichte bekommen, ja. die jetzt irgendwie da eine Rolle spielen.
0: Wobei es vermutlich so oder so passieren wird, dass Antagonisten vorgestellt werden, die vor Episode-7 sich Klar. wieder verabschieden. Und wir, wir wissen ja eigentlich auch, es waren 20, 30 Jahre des Friedens. Ja. Das heißt, wenn, wenn Thrawn Schaden anrichtet, dann vermutlich nur im, im ganz kleinen Maßstab. Ja,
1: ja, dann sollte er nur fünf Jahre
0: aktiv sein. Also noch danach von Seine schwierig. Hauptschaffensphase wird, wird eher knapp sein.
1: Ja, stimmt, hm. stimmt.
0: Außerdem erscheint dann am 4. Oktober...
1: Rogue One Catalyst. Also zur Rogue One Story, der Roman. Der Titel
0: ist etwas... <lacht>
1: ist noch nicht ganz klar. Es ist auch genauso wenig klar, wer es schreibt. Aber es erscheint am 4. Oktober. Und ja, es ist ein Prequel zum Film. Ansonsten, noch nicht viel bekannt. Wissen wir
0: nichts drüber, ja.
1: Kein Cover, keine Beschreibung.
0: Ja, auf dem Cover ist auch nur Catalyst, mhm. a Rogue One Story. Wenn Sie ganz diszipliniert werden, müssen Sie sagen, Catalyst, a Rogue One, a Star Wars Story Story. Dass <lacht> ja, Sie das so ineinander verschachteln.
2: Ja. Damit könnte
0: man auch schon einen Cover füllen. Aber das wäre vielleicht umständlich gedacht. Ich weiß nicht, was, was Catalyst in dem Zusammenhang. Ich glaube, das ist irgendwas, was, was bündelt oder irgendwie ein mhm. Vorgang vielleicht, oder so? könnte ja
1: in die Richtung gehen, wie was wir jetzt mit Before the Awakening hatten, dass wir vielleicht auch so die Charaktere, die wir in Rogue One haben, vielleicht schon mal so einzeln vorgestellt bekommen und dass wir so, dass Rogue One quasi der Catalyst für diese Charaktere ist, dass ja. wir sie dann zusammengeführt bekommen, wäre eine Idee, aber auf der anderen Seite scheint der Cast ja so groß zu sein, dass ich nicht weiß, ob so ein Buch dann die ganzen verschiedenen Figuren so einzeln da gleichmäßig reinbringen kann.
0: Du meinst einzeln tatsächlich als Anthologie oder als ja, schon ja, so ein eine bisschen. Geschichte?
1: Nee, so ein bisschen wirklich einzeln, dass wir so kleine Kapitel quasi hätten, wirklich wie in Before the Awakening.
0: Oder in dieser äh, Kopfgeldjäger-Sammlung oder den, ja, den ja, ganzen genau. äh, Episode 7 Nebenfiguren. Ich würde erwarten, dass sie dass sie schon das Genre des Films versuchen zu treffen. Mhm. Also dass es auch eher eine Rebellion und Kriegssache wird, weil sie ja mit dem Buch schon zumindest im Fandom eine gewisse Erwartungshaltung aufbauen Klar, werden. Ja.
1: Vorgeschmack auch irgendwie. Während
0: Before ja, ne? the Awakening ja zusammen mit dem Film selbst erschienen ist, mhm. also ist der Stand vielleicht etwas anders.
1: Auf der anderen Seite würde sich für Rogan selber ja auch anbieten, einfach wirklich die Charaktere vorher schon so vorgestellt zu haben, ja. weil wir dann nur so einen kleinen Rahmen haben, sie kennenzulernen. Gerade
0: bei einem größeren Ensemble, ne? Genau. Macht das ja eigentlich Seite. schon Sinn.
1: Weil es einfach wahrscheinlich ist, dass wir außer, wie heißt der, Kesnian da und, mhm. ähm, Jin Erso wahrscheinlich die anderen nicht ganz so krass vorgestellt bekommen wie die beiden. Also, die werden wahrscheinlich stärker im Fokus einfach stehen.
0: Und vielleicht ist das Team ja schon formiert, wenn mm. Jim dazu stößt, was Stimmt. wir ja nicht wissen.
1: Ja, es muss ja auch irgendwie noch in den Filmrahmen reinpassen, die alle zu sammeln und dann die tatsächliche Mission auszuführen. Das ja. ist. Vielleicht macht es Sinn, wenn wirklich zwei oder drei von denen schon sich irgendwie vorher kannten oder so. Stimmt.
0: Wir sind gespannt. Es erscheint am 4. <lacht> Oktober. Und dann am 11. danach der Asoka roman ein YA-Buch von Emily Kate Johnston. Sagt mir nichts? Nee, mir nichts. Okay. Äh, nach ihren Erfahrungen als Jedi und der Vernichtung des Ordens durch die Order 66, so der Klappentext, ist sich Ahsoka unsicher, ob sie jemals wieder Teil eines größeren Ganzen sein kann. Doch ihr Bestreben, die Übel des Imperiums zu bekämpfen und die zu beschützen, welche Schutz notwendig haben, wird sie direkt zu Bellorgana und der Rebellenallianz führen. Oh. Klingt nicht so verkehrt. würde also die Lücke zwischen Clone Wars und Rebels füllen. Mhm. Du als Ahsoka-Fan? Das, sind das für dich gute Nachrichten?
1: <lacht> ja, doch. <lacht> Zuerst irgendwie, die Nachricht zu dem Roman kam, war ich, glaube ich, ein bisschen euphorischer als jetzt gerade. Liegt hm. vielleicht auch so ein bisschen an dem Pfad, den Rebels jetzt mit Ahsoka gegangen ist, dass ich irgendwie gerade nicht so krass viel Interesse an ihr haben
0: wie es vielleicht vorher war. Als ob sie als Figur längst nicht so interessant wäre, wie ihr alle seit Jahren glaubt.
1: Als ob man vielleicht einfach die Weiterführung nicht so genutzt hätte, wie man es hätte ja. machen
0: können. Als ob keinerlei Anknüpfungspunkte da gewesen wären, <lacht> wie Sie euch alle nur eingebildet habt.
1: Man sollte meinen, die sind zwei verschiedene Fronten im Raum. Aber
0: <lacht> man sollte meinen, dieses Buch wird nur aus leeren Seiten bestehen. <lacht> Und auf der letzten Seite ist ein Wort von Dave Filoni, denk mal drüber nach. Und dann ist das Ende des Buchs.
1: Ich denke, dass das Buch auf jeden Fall, wird sofort sein Publikum finden. Das ist ja schon mal gut für das Buch.
0: <lacht> das Buch wird sich sehr freuen. Wie ah. so ein Buch in Harry Potter. Und Dark Times sind ja eigentlich immer eine interessante Umgebung. Ja, genau. also, Ich meine, die letzte vergleichbare Geschichte wäre dann wahrscheinlich die Canon-Comic-Reihe gewesen, cool. die auch so ein bisschen diesen Wechsel zeigt. Zumindest in einigen Kapiteln und die war sehr gut.
1: Und natürlich auch hier Dark Disciple irgendwie, einfach so vom Charakter. Stimmt,
0: wobei wir nicht wissen, wie sehr das hier tatsächlich noch Material von Clone Wars verwertet.
1: Ja, das stimmt. Das kann sein, muss nicht, weil es gab ja mal auch solche kleinen Ausschnitte von Ahsoka, nachdem sie den Tempel verlassen hatte Solche, ich glaube, auch so halb animierte Sachen gab es mal. Aber das war eher wie sie irgendwie auf dem Speederbike sitzt. Also, das war
0: nicht irgendwie eine, eine ganz fertige Story <lacht> oder sowas. Aber es kann okay. natürlich sein, dass es noch in die Richtung ein bisschen geht. Ich habe leicht die Hoffnung, dass das Finale von The Clone Wars, dass ich im Hinblick auf Ahsoka mochte, aber im Hinblick mhm. auf die Darstellung der Jedi und wirklich ihre exakten Gründe, warum sie geht, dass ich da etwas schwierig fand. Und ich hätte die Hoffnung, dass es aus Ahsokas Perspektive.
1: Mehr macht? Noch, ja,
0: genau. <lacht> ich wollte es nicht so direkt sagen, aber letztlich ja. Genau, und dafür sind ja die YA-Romane, wenn das hier im Zeichen von Lost Stars steht, dafür sind die ja schon bekannt, dass sie sich einen Charakter nehmen und da etwas detaillierter reingehen, als, mhm. als die anderen das vielleicht machen. Also ich werde das Buch definitiv lesen, aber vielleicht unter Protest. Ja, was mir noch aufgefallen ist, dass, wo wir gerade Lost Stars erwähnen, dass äh, Catalyst und Ahsoka, dass die eine Woche auseinander sind und wieder im Oktober erscheinen. Was ungefähr ähnlich so abläuft wie Aftermath und Lost Stars. Hm. Auch so das eine Prestige große Buch und dann der potenziell bessere YA-Roman eine Woche später. Ach so, ja. Das hat eine leichte Parallele. Das kann natürlich ja. sein. Das sind die Bücher, die geplant sind. Jörg hatte im Feedback zur letzten Folge geschrieben, äh, der erwartete Literatursturm nach Force Awakens blieb aus. Würdest du dich dem anschließen? Ist das für dieses Jahr eher eher etwas mau oder?
1: Ja, ein bisschen enttäuschend ist es schon. Also mhm. so kleinere Sa Es hätten ja ruhig auch kleinere Sachen sein können. Wir ähm, ja, waren ja nicht viel. Ja, ja, An diesem Punkt schon nicht mehr, das stimmt. Aber <lacht> ja, ich glaube auch, dass dieses Jahr eigentlich nicht mehr viel kommt. Ich glaube, wir können in Richtung Comics noch mit irgendwie was rechnen. Mhm. Die Darth Raider-Reihe wird ja auch gecancelt. Stimmt. Und jetzt nach dem 25. Heft oder so. Mhm. Abgesetzt. Ja, und dementsprechend, da wird wahrscheinlich ein Nachfolger kommen.
0: Kasterfo. Das, die du versucht hast zu pitchen, als ob das ein legitimer also. Nachfolger wäre. Was ist der nächste legendäre Charakter, den jeder kennt?
1: <lacht> Na, ich hätte schon mal vielleicht ein Okay. Das okay.
0: könnten ja auch auf, ich glaube, Comic Con und der Celebration wir haben noch Möglichkeiten, was anzukündigen. Mhm. In Comics auf jeden Fall. Ja. Vielleicht an Büchern. Wobei es schwierig sein könnte, direkt vor Rogue One noch ein Buch über was ganz anderes anzukündigen. Mhm. Letztes Jahr hatte Battlefront, aber da war das Spiel der Anlass, noch spät im Jahr was zu veröffentlichen.
1: Kommt nicht auch noch ein neues Battlefront? Dann kann man da irgendwie... Es, es kommt
0: noch, ne? Ja, ja. Aber ich ich Twilight genau, Company noch. 2. <lacht> Wir hören ist über das Buch. Aber wir haben es beide <lacht> nach wie vor nicht gelesen. Also ja. Vielleicht sollten wir uns nicht über zu wenige Bücher dieses Jahr beschweren und das noch. Ich
1: habe mittlerweile schon gut. von Leuten gehört, die sagen, dass die Twilight Company mit als bestes Buch Oha. des ganzen sehen. sehen. Äh, ja. Nun gut.
0: Hast du irgendein spezielles Buch, das du dir noch wünschst? Wir hatten das in der letzten Folge, glaube ich, schon kurz angedeutet, was wir überhaupt noch vom neuen Kanon so haben wollen. Mhm. Aber gibt es noch irgendwas? Abgesehen vom, vom Kylo Ren Roman.
1: Der wahrscheinlich nicht kommen wird, ne? Ja. Comic-mäßig würde ich mir was wünschen jetzt. Ich fand irgendwie die Idee ganz cool, dass wir mit der Star Wars-Reihe und der Darth Vader-Reihe so zwei verschiedene Geschichtsstränge so zur gleichen Zeit, mhm. von, aus verschiedenen Perspektiven hatten. Und dementsprechend fand ich es eine kurze Zeit ganz cool, mir vorzustellen, dass wir das mit Poe auch vielleicht bekommen könnten, dass wir irgendwie noch einen Charakter auf Seiten der First Order bekommen. Kann auch ein Pilot so. oder sowas ja. irgendwie. Oder es wird ja jetzt dieser Agent Terex da auch in der Poe-Dameron-Reihe aufgezogen, der jetzt. Er ist,
0: er ist Antagonist, oder? Genau, okay. genau. Ja.
1: Der müsste es jetzt nicht unbedingt sein, aber vielleicht ein Charakter in dieser Form. Fände ich ganz interessant. Einfach nur, weil man auch über die First Order so wenig weiß. Aber auf der anderen Seite, dann ist da, sind ja da auch diese zwei Filme, die noch vielleicht mehr über die First Order ja. sagen wollen. Dementsprechend unwahrscheinlich. Aber ich fand die Gedanken cool, dass das passieren könnte zu verschiedenen Zeitlinien.
0: Spielt Poe Dameron vor TFA? Äh, Ja. Und mit leichtem Potenzial noch in die Zeit danach zu gehen? Oder?
1: Es ist so ein bisschen im Grunde fast schon parallel mit Before the Awakening, weil es im Grunde Nein. auch darum geht... Dass quasi Lost Tacker gefunden werden muss.
0: Und schon wieder. <lacht> so wie, wie alte Leute so sind. Layer <lacht> naja, gibt die Mission
1: irgendwie zweimal die Woche ja. irgendwie raus und naja, Ist jetzt auch erstmal ongoing. Also mal gucken, wie lange er dafür braucht. Vielleicht war er schon irgendwie ein Jahr vorher auf dem Weg.
0: Ich glaube nicht, dass er sehr schnell vorankommt. Ja, ist cool. mhm. Zeichnung von Phil Noto, ist das er? Mhm. Und du würdest. Ich
1: finde es richtig gut. Kann gern mehr machen.
0: Okay, das ist, das ist Paul Dermann <lacht> und das ist. 2016. Das heißt, wir werden über die Comics traditionell vermutlich erst sprechen, wenn wir sie in Sammelbandform bekommen. Mm. Also sind wir immer etwas spät dran, dann aber auch wieder teilweise noch vor der deutschen Veröffentlichung. Also mm. Wir sind uns eigentlich nie ganz sicher, wann wir idealerweise über ein Comic oder Buch sprechen sollten, damit die meisten was davon haben, aber das ist schwierig, ja. die Folge läuft nicht weg. Und, <lacht> und sie wird leider mit der Zeit auch nicht besser. <lacht>
1: jetzt eigentlich zu den Comics schon. Ich mhm. denke, da fangen wir mit Kanan an, was auch bei den Comics chronologisch am weitesten oh ja. zurück noch liegt. Macht ja. Sinn. Mhm. Das ist im Grunde auch die zweite Volume der Kanan-Reihe und damit halt auch die letzte. Läuft unter dem Namen First Blood und befindet sich größtenteils eigentlich in einem Flashback, das zu Kanans Padawan-Zeit zurückgeht, wo er dann noch als Caleb Dume bekannt ist. Und setzt da quasi ich, ich glaube in den ersten zwei oder drei Ausgaben, ich denke halt immer an den Ausgaben, weil ich den Sammelband immer nie gelesen mhm. habe, zu dem Punkt, wo er noch auch keine Meisterin hatte und noch versuchen wollte, Depabila aber da als seine Meisterin zu gewinnen und spielt somit halt auch noch zurück im Jedi-Tempel, hat dementsprechend auch, was für mich einer irgendwie der größten Pluspunkte ist, auch so... Sehr viele coole Bilder so aus dem Tempel leben da irgendwie so. Und halt, dass wir auch so Obi-Wan, Mace Windu, Yoda und so irgendwie wieder sehen. Wie du versuchst,
0: seinen Namen möglichst beiläufig zu erwähnen. <lacht> <lacht> Hauptsächlich oh, Mace Windu.
1: <lacht> wir haben sogar Anakin auf einem Panel irgendwie im Hintergrund oh, einfach. Ich
0: glaube, ich habe ihn nicht mal gesehen. Frechheit. Und
1: während Kanan halt versucht, so die Aufmerksamkeit von Bilaba für sich zu gewinnen, gibt es halt auch irgendwie einen Anschlag noch auf den Tempel? den dann die beiden eigentlich zusammen versuchen zu verhindern oder zumindest aufzuhalten und natürlich die beiden so aneinander bindet und diese Meister-Schüler-Beziehung dort in die Wege leitet. Und von dort an ist quasi immer noch Flashback danach, aber springt an andere Punkte. Also, Kennen irgendwie auf seiner ersten Mission ähm, mit seiner Meisterin unterwegs und auch mit seiner Beziehung mit den Klonen wird noch so ein bisschen Ausgefleischt, genau. <lacht> das,
0: ist das, ist das ist ein seltsam brutales Wort dafür.
1: Und des Weiteren haben wir auch noch, ich glaube, Gastauftritte von Grievous, mhm. später noch drin. Ich finde es immer noch eigentlich, also ich finde es schade eigentlich, dass Kanan jetzt zu Ende ist für die Comicreihe selber, aber eigentlich auch gut, weil es jetzt, glaube ich, an diesem Punkt auch einfach sich gut ansetzen ließ. Also mhm. jetzt danach einen Schlussstrich zu machen. Ich weiß nicht, hast du schon irgendwelche Einwürfe dazu?
0: Du meinst, anders gefragt, was passt mir jetzt wieder nicht? Ja. Äh, nee, ich, ich mochte den Mann total gern. Ich habe ihn auch ausnahmsweise mal in einem Rutsch gelesen. Mhm. Nicht äh, sonst über eine Woche verteilt <lacht> und wie oft von dir belächelt, sondern vernünftig. Und gerade bei dem Comic passt das ja auch ganz gut, weil die Flashback-Handlung in jedem Heft so ungefähr eine Seite weitergeht. Mhm. Und ich glaube, wenn man das Monat für Monat liest, dann zerflattert das alles so ein bisschen auseinander.
1: Es ist ein, tatsächlich mhm. da ein bisschen schade. Ich würde sagen, das ist auch eins der Hefte, die noch am besten wirklich auch so in einen Guss dann zusammenpassen am Ende. Das ist ganz cool. Und ja. ist auch der gleiche Zeichner. Das ist auch
0: ja, und cool. der gleiche verdammt gute Zeichner. Genau. Ich habe seinen Namen gerade nicht parat, aber...
1: Sie haben auch gedacht, nach irgendwie der Ausgabe 6,
0: den nehmen wir nicht wieder, den <lacht> <lacht> oh, Pepe Laras. Ja, ja, genau. Für Heft 7 bis 11. Mhm. Genau, er ist verdammt cool. Wir aber, haben ja. später in der Folge noch einen neuen Favoriten von uns, <lacht> aber... Er zeichnet etwas YA-mäßiger, mhm. könnte ich mir vorstellen. Das wirkt so Teen Titans-mäßig, glaube ich, wie wir ja, das letztes Mal, letztes Mal angebracht hatten. Und sehr dynamische Panels, sehr sympathische Figuren, ziemlich ausdrucksstarke Gesichter, dadurch, und dass sie ein bisschen zivilisierter sind. Stimmt, und auch einfach
1: so, genau, sein Character design ist einfach verdammt cool. Ich
0: Kanans Padawan-Freunde,
1: die da waren, allein mhm. die beiden sahen mehr nach, wenn man sagt, Du siehst nach Hauptcharakter aus, sahen die beiden mehr nach Hauptcharakter <lacht> aus als Kanan vom Design, Also sie sahen Stimmt. schon, echt am es ist Kunde. mehr an
0: ihnen dran vom Design. Genau. Kanan ist eigentlich nur ein Junge mit halt dunklen Haaren. Genau. Genau. Zu aber basic
1: eigentlich, um ja. wichtig zu sein, aber später waren noch zwei, drei Bösewichte, die so randfigurenmäßig noch mit drin waren, die auch relativ coole Designs irgendwie hatten, also so, detailreich, ganz cool. Du
0: meinst die Ninjas?
1: Ja, ja, ja die was sind cool. Das schon,
0: allein das ist cool. Ja, genau. Also, Empfehlung dafür. Ich fand, die, die Flashback-Struktur funktioniert hier besser als in Volume 1,
1: mhm.
0: weil jedes Mal ein bisschen was passiert und sie teilweise damit spielen, dass in der Gegenwartshandlung gerade die Hölle los ist und kennen halt da immer noch in, in seinem Tank am Schweben ist und sich an andere Zeiten zurückerinnert.
1: Und ich finde, bei jedem Flashback hattest du mehr das Gefühl, dass es wirklich auch jetzt gerade Sinn macht. Dass irgend also man wusste von vornherein, worauf es so ein bisschen hinausläuft, warum es gerade wichtig ist. Mhm. Also mit seiner ersten Mission, wie er seine Meisterin findet oder sonstiges. Während bei der ersten Ausgabe, ich fand, dass oft der Sprung noch nicht ganz klar war, worauf es jetzt hinauslaufen wird. Warum ist es gerade wichtig? Während oft einfach nur sein seiner Mentorenfigur irgendwie gespielt wurde in jedem Flashback und irgendwie nochmal neu. Also es war für mich da nicht immer ganz klar, wohin es dann laufen sollte. Das finde ich jetzt ein bisschen Stimmt. klarer.
0: Und dass am Ende der Bezug zu Esra hergestellt wird. Genau. Also genau. Mit Canon und ihm und, und Canon und Depa vorher. Mhm. Depa Pilava als Figur, hier präsenter als im ersten Teil, natürlich, mhm. weil weil länger am Leben. Es wird leicht darauf Bezug genommen auf ihre alte EU-Story, bei der Stimmt. sie in Shatterpoint äh, aus dem Dschungel gerettet werden musste und ins Koma gefallen ist, glaube mhm. ich, und dann im EU auch da nicht wieder aufgewacht ist. Hier wacht sie auf, aber nach einer erfolglosen Mission gegen Grievous, bei dem ein Großteil ihres Teams erledigt wurde.
1: Aber es ist eigentlich ein ganz cooler Kompromiss. Ich finde, das kann man gut mit Charakteren ja. eigentlich machen, dass man sagt, das ist jetzt nicht nicht mehr kennen, das ist einfach nur jetzt anders. Also wir wandeln uns so ein bisschen ja. um. Man könnte rein theoretisch immer noch Shatterpoint lesen und sagen, okay, das ist jetzt trotzdem das Prequel dazu irgendwo.
0: Ja. Ein vielleicht. bisschen.
1: Also wenn man so sich ja. drehen wollen würde. Und ich
0: denke, ihre Vergangenheit mit Grievous bietet auch hier mehr Potenzial als ja. die Sache mit dem Dschungel und Mace Window ja. Die zwar immer noch als Buch sehr interessant ist, aber ich weiß nicht, wie man wirklich darauf an, daran anknüpfen würde. Mhm. Weshalb das EU es dann ja auch nie gemacht hat. Sie extrem sympathisch, fand ich. Mhm. So von der, von der Art, wie sie mit Kindern zusammenspielt. Äh, der Humor ist sehr gut. Auch die Klonsoldaten. Ich musste etwas äh, an, an mir selbst zweifeln, dass so viele der typischen Tricks, um die Klonsoldaten menschlicher zu machen haben meistens, das funktioniert
1: dabei, ja. Ne? Yeah,
0: meistens in Clone Wars habe ich immer mit den Augen gerollt und meinte, darauf falle ich nicht rein. Aber wenn hier diese eine Klon diese bescheuerten Wassermelonen sammelt, dann finde ich das automatisch sympathisch, obwohl Clone Wars glaube ich vergleichbare Ideen gehabt hat. Aber hier fand ich es gut. Genauso gab es einen Shot, wo die Hauptpersonen auf so einer Säule gefangen sind, wo mm -hmm. ich glaube die Brückenpfeiler nach vorne und zurückbrechen ab. Und sie sind da oben gefangen und dann kommt der Shot von unten, wie einfach massenweise Druiden hochklettern.
1: Oh ja, so ein bisschen so.
0: wie die Goblins im ersten Herr der Ringe-Teil. Und auch da dachte ich, das ist eine Idee, die Klomos bestimmt gehabt hat und einfach nicht umgesetzt. Aber hier finde ich sie auf einmal cool.
1: Aber es liegt also, auch aber wirklich viel ich, an dem Zeichenstil und der ganzen Optik. Es ja, ist irgendwie charmant Das dachte ich dann auch. Genau. Vielleicht
0: macht das gezeichnet nochmal mehr her. Mhm. Viele 3D-Druiden auf einmal haben nicht den gleichen Effekt, wie zu wissen, jemand hat mit Hand jeden einzelnen dieser dieser 100 Ruinen gezeichnet, die da hochklettern.
1: Und so haben natürlich die Klone auch noch von den Gesichtern einfach, Gesichtern ja. einfach wirklich nochmal einen anderen Charakter, als wenn du wirklich
0: nur die gleiche Figur irgendwie hast stimmt. und in der gleichen Rüstung. Ne? Und es gibt diesen einen Klon mit Vollbart. Oh ja, stimmt. Auch diese Linie hat Clone glaube ich, nicht übertreten. <lacht> aber hier funktioniert das. Wirklich, wirklich cool gemacht.
1: Mhm. Und ich glaube, gegen Ende haben wir auch noch in der letzten Ausgabe einen, ich glaube, das würden wir jetzt hier nicht reinpacken, weil das dann zu viel spoilert für das Ganze, aber noch ein Auftritt von einem neuen oh. Expanded Universe. -Charakter, Stimmt ja. Ne? ja. Was ich ziemlich cool fand. Also einfach, dass es dann doch so durchgezogen wurde, dass der ja. Charakter jetzt weiter ausgebaut wird so. und in verschiedenen Medien jetzt so auftritt. So cool. Sogar
0: mit Sternchen in der Sprechblase drin und dann zuletzt gesehen in, so das wie, machen Sie wie in jetzt alten viel. Zeiten. Ja, ist es wieder hey. Ich, ich ja. glaube
1: auch in den anderen weiterführenden Star Wars und Darth Vader rein. Also ich glaube, in den ganz neuen Ausgaben hm. erinnere ich mich daran, dass sie es das auch auf irgendwelchen Seiten nochmal drauf ja, hatten. Cool. Kennt man hier raus.
0: Als ich mit, mit Star Wars angefangen hatte, damals war das immer so ein, ein Aspekt, der einem das Gefühl gegeben hat, das Universum existierte schon lange vor allem mhm. und wäre wirklich riesig. Obwohl es zynisch gesehen einfach nur eine Marketingmasche ist. Aber ich, es funktioniert. Mhm. Und genau, wir sehen einen Charakter, der zunehmend in mehr Werken auftaucht, wo man ihn oder sie nicht vermutet hätte. <lacht> Wie fandest du das letzte Kapitel als Abschluss einer Reihe? Als, als der es ja vielleicht nicht immer schon geplant war?
1: Ich glaube, ich fand es okay. Mhm. Es hätte wahrscheinlich irgendwie Runden dann noch gehen können. Es war dann einfach irgendwie so, man musste den Cut jetzt irgendwie hier ansetzen. Ja. Und wahrscheinlich hätte man wirklich noch mehr Kapitel irgendwie aus Kalens Leben mit kleinen Missionen oder sowas irgendwie zeigen ja. können. Oder eben diese umschließende Story, die jetzt in der Jetztzeit für ihn waren, hätte man auch irgendwie vielleicht besser ausbauen können. So wirkte sie wirklich nur wie die Rahmenhandlung, die irgendwie das Flashback rechtfertigt. Ja. Und ja. dementsprechend war das das aber. Ich glaube, es hat sich irgendwie durch diesen Auftritt des, des anderen Charakters da fast schon wieder ein bisschen gelohnt.
0: Stimmt. Ja.
1: Fast ein bisschen wie Entschuldigung dafür, ich, dass es jetzt endet.
0: Und ich fand das das letzte Kapitel hier besser als das letzte Kapitel in, im ersten Volume. Oh ja. Das wirklich komisch war. Und der Zeichner hier ist ein bisschen dichter an, an Herrn Laras dran. Mhm. Ist immer noch ein anderer Zeichner, aber der Stil ist nicht ganz so weit auseinander.
1: Stimmt. Ich. Wenn man kein geschultes Auge hat, merkt man es vielleicht nicht mal, <lacht> wenn man die Brille absetzt.
0: Okay. Das Buch stark schüttelt. <lacht> Daumen hoch dafür. Ich, ich weiß noch nicht so ganz, wer Kanan jetzt als Figur ist. Was ist die große Idee hinter Kanan? Am Anfang war das, glaube ich, der Cowboy-Jedi. Und in die Richtung geht New Dawn ein bisschen und mhm. Rebels vielleicht am Anfang.
1: Jetzt würde ich ihn wirklich sehr viel mehr so
0: als das straßenkind
1: Caden charakterisieren. Also Über die Comics, mich, ne? Genau, er ja. ist jetzt viel mehr Ezra als irgendwie
0: cowboy Jedi. Stimmt. Und auch diese Begeisterung für den Kampf, die mhm. im ersten Teil so ein bisschen anklang und dann hier nochmal deutlich betont wird, ohne für Staffel 2 zu Sp Spoilern, wird seine Geschichte in Staffel 3 ja wohl auch nochmal eine andere Wendung nehmen. Mhm. Also vielleicht wird da noch etwas klarer, was überhaupt der Plan für ihn ist. Aber so finde ich immer noch, dass der Charakter in den Comics eigentlich fast lebendiger wirkt als die Figur in Rebels. Andererseits mochte ich, was sie im Staffel-2-Finale mit ihm gemacht haben. Ja, das stimmt. Ich fand das eine interessante Idee. Also
1: Weiß ich, bei der Serie habe ich manchmal das Gefühl, dass so durch diese Mischung aus Humor und dann wieder Plot, ja. manchmal sein Charakter eben so inkonsequent wirkt mit dem, wie er irgendwie handelt oder wie er... Ja denkt, also man kann es manchmal nicht ganz gut nachvollziehen, warum irgendwie dieser eine Spruch dann mit dieser einen Handlung irgendwie so zusammengehört. Ja. Und das ist für mich im Comic irgendwie ein bisschen, passt ein bisschen besser zusammen. Ich würde auch erstmal sagen, dass ich Comic-Canon dem Serien-Canon vorziehe. Aber mal gucken. Ich würde auch sagen, Staffel 3 könnte vielleicht noch irgendwie echt routen mit ihm gehen, die ganz interessant sind.
0: Also unsere Empfehlung ja. für Canon, für beide Hefte, mhm wir vergeben keine Sterne für Comics aber <lacht> noch nicht aber alle alle Daumen hoch gut Dann kommen wir auf die Hauptreihen zu sprechen, als erstes Star Wars Volume 2. Es sammelt diesmal die Hefte 7 bis 12, darunter der erste Obi-Wan One-Shot, gezeichnet von Simone Bianchi, sowie der Showdown on Smugglers Moon Arc mit Zeichnung von Stuart Immonen und geschrieben alles weiterhin von Jason Aaron. Der zweite Teil zeigt uns zwei parallele Storylines, die am Ende zusammenlaufen. Han und Leia auf der Flucht vor dem Imperium, zusammen mit einer fragwürdigen Gestalt aus Hans Vergangenheit. Parallel versucht Luke, seine Jedi-Ausbildung in Gang zu bringen und gerät an einen etwas anderen Lehrmeister. Es klingt nach Empire Strikes Back, wenn man so drüber nachdenkt. Es fühlt sich auch ein bisschen so an. Genau. Ist dann in den Details aber noch etwas quirliger und verrückter vielleicht. Ja, so ein bisschen ein paar, wie die experimentelle, äh, experimentelle Version davon. Mit ein paar Ideen, wo der Autor vielleicht gesagt hat, mal gucken. Das würde
1: ich gerne mal sehen. Mach das mal. Könnte klappen,
0: könnte schief gehen, wir finden es heraus. Bevor wir auf die, den Haupt, Hauptgang zu sprechen kommen, also die fünf Hefte, die den, den wesentlichen Teil bilden, gibt es diesen Obi-Wan Obi One-Shot. Es ist kein einfaches Wort <lacht> zu meiner Verteidigung. Ich mochte ihn, fand aber, dass es mehr wie der Anfang von etwas wirkt
1: mhm. und
0: noch nicht so wirklich abgeschlossen und definitiv.
1: Es kommt ja auch noch mehr.
0: Also es wiederholt sich dann es, als nächstes Es wird immer wieder 13?
1: So, so... Ja, genau, genau, und ja. 13. Und es kommt, glaube ich, noch mal irgendwie einer. Es ist wohl so, dass sie immer quasi nach jedem Story-Arc halbwegs ja. das so einschieben, was eine coole Idee ist, das am Ende noch mal zu haben. Mhm. Weil es ja auch für Luke irgendwie durch die Reihen hinweg eine Rolle spielt, dass er dieses Tagebuch von ihm liest.
0: Eigentlich läuft es ähnlich wie bei Kanan, dass sie in diese Flashback-Struktur reinspringen.
1: Es wäre jetzt natürlich noch cooler, wenn das, was er im Tagebuch liest, was wir dann als Einschub bekommen, tatsächlich vielleicht so wie so eine Binsenweisheit bezug
0: vielleicht auf das Ganze nehmen ja. würde.
1: So ist es mehr wie irgendwie irgendwas, was Obi-Wan mal geschrieben hat, was aber dann Luke gar nicht irgendwie <lacht> Luke muss
0: sich das so hinkonstruieren, dass es eine Bedeutung hat wie genau. jetzt. Es ähm, gibt doch bei Watchmen in den Comics die uh, Tales of the Black Freighter, die Idee, dass in einer Welt, wo Superhelden echt sind, dass die Comics da nur von Piraten handeln. Und jemand liest immer im Hauptcomic diese Piratencomics. Und es gibt Analysen darüber, wo die Parallelen sind zwischen Bildern aus dem Piratencomic, die gerade laufen, und der Haupthandlung. Hm, das ist die cool. dazu passieren. Also. Sehr raffinierter Kram, aber ich mhm. durchschaue das auch nicht völlig. Aber ja, so, so raffiniert geht es nicht <lacht> Das ist das hier nicht, genau. Äh, trotzdem deckt das Ganze ein naheliegendes Thema ab. Mhm. Obi-Wans Ankunft auf Tatooine und dass er sich so ein bisschen damit auseinandersetzen muss, wie er äh, Leid um sich entweder akzeptiert oder versucht, etwas dagegen zu tun.
1: Das ist im Grunde so ein bisschen wie die leichte Version von der Kin vom Kenobi-Buch ja. eigentlich. Also es geht irgendwie konform mit dem Ganzen, wie jetzt wird man die Idee nehmen und sie im Grunde einfach nur ein bisschen anders aufwickeln.
0: Ja, stimmt.
1: Und das ist dementsprechend eigentlich ganz cool, weil die Idee eigentlich so als Geschichte ganz nett ist. ich Würde den Roman schon noch vorziehen, aber das ist auch ein unfairer Vergleich irgendwie Genau. So. 25
0: Seiten gegen irgendwie sowas. Dann Aber halt wie du sagst, der Comic ist so ein bisschen die leichte Version. Er mhm. macht es sich vielleicht etwas einfach. Mhm. war ein Ring mit einem Dilemma in der Geschichte und löst es am Ende sehr straightforward auf. Ja, das stimmt. Also das, ich bin etwas unsicher, wie sie das nach dem letzten Panel und der Entscheidung, die er trifft, vage formuliert, wie sie das fortsetzen. Mhm. Er bewegt sich eigentlich nicht in die Richtung, ich werde jetzt einfach nur dieser alte Mann in dieser Hütte. Und eher wieder in Richtung Jedi, was nicht zu dem passt, was wir erwarten würden.
1: Und die Entscheidung aber wirkt auch ein bisschen früh getroffen, weil ja, er genau. eigentlich noch relativ jung da drin dann ist. Ja. Und glaube ich auch noch in dem Nach also nachfolgenden Heft auch tendenziell noch relativ jung. Deswegen ist es wirklich komisch, warum er jetzt die Entscheidung trifft, aber dann wirklich erst später mehr aktiv wird. Also Vielleicht
0: Vorbereitung für die Kenobi-Trilogie. Ja. Vielleicht weiß er, er hat noch drei Filme vor sich. Es <lacht> <lacht> geht jetzt erst los. Er sieht von den Zeichnungen her, ich finde, er sieht so ein bisschen Jesus-mäßig aus. Ja, das stimmt. Er wird auf einigen Zeichnungen, von der Haltung her, ist also so etwas von oben herab, irgendwie die Sonne im Hintergrund und das wehende Gewand. Stimmt, ist
1: eine Cover da auch
0: irgendwie ja. wo er von hinten angeleuchtet wird. Genau, also die Zeichnungen sind skizzenhafter.
1: Aber ich finde sie mhm. relativ schön, also ja. irgendwie ziemlich stimmungsvoll. total ja? cool.
0: Ja, sehr, sehr passend dazu. Auch wenn es eine, eine Flashback-Handlung ist, dass es dann alles etwas verwegener aussieht. Mhm. Vielleicht... Als ob die Zeichnungen selbst schon abgenutzt sind. <lacht> irgend sowas in der Richtung. Und ich ich mochte den Gedanken, es ist schwierig, darüber zu sprechen, ohne zu viel zu spoilern, wobei es am Ende ja auch nur irgendwie 18 Seiten sind. Ja, genau. Aber ich mochte den Gedanken, dass Obi-Wan etwas von Luke lernt in diesem Heft, bevor Luke von ihm lernt. Mhm. Dass die, die Lehrer-Schüler-Beziehung eigentlich da schon kurz beginnt. Dass Luke in Obi-Wans Tagebüchern liest, dass er damals einen Effekt auf ihn gehabt hat, ohne es zu merken. Hm, dass er denen Hoffnung gegeben hat, die keine mehr hatten. Das ist schon schon ordentlich. Aber ja, es ist nicht vergleichbar mit dem kinobi roman mhm. wenn auch in der gleichen Tradition geschrieben. Es gibt einen Moment drin, wo wir Obi-Wans Telekinese sehen. Mhm. Und zwar ziemlich krass. Ich überlege, ob das künstlerische Freiheit ist. Könnte ich für einen Flashback absolut so nachvollziehen. Oder ob die die Implikation ist, dass er... Zwar das Lichtschwert an den Nagel hängt, aber in dieser Nachtszene. Also es müssten Seiten sein, die, die blauer sind als andere Seiten. <lacht> genau. Oh ja. Er macht da einigen Kram. Ja. Und es mhm. könnte bedeuten, dass er telekinetisch vielleicht sogar stärker unterwegs ist als, als in der Zeit davor. Vielleicht geht er mit, mit schwindender körperlicher Kraft, geht er mehr in die Richtung, einfach, äh, Speeder durch die Gegend fliegen zu lassen oder, <lacht> oder, oder Felsen zu levitieren. Das aber nur der Anfang des Ganzen, die Wesentliche Story spielt sich dann auf Smugglers Moon ab. Warum lachst du das jetzt wieder? Was hast du jetzt gesehen?
1: Ich finde aber das Cover irgendwie gut. Ich finde, es hat sowas von so einem Paparazzi-Shot. Also wenn das irgendwie so alles Mikrofone also werden, die so angenommen so Paparazzi
0: gehalten... wären mit E-11-Blastern bewaffnet. So ja, ja,
1: genau.
0: Mein Gedanke beim Cover war, jemand hat gesagt, Luke hat doch diese coole gelbe Jacke an. Was würde denn farblich als Hintergrund passen? Oh, eine Stimmt. lila Kantina. Ja, oh, Ja, passt. Oh sie bauen eine komplette Szene draus. Ich mag das Motiv total gerne. Ich gern finde es auch richtig gut, aber es fiel mir gerade irgendwie so aus. Okay. Hm. Was, was, da du kritischer bist, was die Comics angeht, als ich, möchtest du vielleicht zuerst das, hm. das Feuer eröffnen?
1: Also ich glaube, die, gerade dieses Heft des Star Wars-Reihe gefällt mir ziemlich gut noch. Also ich finde, das, also gerade der Vergleich zu Empire Strikes Back macht voll Sinn, weil es irgendwie sehr dynamisch ist und auch gerade so in einem Rutsch das zu lesen macht richtig viel Sinn da. Auch eben, dass diese beiden Handlungsstränge so getrennt sind, aber trotzdem parallel laufen und auch am Ende wieder zusammenlaufen jetzt zwischen Han und Leia und Luke, ähm, macht total Sinn. Es hat für mich ein bisschen ein bisschen Fanservice-Anklänge teilweise an ein paar Stellen, das, aber ich glaube so in diesem Maße, wo ich es eigentlich noch okay finde irgendwie, also es war jetzt irgendwie nicht, dass man dachte, oh, okay, jetzt gehen sie aber einen Schritt zu weit, das würde nicht passieren oder so. Aber ansonsten, glaube ich, gefiel mir auch, wir treffen da auch in der Comicreihe noch auf einen Hutten namens Krakus der auch vom Design sehr interessant ist, ja.
2: ähm,
1: aber er gefiel mir ganz gut, weil ich glaube ich dieses Ganze um die Jedi-Artefakte und was passiert mit diesen ganzen Überbleibseln, wenn eben die auf einmal von der Bildfläche verschwinden, ganz cool finde und das macht ja fast schon wieder ein bisschen Sinn, weil es mit Bloodline das Ganze verknüpft, dass da auch irgendwie so ein Raum voller alter Kram ist. Jeder den man sammelt Artefakte. Ganz, ja. ganz Niemand, Niemand
0: erschafft mehr neue Dinge. <lacht> das es wird stimmt. nur noch Kram von der Straße aufgehoben.
1: Also das gefiel mir eigentlich ganz gut, so als Idee. Ich fand den Showdown auch dafür, dass ich jetzt momentan eigentlich in den Comics oft Showdowns nicht so spannend finde, weil sie oft so ein bisschen verquer sind und viel so gleichzeitig passiert und nicht ich finde oft nicht die richtige Vorarbeit geleistet wurde, als dass es richtig spannend bleibt, mhm. finde ich es da eigentlich ganz gut gelungen. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, dass alles noch so gut getrennt war und wenn es zusammenläuft, macht das irgendwie Sinn. Doch, eigentlich fand ich das so als einzelnes Heft auch relativ cool.
0: Und es ist auch mehr ein einzelnes Heft trotz der Obi-Wan-Geschichte davor als der erste Teil, Stimmt. der so ein bisschen in zwei Hälften auseinanderfällt eigentlich.
1: Genau. Ich glaube, das Heft könnte man wirklich lesen, ohne das davor oder das danach weiter zu lesen. Es macht einfach so als Geschichte irgendwie Sinn.
0: Und die fünf Einzelteile Teile könnten fast ein Film sein, mhm. was ich nicht sagen würde über Darth Vader, den nächsten Comic. Stimmt. Und
1: ich hätte es auch noch ein bisschen verglichen fast mit Air to the Jedi, weil es auch so mit ah, okay. Luke im Vordergrund und einfach auch seinen Weg, mehr Informationen über das Jedi-Dasein zu finden. Und Darth ist der Comic eigentlich cooler als das Buch. Auch wenn das Buch was anderes versucht ist, der Comic. Aber ich würde den Comic so spontan erstmal vorziehen.
0: Ich würde das, was du zum Thema Fanservice sagst, würde ich nochmal unterstreichen. Der Haupt-Star Wars-Comic wirkt sehr um bestimmte Panels oder bestimmte visuelle Ideen herum mm, aufgebaut. Stimmt. Dass man Luke in einer Arena hat oder ich glaube Chewbacca gegen Dengar.
1: Ja, und eben dieses eine Rancor-artige Wesen, was dann da ja. reingeworfen wird.
0: Dann haben wir ein Panel, wo mehrere <lacht> Hauptfiguren plötzlich alle Lichtschwerter haben.
1: Was interessant anzugucken ist. Was
0: offensichtlich ein Gedanke war im Autorenraum. Wäre es nicht cool, wenn... Und, und Shui kriegt gleich zwei. <lacht> <lacht> und das gibt einem das Gefühl, dass sie diese Momente gehabt haben und dann überlegt haben, wie lässt sich eine Geschichte so darum stricken, dass das alles zusammenhängt. Mm, das stimmt. Dadurch ist das hier einfach sehr comic booky Aber es ist durchgängig unterhaltsam, fand ich.
1: Genau. Deswegen, ich glaube, das kann man akzeptieren, wenn man sich halt darauf einlässt. Ja. Ich glaube, was ich am frustrierendsten, allerhöchsten an der Reihe noch finden würde, ist, dass ich so die Idee um Sana Solo ja. <lacht> nicht so gut gelöst fand. Also ich fand irgendwie, es wurde am Anfang einfach so in der letzten Ausgabe noch so reingeworfen und dann dreht sich fast alle Ausgaben darum, dass, dass wir da die Antwort darauf finden wollen. Mhm. Und dann finde ich es eigentlich zu offensichtlich?
0: Die Antwort ist relativ naheliegend.
1: Genau, ja. ich glaube, es gab, gibt auch eine Firefly-Folge irgendwie, wo so was ja. Ähnliches eigentlich
0: passiert. Mit dem gleichen She's not my wife-Gag. Ja, ja,
1: ja, genau. Und das fand ich eigentlich ein bisschen platt dafür, dass die Auflösung dann einfach das Offensichtlichste war, was, ist irgendwie, was man irgendwie von ja, der ersten
0: stimmt. Ausgabe hätte denken können. Ich fand, es ergibt einen guten Han Solo-Moment, wo er gesteht, was wirklich passiert ist mm. und dafür eine Seite für sich kriegt. Ich ja. weiß nicht, ob ich das jetzt so schnell finde. Aber,
1: aber stimmt. Generell ist es nicht unbedingt die stärkste Aufgabe für Han. Also er ist eigentlich die ganze Zeit immer nur so im Hintergrund und ärgert sich darüber, dass ihm keiner zuhört. Ja. Aber kann man auch mal machen.
0: Es ist eine relativ starke Ausgabe und überhaupt eine starke Zeit für Leia.
1: Ja, auch und eigentlich die ganze Reihe über, würde ich sagen. Und auch mit Vader Down noch weiter. Also die Art, wie sie Leia aufziehen. Gerade in den Reihen, die eigentlich gar nicht unbedingt in erster Linie für sie angedacht sind. Das ist oft ganz interessant. Wenn man überlegt, dass irgendwie der Leia-Comic selber fast gar nicht so stark war, wie jetzt sie in den
0: äh, stimmt, anderen den Sachen. Ach den hast du ja gelesen.
1: Genau, Und, also ich finde sie hier in den anderen Comics fast besser okay. als in ihrem eigenen Comic.
0: Sie schlägt hier den richtigen Leuten ins Gesicht, fand ich. <lacht> ja, das das stimmt. Das ist ein, ein zufriedenstellender Moment. Und das hier ist die Hahnseite.
1: Oh ja, stimmt. Die fand ich auch eine
0: Bildaufteilung. Ist ja, cool. cool gezeichnet. Und dass mhm. man ihm dafür, in einem Comic, der sonst nur mit Action, sich nur damit beschäftigt, gibt man ihm einmal eine Seite, um diesen Monolog zu halten, um dann herauszufinden, es hört niemand zu, außer <lacht> uns. Mehr davon wäre wär mhm. gut gewesen. Ansonsten fand ich die Luke-Geschichte etwas problematisch von der Logik her. Mhm. Die Idee ist, dass er, um mehr über die, die Jedi herauszufinden, dass er dazu nach Na Shadar in die kriminelle Unterwelt abtaucht, um jemanden zu finden, der ihn zum Jedi-Tempel auf Coruscant fliegt. Was einfach als Plan... Das ist eigentlich doof. Das ist eigentlich eine Katastrophe. Selbst was Luke-Pläne angeht, <lacht> ist das schon eher tiefer im Ranking. Und es geht dann auch, völlig überraschend, geht es schief. Spoiler. Und er gerät dann eben in die Fänge von diesem Krakus. Und der ist, wie du eben erwähnt hast, vom Design her etwas schwierig. Und <lacht> Krakus ist dieser... Äh, Muskelbepackte hat mit, mit Druidenbeinen, Beinen, der je die artefakte sammelt. Was schon, man, man rechnet nicht mit ihm.
1: Weil der Klüfflinge der Ausg Ausgabe, weiß ich nicht, sie immer nachgucken. Wenn er auch Irgendwo
0: besteht ein Panel nur davon, dass diese muskulöse Faust von ihm auf einen zukommt.
1: Nee, war doch nicht, aber es kam mir damit nämlich auch so vor, als würde dann damit irgendwie die Ausgabe enden, wie ja. er so präsentiert wird.
0: Stimmt, eigentlich danach ist es egal, was auf der nächsten Seite passiert. <lacht> Er ist ja auch nicht völlig ernst gemeint. Er hat schon was Bedrohliches an sich, aber an irgendeiner Stelle fällt, glaube ich, der Satz, das Gefährlichste an Gracos Arena ist Gracos selbst. Und dann greift er wieder an. Das um, ist schon.
1: Oh. Man kann es nicht glauben, wenn er irgendwie Lichtschwerter wie so eine Surferkette irgendwie so trägt. Also.
0: Stimmt. <lacht> das ja, es ist etwas komisch. Aber, Aber naja,
1: wenigstens probieren sie sich designtechnisch aus. Besser als wenn du immer nur über 30 Jahre die genau. gleichen
0: Raumschiffe bekommst. Das stimmt. Wir haben, <lacht> eigentlich dürften wir uns nicht über die eine Sache beschweren und genau. dann. Äh, wenn uns Gracchus der Hut auf einem Silbertablett serviert wird, sind wir auch nicht zufrieden. Das kann eigentlich nicht sein. Und ich finde, Gracchus liefert den besten Moment des Ganzen, wenn er und das könnte ein leichter Spoiler sein, aber mehr für die Mitte des Ganzen und nicht so wahnsinnig kritisch. Also wenn es euch stört, überspringt irgendwie eine Minute. Aber Gracchus zwingt Luke dazu, ein Holocon zu öffnen und zählt von 5 bis 1 runter und Luke gerät in diese Verzweiflungsphase und ich weiß nicht, was ich machen soll. Und schafft es dann, das Holocorn zu öffnen. Und man weiß, er wird es schaffen. Aber was tatsächlich passiert, ist, wir cutten in einen White Shot und überall in der Halle schweben diese Holocorns hoch. Hm, und er ist plötzlich umgeben noch mal von Jedi-Geistern und dem Jedi-Orden. Und einmal ist es cool, weil, weil, er, weil der Effekt so viel besser ist, als man erwartet hätte. also dass da etwas mit der, mit der Erwartungshaltung gespielt wird. Und dann ist es ein relativ komplexer Moment, weil er die Jedi gewisserweise ja auch ausliefert. Er findet sie zwar wieder, aber er öffnet diese Holocrons für einen Verbrecherlord. Mhm. Am Ende hätte es nur einfach mehr davon gebraucht. Chewbacca ja. gegen Dengar ist aus Fanservice-Perspektive cool. Aber hätte man einfach wirklich für die
1: Story selber hätte man es ja. kürzen können. Ja Aber genau. Es macht eigentlich macht es optisch ziemlich viele coole Sachen und ja irgendwie auch die Art wie Farben darin benutzt wird sieht man eigentlich am Cover und das hält sich eigentlich auch durch das ganze weiterhin.
0: Auch dieser Paradiesplanet am Anfang ist genau, der sieht sehr echt cool. cool. Aus. Ja. Wovon ja auch diese Storylines mit parallelen Handlungen abhängen, mhm. dass die einzelnen Settings klar voneinander abzugrenzen sind. Ich möchte nochmal den Herrn Stuart Immonen loben.
1: Ja, ich auch. Du <lacht> hattest
0: mich gewarnt, die Zeichnungen werden besser, aber das fand ich fast noch noch besser als erwartet.
1: Ja, also ich finde gerade auch noch mal besser
0: als Kaden. Okay. Auch das ja. andere. Sie sind unterschiedlich, Versuch. genau. Aber gerade die die Königsdisziplin der Star Wars Comics finde ich ist äh, Mark Hamills Gesicht zu zeichnen. In unterschiedlichen Altersstufen und mhm. in unterschiedlichen Grimassen. Und er schafft das wirklich. Und wann immer Luke eine bescheuerte Entscheidung trifft, sieht er aus wie Luke in seiner naiven Episode-4-Phase. Dieses, oh, ich mach das schon, Gesicht. Und, oh, wird schon klappen. Und hilft wirklich ungemein dabei, das, das zu verkaufen.
1: Also er schlägt schon wirklich eine richtig nahezu perfekte Überführung zwischen dem Schauspieler mhm. und irgendwie sehr stilisierten Version davon ja. und eigentlich an jeder Stelle erkennst du irgendwie den Schauspieler auch dahinter und es ist nicht so, als wäre es so ein krasser Kontrast, wenn es dann irgendwie ein wirklich für den Comicbuch neu geschaffener Charakter ist, also Sana sieht neben Han und Leia genauso authentisch für das Ganze aus, wie die beiden nebeneinander.
0: Ich fand außerdem, Immonen hat sehr dynamische Panels. Mhm. Es gibt dieses eine, wo die TIE-Fighter auf Han und Leia runterstürzen. Oh ja. Dann überhaupt die Szene Chewbacca gegen Denker, mhm. die eigentlich nur von einfach von den Zeichnungen lebt. Äh, alles, was in der Arena passiert. Es gibt eine Verfolgungsjagd über die Dächer von Nashada, die Anleihen von einer Clone Wars Folge hat. Wenn auch in leicht abgekürzter Form. Auch die toll gemacht. Das Geständnis von Han, das wir angesprochen haben. Genau, von der Körpersprache Richtig hier. gut aufgeteilt. Ja. So. Daumen hoch. Aber ich... Weiß nicht, ob die Reihe mit der Zeit noch etwas tiefer gehen muss mit den Figuren, um sich nicht nur von Fanservice zu Fanservice zu hangeln. Ja,
1: das würde ich auch sagen, ist am ehesten das Problem ja. der Reihe. Ja. Dass es nicht, sich nicht traut, richtig tief irgendwie was mit den
0: Charakteren zu machen. Obwohl die einzelnen Szenen da sind, aber, aber vielleicht zwei in fünf Heften.
1: Mh, und dann eben halt genau, nur eine Seite. Aber ich würde sagen, es ist ein Heft, dass man einfach wirklich zusammenhangslos auch so lesen könnte.
0: Man braucht nicht Teil 1 dazu.
1: Genau, wer sich nicht durch die ganze Star-Reihe durchquälen <lacht> möchte, das ist okay. Okay, gut.
0: Vader Volume 2 steht als nächstes auf der Tagesordnung. Und dabei sind es die Hefte. Ich versuche etwas andächtiger zu sprechen. Das ist ein düsterer Comic. Die Hefte 7 bis 12. Der Story Arc heißt Shadows and Secrets, geschrieben von Kieran Gillen weiterhin. Also auch hier bleibt der Chefautor am Ruder. Zeichnungen weiterhin von Salvador Larroca und die beiden werden die Serie dann auch in dieser Formation beenden. Also das ist schon cool, dass 24 oder 25 Hefte durchgängig von einem Autor und einem Zeichner sind. Und das hier ist Buch 2 von 4, Vader Down nicht mitgezählt. Die Handlung ist etwas komplizierter, als sie eben noch bei, bei Star Wars oder bei Canon war. Äh, wenn ihr mir kurz folgen mögt, Vader ist auf der Suche nach Luke. Zur Sicherheit aber auch nach dem Beweis, dass Padme wirklich vor ihrem Tod noch ein oder mehrere Kinder zur Welt gebracht hat. Parallel jagt Vader die Rebellion und konkurriert mit mehreren Rivalen um die Gunst des Imperators. Weil das etwas viel auf einmal ist für einen Mann oder äh, einen Comic, setzt er Dr. Afra und zwei mörderische killerdruiden auf diese Ziele an. Unter anderem beauftragt er sie, Credits vom Imperium zu stehlen, was der imperiale Inspektor Thanoth aufklären soll. Zusammen mit Vader selbst, der natürlich kein Interesse daran hat, irgendetwas aufzuklären, denn das Ganze war seine Idee. Aber wird er Afra opfern, um das geheim zu halten? Es ist nicht ganz einfach zu überschauen. Und ich würde sagen, die Vader-Reihe hat ihren ambitionierten Anspruch, was die Struktur angeht. Äh, ich war Fan von ähm, dem ersten Vader-Comic. Ich vader würde den auch auf One jeden Fall One. über
1: den stellen.
0: Ja. Von überhaupt den, den Hauptreihen-Comics, die wir bisher besprochen haben, würde ich sagen, Vader 1 ist der stärkste. Das hier fällt steil ab, obwohl erkennbar ist, dass es vom gleichen Team gemacht wurde. Hm. Ich glaube, die vader ist einfach... Gedacht mehr wie ein Roman. Und zwar die Reihe als Ganzes. Ein einzelnes Heft hat wenig an, an Anfängen und Enden. Es gibt diesen einen Story-Arc um die gestohlenen Credits, der hier anfängt und auch hier zu Ende geführt wird. Aber das ist es so ziemlich schon. Diese ganzen einzelnen Subplots laufen routiniert weiter durch. Und es ist irgendwo interessant, wie sie sich immer mal wieder kreuzen und überschneiden. Aber wirkt trotzdem mehr wie ein... Bündel aus Subplots ohne klaren roten Faden, der da einmal durchgezogen wird. Speziell verglichen mit sowas wie *Kanan*, mhm. das diesen ultra starken Fokus hat.
1: Ich würde sagen, der stärkste Plot der Reihe ist eigentlich der um Vader. Wir mehr über Loot. Ja. erfahren möchte und eben halt auch, äh, ob das nun wirklich stimmt, was er quasi als Vermutung am Ende geäußert hat und eben dann auch äh, Afra darauf anzusetzen. Aber genau, all die anderen Subplots sind etwas, was wahrscheinlich in Romanform tatsächlich irgendwie funktionieren würde, aber so finde ich sie teilweise, weil es wirklich dann doch eine ganze Hand von Figuren ist, die dann über irgendwelche Kopfgeldjäger und dann eben diese ganzen, das ganze Imperiale, da irgendwie das noch eingeführt wird oder hier zumindest vertieft wird. Teilweise echt arg verwöhnt. Also man weiß nicht genau, wie man diese ganzen Personen einordnen soll, in welcher Beziehung sie nun wirklich irgendwie zu Wälder irgendwie stehen. Und das macht es teilweise echt ein bisschen zäh, das zu lesen.
0: Es ist eine interessante Idee, dieses, genau dieses Netz aufzubauen, das du ansprichst. Also mhm. eigentlich alle Antagonisten von Star Wars in ihren eigenen Comic zu werfen und zu schauen, wie sie untereinander intrigieren und sich, sich gegenseitig den, den Dolch in den Rücken bohren. Das ist interessant. Aber der Comic ist dann sehr damit beschäftigt, jedem schnell eine Motivation zu geben und über Monologe noch nachzureichen, warum jetzt das und das passiert. Und er wirkt dadurch einfach, fand ich, sehr sehr formlos.
2: Mhm.
0: Selbst wenn das Konzept wahrscheinlich das Richtige ist. Es fehlt wahrscheinlich das emotionale Zentrum des Ganzen, mhm. das Vader nur so halb liefern kann.
1: Und mit es auch ein bisschen versucht, aber ja. auch eher so, ich glaube, in einem an dem... Teil der Geschichte, wo sie auf Nabu einmal ist, ja. reißt sie ihre Vergangenheit bisschen an. Ja. Aber es geht auch, finde ich, gerade weil das jetzt der stärkere Storystrang von dem Ganzen ist, finde ich ein bisschen unter. Also mhm. es macht Sinn, es einzuführen, aber ich fand, das hat jetzt mich irgendwie im Nachhinein nicht mehr viel für ihren Charakter jetzt irgendwie so viel hinzugeführt.
0: Das und war das mein Problem mit dem Ganzen, genau. Sie, wird, sie bekommt diese Storyline, die ihre zweifelhaften Lebensentscheidungen verständlicher und vielleicht sympathischer machen könnten. Aber gleichzeitig foltert sie jemanden. Mhm. Als Folge kam ich damit plus minus null aus der Nabu-Sache wieder raus, was sie angeht, und bin nicht ganz sicher, was, was die Absicht ist.
1: Bei der Nabu-Sache hatte ich zusätzlich noch ein bisschen beim Lesen fiel mir ein, dass das Ganze sehr viel von einer alten Expanded Universe-Geschichte tatsächlich hatte, nämlich aus der Last of the Jedi-Reihe, dort um Ferus Olin. Da gab's nämlich auch tatsächlich einen Tod auf Nabu, oder? Genau, Tod auf Nabu. Ich habe das nicht gelesen. Bei dem war die Idee nämlich ähnlich, dass irgendwie Firus sich da auch auf dem Weg nach Nabu gemacht hat, um glaube ich Patmes Großmutter zu besuchen. Und sie dort auch irgendwie auszufragen über das Ganze. Und gleichzeitig kommt halt auch einer von den damals anderen Inquisitoren da irgendwie hin und bringt sie halt auch um um da... Also, Spoiler für das Buch. <lacht> es ist nicht An der wichtigste Punkt der Reihe, also ist das okay? Ähm, Punkt, ja. Aber da muss ich sehr dran denken. Das fand ich ganz interessant. Fand Tod auf Naboo eigentlich besser als jetzt den Comic. zu den Aber ich fand es irgendwie cool, dass es nochmal aufgegriffen wurde. Also generell einfach ist Patmos Tod ja auch einfach in der Reihe. Etwas, was so für das Ganze am Ende sehr wenig, irgendwie noch viel Bedeutung hat. Also Patman als Charakter beeinflusst ja auch nicht mehr viel die Originaltrilogie und jetzt auch im Weiteren. Und deswegen fand ich es ganz interessant, dass man einfach nochmal in die Richtung geht, zumindest ein bisschen was in ihren Tod herumzumachen.
0: Und sie löst weiterhin die besten Momente für Vader aus, mhm. wenn Afra in einem Nebensatz erwähnt, weil sie Nachforschung über Amidala angestellt hat und Afra erwähnt in einem Nebensatz, dass Amidala ja wohl jemand ganz Besonderes gewesen sein muss. Und dann kriegen wir diesen ultra dunklen Shot von Vader, wo er eigentlich noch tiefer im Schatten ist als sonst und einfach nur diese Maske ins Leere starrt. Und das ist ein cooler Moment, aber die Frage ist, wie lange kann sich die Reihe noch über Wasser halten, nur mit sowas? Mhm. Es gibt vergleichbare Momente in, in Teil 1. Und sie funktionieren gut, aber viel davon läuft über rein über Vaders Präsenz eigentlich.
1: Und ja, auch so ein bisschen vom Aufbau ist tatsächlich, es geht irgendwie viel passiert es so auf einmal und am Ende gibt es dann immer so zwischendrin so einen Einschub, jetzt trifft nochmal Vader auf Afra, dann reflektieren beide so von ihren Seiten, also er reflektiert jetzt nicht irgendwie mit großen <lacht> Worten liegt. oder sowas. ja, <lacht> stimmt. Und das ist dann so ein bisschen, das was am ehesten noch so von der Dynamik zwischen zwei Charakteren interessant ist, aber es passiert halt immer so in kleinen Intervallen und das lässt das Ganze auch so ein bisschen holprig wirken.
0: Afra ist von der Art immer noch unterhaltsam. Mhm.
1: Mhm.
0: Ebenso die killer -Druiden. aber auch hier, es besteht echt Gefahr, dass sich das abnutzt.
1: Ja, es ist man
0: merkt, dass Mühe drinsteckt in den Dialogen, vielleicht mehr als, als in der Hauptstormus-Reihe. Dass so ein bisschen der dass ein bisschen der literarische Anspruch drin sein könnte. Aber <lacht> wenn man ihn sucht. Ja, genau. Das Potenzial ist da. Aber wenn die Geschichte konzipiert war als Schachspiel und man will sie wirklich nur aus der Vogelperspektive emotionslos zeigen, dann müsste es als Spiel interessanter sein dann müsste Vader irgendwas Raffiniertes machen und dann müsste der Imperator was noch Schlaueres und irgendwie gerät Afra zwischen die Fronten, aber sie schlägt beiden ein Schnippchen. Irgend <lacht> Klingt jetzt bescheuert, wenn ich das sage, <lacht> aber das wäre vielleicht ein, ein Gedanke gewesen, dass man wenn wir schon keine, keinerlei sympathische Figuren haben, dass man es rein über einfach raffinierten Plot löst. Oder die Figuren, das ist natürlich immer die Option, die Figuren genauer beleuchtet, aber da weiß ich nicht, ob, ob mehr Licht hier wirklich viel Positives zutage fördern würde. Oder ob es eher noch, ob sich noch mehr Abgründe auftun. Die Reihe ist clever konzipiert. Wenn man eine Vader-Reihe machen will, dann ist das vermutlich keine schlechte Herangehensweise, so wie sie mit ihm umgehen. Und er als Figur ist das Stärkste in der Reihe. Aber es ist vielleicht auch nicht verkehrt, dass die Reihe nicht ewig weiterläuft. Ja. Um kurz auf die, die Zeichnungen einzugehen... Auch, auch Salvador La Roca ist ein, ein Künstler mit, mit Licht und Schatten, <lacht> wortwörtlich. Du hast eben schon die, die Schlauchboot-Lippen angesprochen, die ja. er hat. Ich glaube, das Problem ist, dass die Lippen zu viele Outlines haben.
1: Glaube ich auch. Es, gehört, es gibt so diesen ein Comic-Stil, der halt wirklich jede Falte ja. und jede Linie im Gesicht wirklich darstellt. Und das ja. ist natürlich nicht immer gut, wenn meinen Charakter wäre ein bisschen schön aussehen lassen möchte. <lacht> ähm, ich glaube, Delgado ist der Colorist, ne? Pardon. Ja, ja. ja. ja mh, ich bin tendenziell von diesem leicht airbrushigen, manchmal nicht so. Ein angenommen,
0: angenommen, die Art, wie Licht und Schatten drauf gemalt wird, würde noch besser zu den Outlines passen. Genau. Dann würden, würde dieses Übermaß an Outlines vielleicht nicht mehr so auffallen. Ne? Oder genau, man, genau, es würde besser du, ins Gesicht integriert werden.
1: Wenn es genau irgendwie was Flächigeres irgendwie hat, hätte, weil das Stimmt. eigentlich ganz gut zu den Outlines passt. Ich finde, auf Vader passiert das oft ganz gut vom Licht und Schatten. Aber ich hm. finde, sobald irgendwie menschliche Haut irgendwie so mit Licht und Schatten gemalt wird, hat es halt so diesen Airbrush-Effekt irgendwie drauf, Stimmt. den ich nicht so schön finde.
0: Ja, aber er zeichnet Vader gut. Also genau, diese Maske Vader aus verschiedenen Winkeln, das kann eigentlich auch nicht einfach und sein, so wenn man drüber Szenarien nachdenkt. Und sind eigentlich ganz ja. cool auch bei ihm. Das war, meine ich auch in frühen Interviews, das, was uns von ihm präsentiert wurde. Also es hieß, er ist gut mit Druiden und mit, mit Sci-Fi-Schiffen und mit Monstern und Aliens. Und all das ist tatsächlich gut, aber sobald er sobald er Menschen zeichnet, man sieht es noch deutlicher, finde ich, in Vader Down. Mhm. In seinem Teil. Sobald er Han-Luke Leia zeichnet, sieht das alles irgendwie komisch aus. Also ist immer noch ein sehr talentierter Typ und ich finde, die Kompositionen sind absolut top. Ich mag vor allem dieses jetzt... Du musst nicht ausgerechnet jetzt ein Gegenbeispiel raussuchen. Was hast du jetzt wieder gefunden? <lacht>
1: Also, Afra sie hat ja eine wie so Szene, die
0: echt. Ein alter Indianerhäufling, als ob sie gerade. Guck
1: mal, hier, so
0: ein bisschen eine Trollnase irgendwie, da oben. Du meinst ihn hier? Nee, nee, hier, so. da
1: oben bei ihr. Ja,
0: stimmt, zugegeben. Aber ich glaube, die größere Nase ist schon so gewollt. Meinst könnt du? Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja. Und hier ist ihre Nase so ganz anders. Das ist ein bisschen ja, Schweinchenoptik okay. da oben von der Hauptbahn. Ich meine
0: nur, sie ist nicht völlig Schweinchenoptik. Du. <lacht> Setz sie einfach nur dein Privatfeld zu gegen, gegen Afra um.
1: Ja, ich glaube, sie soll eine hübsche Nase haben. Also ja, okay. Nee, okay.
0: Ich dachte, vielleicht sollte sie nicht klassisch attraktiv sein, sondern so ein bisschen so. kantiger, aber ja, kann schon ja. kann schon sein. Ich finde es ja. ganz cool, dass
1: er sie immer ein bisschen wirklich so Han Solo-like sitzen lässt. Also sie sitzt meistens irgendwie auch ein bisschen da, wie so ein Schmuggler ja. oder sowas. Das finde ich ja. ganz cool.
0: <lacht> wie auch immer ein Schmuggler sitzt, ja. aber man erkennt sie. Ja, ja genau. <lacht> Alle schon in der Fußgängerzone gesagt, hey... <lacht> Moment mal. Was ich eben noch sagen wollte, die, die Komposition des Ganzen hat verstärkt diesen Kinolook mit extrem breiten Panels. Oh ja. Auch das schon sehr cool in Teil 1 und hier kommt es nochmal wieder durch, dass eine ganze Seite vielleicht nur Panels über die ganze Breite hat und dann Stück für Stück kommen einzelne Bewegungsphasen durch, wodurch dann einmal so ein Kameraflug entsteht aber auch eine fließende Bewegung der Figuren im Kameraflug.
1: Oh ja, das stimmt.
0: Natürlich rein vom Layout her vielleicht nicht so interessant, was wir wie das, was wir in Canon sehen. Mhm. Das etwas experimenteller ist, wo Panels über anderen Panels rüberliegen. Genau. All, all solche Dinge.
1: Eine letzte Kritik. Ja. <lacht> ich ja. finde den Schriftzug nicht schön. Also wirklich für Darth Vader. Die Schrift finde ich nicht so schön. Okay. Auch gerade hier das Rot auf Schwarz, das gefällt mir nicht.
0: Okay. Das hat ein bisschen
1: Metal. Das ist
0: aber ja, stimmt. Die Schrift in Kombination mit Rot-Schwarz ja, ist, ist etwas Metal. Was was, was mich stört und ich werde sie jetzt wahrscheinlich so schnell nicht finden, ist, dass sie, wenn sie Alien-Sprachen übersetzen, also wahrscheinlich so Parties, so dann haben sie anstelle eines Sternchens haben sie das das Star Wars Logo. Steht der SW. Was? Ja. Okay. Dann, ist das
1: anders gedruckt als dann, digital?
0: Dann muss ich es befinden. Ja, wahrscheinlich, weil ihr ganzen Erd Erstleser nicht verstanden habt, was passiert, die haben ganzen sie gesagt, Erdlinge. dann müssen sie es für die, für die Trade-Paperback-Leute, müssen wir es offenbar noch deutlicher machen. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich das finde, wo es ist. Das ist ja... Fällt dir irgendwo eine Stelle ein, wo, wo nee. explizit ein Alien spricht?
1: Nee.
0: Jetzt, jetzt wo du es mir nicht glaubst, muss ich muss ja. ich einen Beweis finden dafür. Vielleicht ist es auch in dem normalen Star Wars-Heft. Moment. Oh, Erzähl irgendwas, während ich suche. Das wird rausgekürzt. Das hier ist audio-technisch nicht der interessanteste Teil. Ja. Wieso letztes Mal wurde auch gelobt, dass wir durch das Heft so geblättert haben? Letztes Mal wurden die vielen stillen Phasen gelobt. Da, da konnte ich mich als Hörer richtig entspannen. Ich höre euch gerne als Ambient-Sounds im Hintergrund. Weiß ich nicht. Können auch anfangen, so ein bisschen zu flüstern. Die als ob das hier eine. Eine, eine Bibliothek wäre. Ah. Nein, aber einfach so ein bisschen das als Beruhigung. Was? So beruhigend, wenn man okay. die Seiten vor dem Mikrofon... Ich weiß nicht, ob das... das ist im Hintergrund noch jemand... <lacht> wir wurden als Nichtstudenten mal auf dem wurden wir aus einer Bibliothek rausgeworfen. Oh Gott.
2: <lacht>
0: Ja. Das ist so viel dazu. Mhm. Oh ja, ich hab's gefunden. Achtung, wir werden das rausschneiden und ich es wir gerade in wird und so wirken, als hätten wir nicht eine Stunde lang gesucht. Hier, da.
1: Echt?
0: Ja. Ah. Ja.
1: Handy, nee, das haben Sie glaube ich nicht in der digitalen Version. Ich gucke das nachher nochmal nach, aber ich glaube, ich glaub, da haben Sie nur diese Klammerchen und dann ja, muss man so sich,
0: Wie wie man es auch normalen Lesern zutrauen dürfte. Ja, witzig. Aber hier. <lacht> Schön, dass das die eine Sache ist, bei der sie gesagt haben, das müssen wir reparieren. Das versteht niemand.
1: <lacht> ja. Haben oh. so viel Kritik an der Reihe bekommen, das muss aber nochmal geändert werden.
0: <lacht> das ist der Vader-Comic. Ohne zu spoilern, stehen uns gute Dinge bevor in Heft 3 und 4. Ähm, Bislang.
1: Ich sag, es gibt noch einen, einen Geschichtsstrang, den ich ganz interessant finde, der später kommt. Mhm. Aber so Vader und Afra wird für mich momentan nicht Besser. Okay. Auch wenn Afra aber teilweise ja auch noch ein bisschen was anderes später macht und das ist dann wiederum eigentlich ganz cool.
0: Die Idee hat ja eigentlich auch Potenzial, die sie hier andeuten. Wenn Vader Afra auf eine Mission schickt und die Mission führt dann dazu, dass Afra vom Imperium gejagt wird und Vader steht vor der Wahl, ob er, ob er sie da irgendwie rausholen kann oder ob ihm das zu heikel wirkt.
1: Ja, stimmt. Der Comic hat ein bisschen auch mit zwischen den beiden als Subplot, so wie lange sie jetzt wirklich noch Funktion ja. für ihn hat.
0: Ja, es fühlt sich schon an nach einer Idee aus, aus so den heutigen modernen, düsteren Dramaserien, mhm. aber ohne den Charakterfokus, um das wirklich zu verkaufen.
1: Ja, es ist halt so ein offensichtliches Ding. Manchmal. Ja,
0: okay. So viel, so viel zu Vader. Vader Down ist ein Crossover der Hauptreihen Star Wars und Vader, geschrieben von den Autoren Jason Aaron und Kieran Gillen wieder. Äh, Vader wird zum Absturz auf einem Planeten gezwungen und Leia und die Rebellen wittern ihre Chance, ihn zu erledigen, was Ähnlichkeiten hat mit Lords of the Sith, dem Buch, das wir vor einem Jahr besprochen haben. Und in diese Situation geraten Luke Han, Afra und Gemeinschaft dann irgendwie rein und liefern sich einige chaotische Scharmützel auf einem leblosen Wüstenplaneten. Vader Down ist als eigenständiger Band zu haben, lief aber heftweise und nicht als Miniserie, sondern einfach ganz regulär in den Reihen selbst. Das heißt, Teil 2, 4 und 6 waren Vader-Hefte, gezeichnet wie dort üblich von Salvador La Roca. Und Teil 1, 3 und 5 kamen in der Star Wars Hauptreihe. Diesmal gezeichnet von Mike Diodato Jr. mit Farben von Laura Martin. Und die beiden, finde ich, stellen einen ziemlich interessanten Look auf die Beine. Stuart Immonen, die wir eben hatten, ist auf, auf klassische Art großartig und ich persönlich würde ihn vorziehen. Aber der Look der, der Star Wars Hälfte hier ist ziemlich cool und hat was Konzeptartmäßiges. Ja, wo manchmal die Outlines fehlen, zum Beispiel von der Umgebung. Wenn es so mm -hmm. wirkt, als ob die Umgebung direkt in, in Photoshop ohne... Ohne Outlines hin skizziert worden wäre. Oh ja, stimmt. Manchmal gibt es keine Panelbegrenzungen, sondern die weißen Flächen in den Panels Fransen so aus. Mhm. Extrem viel Licht und Schatten. Mhm. Also wahnsinnig viel Schwarzflächen eigentlich.
1: Und auch ganz coole Farbpaletten zwischen drin.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob der Stil auf Dauer anstrengend werden könnte, aber hier fand ich ihn eigentlich ziemlich schick. Mit dem wesentlichen Problem, dass er sich schon stark vom Stil der Vader-Reihe unterscheidet. Und dadurch dann von Teil zu Teil sehr umherspringt. Entsprechend wirkt Vader Down nicht so sehr aus einem Guss wie, wie die meisten anderen Comics, die wir jetzt besprochen haben. Wie, wie sehr hat dich der Wechsel im Stil gestört? Oder bin das nur ich wieder?
1: Ich glaube tatsächlich hier nicht so sehr. Also. Okay. Es ist Lag halt auch daran, dass ich, ich habe es jetzt wirklich so gelesen, dass ich die einzelnen Ausgaben mal gelesen Ach so, habe. Ach ja.
0: Und dann macht es das Sinn, dass innerhalb einer genau, Reihe... Ja, genau, genau.
1: Aber ich kann mir vorstellen, wenn ich das Heft jetzt so einfach nur das erste Mal dann so gelesen hätte, dass mich das auch eher gestört hat. Weil eigentlich ist das nämlich etwas, was mich immer stört. Ja.
0: Aber in dem Fall ist mir das jetzt bis eben gerade gar nicht aufgefallen. Ich finde hier, Mike Diodato zeichnet auch Harrison Ford sehr anständig. Leia ist vielleicht nicht immer klassisch als Leia zu erkennen, aber sieht für sich genommen cool aus. Ja, das ist schon cool. Und schön. hat coole Momente in dem Buch. Ich finde, der beste Moment ist, ist ein Layer-Moment. Es ist halt relativ cool, dass sie so hart durchgreift, also ja. von der Idee, dass sie ja. wirklich sagt, Luke ist jetzt nicht das Wichtigste, das Wichtigste
1: ist jetzt Vader aus dem Spiel endlich zu bringen. Ja. Ähm, und dass sie das dann halt auch wirklich so durchzieht, dass sie auch Opfer dafür in Kauf nehmen würde im großen Stil. Das ist ganz cool und lässt sie halt irgendwie tough dazugehen passt ein bisschen mir, zu
0: tappen. ja ich könnte mir vorstellen dass es leichte Kontroverse provoziert haben könnte fand ich aber macht sie kantiger und, und interessanter mhm. bricht sich nicht wirklich mit ihrer bisherigen Charakterisierung wenn man bedenkt dass Alderan immer noch äh, frisch zerstört wurde dass sie da eine persönliche Vendetta gegen Vader hat genau. das ist eigentlich mehr als zu erwarten
1: muss ich ja auch nicht unbedingt damit brechen dass sie zwar Luke Natürlich mag, aber dass es in dem Sinne ja einfach wirklich offensichtlich ist, was das Wichtigere im Moment wäre.
0: <lacht> ja, also du hättest auch Vader erledigt.
1: Na, <lacht> ja, vielleicht. Nee, aber ich glaube, es ist auch ganz cool, einfach um Han und Luke nochmal so zusammenzustecken. In dem Star Wars Volume 2 haben die beiden nicht viel Austausch jetzt. Es kommt danach, ohne viel zu spoilern, noch ein bisschen mehr Han und Luke und das mhm. ist... Funktioniert auch eigentlich ganz gut. so also von der Aufteilung, einfach das Layer wirklich was anderes, als die beiden
0: macht. Es gibt ein Aufeinandertreffen von Han und Afra
1: Oh ja, stimmt.
0: Auch insofern cool ist, weil sie ja der Indiana Jones Charakter eigentlich von Star Wars ist. Du meinst, sie also
1: ein unterbewusstes Gefühl,
0: dass da irgendwas nicht okay ja. ist? Ja. Es, es hat was davon, und dass sie an irgendeiner Stelle beide von Insekten angegriffen werden. Stimmt.
1: Es wurde auch, glaube ich, so ein bisschen angepriesen, also dieses ganze Crossover aus dem Ganzen, dass man eben halt diese Möglichkeit dann hat, diese beiden Charaktere mal aufeinander treffen yeah. zu lassen. Also, einfach, dass die Idee da ist: hey, wir etablieren hier teilweise neue Charaktere und ihr würdet die gerne auch mal zusammen irgendwie sehen. Oder
0: Genauso, wie die ja. also,
1: aufeinander reagieren würden.
0: Genauso mit Sinn. R2 und diesem killer Oh ja, genau. Dem das ist eigentlich von das
1: Naheliegendste, ist, dass ja. man sagt, das heißen sie hier Triple Zero und BT1 oder BT, so. Ja. Oh, auf C-3PO, genau. Und C-3PO ist schon eine gute Mischung.
0: Ja, die ganze Vader-Reihe ist ja eigentlich darum aufgebaut, dass Vader um sich herum diese spiegel versammelt mhm. und alle dann auf einem Planeten aufeinandertreffen zu lassen, hat fast ein bisschen was Surreales. Man könnte sich auch vorstellen, wenn es nun die Vader-Reihe nicht gäbe, angenommen man liest nur die Star-Wars-Reihe, wie Vader da und dann auf einen wirken würde, ob man denkt, das wären alles Halluzinationen dieses Planeten.
1: Und er wacht am Ende der Reihe auf und alle nur neuen Traum. Ja, Richtung.
0: Es ist ja zumindest ein Jedi-Tempel auf, ja, auf Vrogas Was, wie der Planet, mhm. glaube ich, heißt.
1: War auch, glaube ich, ein relativ cooler Moment. Der Blue guckt da irgendwie durch so eine Ruine da, einmal so durch und sieht dann irgendwie so lichtartige Gestalten ja. und meint ja. darin, seinen Vater
0: zu erkennen. Er sieht einen hellen und einen dunklen Klecks.
1: Das ja. hat so ein bisschen Dynamik da einmal. also... Noch mal geändert.
0: Nebenbei, bei, Vrogas war's, wird sogar erwähnt in Bloodline. Habe ich auch aufgeschrieben. Sehr cool. Ja. Oh ja, dann hätte ich dir den Vortritt gelassen. Aber <lacht> das schon nicht schlecht, dass die Leute langsam anfangen zusammenzuarbeiten.
2: Das stimmt.
0: Außerdem gibt es noch den Kampf zwischen Chewbacca und dem Black Karstan oder Kristan. Krisatan. Krisatan. Äh, auch das wieder so ein, so ein Fall von, von Spiegelbildkämpfen. Es gibt. Das hat dich sicherlich an, äh, an den ersten Pokémon-Film erinnert, weil du den gesehen hast, ja, hab ich. wo die Pokémon gegeneinander kämpfen. Stimmt. Ich denke, das war die Anspielung. Ach so, ja. Ich glaube, das hat der Zeichner gesagt.
1: Ja, zum Ende der Reihe macht er noch mal so ein Making-of und dann sagt <lacht> hat er,
0: hätte ihr das vorher noch mal gesehen, das
1: ist eine gute Idee. Wie ein
0: Bild von Pikachu überzeichnet mit, mit ja, dem Das ist Luki. auch so Luke. Ja. <lacht> Wir hatten von, von Tutti im Feedback neulich die Frage, ob, ob die fortlaufenden Reihen vielleicht davon profitieren könnten, wenn es ein Crossover-Event gibt. Er sagte, bisher waren die stand stärker. Vielleicht könnte es Star Wars und Vader helfen, wenn sie einmal in einem Band gebündelt werden.
1: Hm. Würdest du
0: sagen, der Crossover-Vader-Down bringt uns vorwärts oder ist es mehr ein Publicity-Event?
1: Ich tendiere eher zu Publicity-Event, weil es halt auch wirklich immer so, hier, das ist das Große, auf das ihr gewartet habt, ja. das Crossover aus den beiden. Es ist einfach auch so einzeln Woche für Woche zu verfolgen, war ein bisschen zäh. Mhm. einfach, weil dann die Story einfach dann doch zu klein ist, als dass man das gerne so über einen längeren Zeitraum liest. Ich würde tendenziell, bin ich eigentlich so in-Universe-Crossovers, Reihen finde ich cool. Mhm. Aber ich glaube, dann hätte ich irgendwie was Spektakuläreres gerne gehabt, als einfach nur zwei Leute, die zum gleichen Zeitpunkt auf dem gleichen Planeten abstürzen. Okay. Ja. Also, ich glaube, dann hätte das Ganze für mich mehr Konsequenzen tragen müssen. Ich meine, das Ganze bringt eine Konsequenz für die fortlaufenden Reihen jetzt da raus für sich... Aus. Aber ich glaube, das hätte man auch anders arrangieren können. Also ich glaube, das hätte man auch entweder mit der Vader-Reihe oder mit der Star-Wars-Reihe so einleiten können.
0: Ja, mein Problem mit dem Ganzen, also als ich den, den Comic zum ersten Mal gelesen habe, fand ich ihn durchweg kurzweilig. Einfach durch diese ganzen Fanservice-Duelle, die stattfinden. Wenn auch etwas chaotisch, weil eben alles in dieser... Ja relativ orientierungslosen Wüstenumgebungen passiert. Aber als ich ihn jetzt für die Sendung nochmal gelesen habe, musste ich mich immer davon abhalten, einfach durchzublättern. Die meisten Dialoge beschäftigen sich mehr mit irgendwie Plotmechanik als wirklich mit Charakterisierung. Und ja, das sind halt irgendwelche Gags, die für sich genommen witzig sind, aber nicht so viel Substanz dahinter haben.
1: Ja, irgendwie so Charaktermomente echt wenig. Und am ja. ehesten würde ich sagen für Leia noch.
0: Ja, genau.
1: Was dann Sinn macht, sie natürlich für Blattlein, dann nochmal einen
0: Verweis darauf zu machen. Vielleicht ist das ihr Ja. Ja, <lacht> ja stimmt. Kann sein. Oh je. <lacht> oh je. Das, das war Vader Down. Und das wären theoretisch die Comics. Willst du noch irgendein Fazit zum Ende loswerden, was mm. überhaupt die, die Hauptreihen bis hierhin angeht? Weil du, glaube ich, was Comics angeht, etwas skeptischer und unzufriedener bist als ich.
1: Also mit der Vader-Reihe bin ich momentan so ein bisschen, ich will nicht sagen auf Kriegsfuß, aber es ist schon so.
0: <lacht> du hast versucht, sie zu vernichten.
1: Ich bin, ich bin schon nicht voller Trauer, dass es jetzt irgendwie endet. Weil ich denke, dass die Idee wurde jetzt genutzt und was daraus so gekommen ist, finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Aber wenn jetzt noch sehr viel mehr in die Richtung einfach gehen würde, ja. dreht es sich einfach in, der, in den gleichen Kreisen. Was wir jetzt in Vader Volume 2 gemerkt haben, dass es einfach wirklich viel vom Gleichen ist, zieht sich auch ein bisschen weiter durch. Und ich finde es cool, dass sie einen Charakter wie Afra mal ausprobiert haben und damit auch verschiedene Sachen gemacht haben. Aber im Endeffekt... Ja, habe ich auch von ihr jetzt langsam ein bisschen genug. Die Star-Wars-Reihe so, geht so ein bisschen ähnlich mit der Vader-Reihe. Auch jetzt später den neuen Ark, der so ankommt, fand ich noch nicht so. <lacht> Aber ich glaube, ich würde sagen, sie sind noch ein bisschen experimenteller. Also man hat schon das Gefühl, dass jetzt mit jeder, mit jeder Story-Volume quasi sie doch nochmal in eine andere Richtung versuchen anzuschlagen. Was jetzt die Vader-Reihe nicht so drastisch macht. Kanan fand ich eigentlich echt gut, kann man... Gut, beide Hefte lesen. Oh ja, von,
0: von denen hier. Also wenn wir keine mit reinnehmen, würde ich ihn weit über genau, mit den Hauptreihen ansiedeln. Ja.
1: weiß nicht, was wir jetzt als nächstes eigentlich comicmäßig erwarten können, ist ja, ich meine, die Anakin-Obi-Wan-Reihe ist jetzt auch abgeschlossen.
0: Ja, und was denkst An du? Ja. Ja. Okay. Ich hätte ja hohe Erwartungen ich nicht daran. Fragen dürfen. Ne? Ich
1: dürfen. Ich finde sie nicht schlecht, aber ich finde sie halt auch nicht richtig gut. Das ist so ein bisschen schade eigentlich, weil es so jetzt eine der wenigen Prequel-Rückgriffe war, die wir jetzt noch hatten. Ich glaube, es wird jetzt auch durch die Han Solo-Reihe ersetzt. Ich bin mir nicht sicher, ob die fortlaufend ist. Finde ich auch ja. ehrlich gesagt, das ist leider ein langweiliger Tausch. Also, weil wir Han eigentlich auch so in anderen Reihen schon stark vertreten haben. Auch wenn er durchaus manchmal auch wirklich nur im Hintergrund steht.
2: Mhm.
1: Aber ich weiß nicht, wie nötig es jetzt ist, Han jetzt zu haben. Poe Dameron-Reihe, ganz cool. Ja. Mhm. War ein bisschen wild jetzt in der letzten Ausgabe. Ich weiß nicht, welche Richtung das geht, aber...
0: Teil 3, oder? Ja, ja, das? ja genau. Okay, das war ein
1: ja. bisschen interessante Richtung, die das
0: nimmt. Oh Gut,
1: was kommt. <lacht> aber ansonsten. <ä> <lacht>
0: Diese Kannibalismus-Storyline <lacht> War
1: ich etwas unsicher. Ja, ja verwirrt, warum so einfach am Anfang BBA zu essen. Naja. Ähm, das wäre das. Und dann haben wir noch anstehend die Force Awakens Adaption als Comic. Ach
0: ja, geschrieben von Chuck Wendig.
1: Ich bin halt bei Comic-Adaptionen immer ein bisschen skeptisch, wie interessant die eigentlich sein können weil im Grunde ist es ja dann doch die Handlung des Filmes und auch die Adaptionen, die wir schon kennen, haben ja allerhöchstens noch ein paar Deleted Scenes manchmal irgendwie mit drin, die dann irgendwie illustriert werden, aber eigentlich haben sie nie Gedanken irgendwie mit drin, die du zum Beispiel in einer Romanadaption nochmal irgendwie drin hättest, also eine Romanadaption kann da schon sehr viel mehr für den Charakter noch machen, dementsprechend ich glaube, ich fände das ganz cool, das anzusehen, aber ich... Ich glaube, ob du jetzt Chuck Wendig dafür hast oder nicht, ist im Endeffekt egal, weil er ja Force Awakens nicht neu schreiben wird.
0: Ja, er hat ja seinen Humor, aber ich weiß nicht, wie viel, wie viel Gags er da noch neu rein, genau. reinbringen wird.
1: Also, Comics kann man lesen, aber ich verstehe auch, wenn Leute sie meinen. Kommen wir jetzt zu dem einen Roman, den wir diese Folge haben, nämlich Bloodline von Claudia Gray, die ja auch vorher schon Lost Stars oder Verlorene Welten geschrieben hat. Bloodline ist im Grunde so das Prequel zu The Force Awakens, spielt sechs Jahre vorher und was ganz witzig ist, was irgendwie rauskam, ist, dass es wohl wirklich als eine Art Prequel mal angedacht war, in Form eines Animationsfilms, so ein kurzer Short. Da lief unter dem Namen Scandal of Blood. Ja. Finde ich eigentlich ganz interessant. Das Und interessanter das als
0: Bloodline, als Titel.
1: Ja, das stimmt eigentlich. Vielleicht
0: eine Nummer zu krass. Aber
1: ja, dann. aber die Idee, dass sowas da war, fand ich eigentlich ganz cool. Würde ich eigentlich im Nachhinein immer noch gerne sehen, auch wenn wir das Buch jetzt haben. Irgendwie sowas. Gibt ja auch manchmal so kleine Animated Shorts, die so fast ein bisschen Graphic Novel-mäßig sind, so mit bewegten Bildern. Du meinst also,
0: diese Motion Comics?
1: Ja, genau, diese Motion yeah. Comics. Yeah, sowas yeah. vielleicht mit irgendwie Audiospur, fände ich auch irgendwie ganz cool.
0: Ja. Yeah. <lacht> so einen
1: kurzen <lacht> Rahmen, ja. Vielleicht
0: so wie die, die Game of Thrones history Stimmt, das ist auch ganz cool. Wo wir eigentlich auch nur durch Bilder auf verschiedenen Ebenen fliegen. Mhm. Vielleicht könnte man sowas machen, wenn die Offiziellen sagen, sie wollen keinen vollwertigen Zeichentrickfilm produzieren. Mhm. Ich glaube, 3D wäre vom Budget zu hoch. Nur für einen Animated Short Stimmt diese eigentlich. ganzen Modelle zu bauen, ist mhm. wahrscheinlich zu, zu viel verlangt.
1: Also Bloodline in der Idee ist wohl auch schon länger etwas gewesen, was passieren sollte, was eigentlich erstmal ganz cool ist. Dass Buch ist im Grunde ein Polit im Star Wars Universum. Es beschäftigt sich im Grunde mit der neuen Republik. Hauptfokus liegt dabei auf Leia. Und die ganze Handlung findet erstmal startet sie im Senat, wo wir zwei große Parteien im Grunde haben. Einmal die Populists und die Centrists. Ich weiß, ich habe jetzt keine gute deutsche Übersetzung für die Populisten und die Die Zentristen. Populären. Also die Populären und die Zentralen. <lacht> genau, diesen. diesen Cliff zwischen den beiden Parteien, also dass sich das Ganze wohl wirklich äh, in die beiden scheidet und den Senat etwas lahmlegt, was auch so die Frustration auslöst und, auslöst und im Grunde so ein bisschen so ein Prequel-Szenario so zurückversetzt wird. Also die Centristen sind im Grunde die, die eine starke Lenkung irgendwie fordern, am liebsten irgendwie auch wieder einen Kanzler, vielleicht sogar Imperator irgendwie gerne hätten <lacht> <lacht> und halt also auch ein starkes Militär fordern und im Grunde das Ganze, so ein bisschen die Demokratie aus dem Ganzen rausziehen wollen, damit man zu besseren und schnelleren Entscheidungen kommt und die Populists sind quasi die Gegenbewegung, die so die Macht für die einzelnen Systeme und die Planeten und die individuellen Entscheidungen eigentlich Demokratie.
0: Wollen in dem Fall. Ja.
1: Ja. Ähm,
0: Leia gehört zu Letzteren.
1: Genau, genau. Wobei ich sagen muss, dass ich das erste Mal das Buch aufgeschlagen habe, um die Definition dafür zu lesen, sie zuerst, glaube ich, gar nicht ganz verstanden hatte und zuerst dachte, dass sie zur anderen Seite gehört. Ich weiß nicht, ich habe es irgendwie falsch gelesen. Aber sie
0: hat Tendenzen, ne? Sie von hat Tendenzen, beiden, ne? aber es ja. entwickelt sich ja erst ja. ein
1: bisschen daraus. Ja, besonders auch mit dem Militäraspekt von Leia macht es eigentlich Sinn, dass sie auch sowas möchte eigentlich. Der Aufhänger an dem Ganzen ist, dass eine Bale Organa-Statue irgendwie eingeweiht wird.
0: Das war der Punkt, an dem alles schief ging. Als hier Hosni Prime zerstört wird in Episode 7 sagt Stimmt. Leia, wir hätten diese Statue niemals einweihen dürfen. Und schon wieder wurde mein Vater zerstört.
1: Ja, eigentlich gemeint Sie haben eine Statue gebaut, um sie wieder
0: zu zerstören. Diese Statue ist ein Blitzableiter von Planeten. Oh in Alderan wurde auch gerade eine eingeweiht weit,
1: ja, kurz bevor
0: der, der Todesstern kam. Hm. <lacht>
1: ähm, durch eben diese, dass der Senat langsam halt auch in sich wieder auf so einen Status kommt, wo er keine guten Entscheidungen trifft, kommt die Wahl nach einem First Senator auf und dieser First Senator soll halt gewählt werden. Leia befindet sich in dem Buch, besonders halt anfänglich, aber eigentlich auch durch, die ganze, durch das ganze Buch hinweg in so einer Position, wo sie eigentlich gerne den Senat hinter sich lassen möchte. Also sie überlegt die ganze Zeit, endlich aufzuhören und es ist im Grunde eine Anreihung an noch eine letzte Mission von ihr. Also ja. sie nimmt es nicht wirklich vor, aber wird dann quasi auch durch ihre Populist-Freunde dazu geleitet, <lacht> auch in diesen, in diesen Wahlkampf um den First Senator mit reinzukommen. Und dann gibt es zeitgleich dann noch eine Art von quasi die Hatten, die wir vorher hatten, werden jetzt ersetzt durch so eine.
0: <lacht> oh, sehr clever.
1: <lacht> Jedenfalls gibt es noch so einen hm. Also wir haben zumindest ein weiteres Crime-Kartell da irgendwie um das sich gekümmert werden muss und dem widmet sich Leia mhm. und das quasi von einer, von einer Mission
0: zur nächsten Die Niktos sind ja. jetzt die großen Bosse jetzt wo die Herz weg sind
1: Es gibt einen Namen für diesen einen Ober-Nikto, hast du den?
0: Rin Riven-D ist der, ist der Chef-Nikto der so ein bisschen als der kultivierte Nikto beschrieben wird. Mhm. Wenn was immer das bedeutet, gemessen an den Maßstäben dieses Volkes. Er ist so eine Art Antagonist, solange bis er durch, durch bessere ersetzt wird. Mhm. Aber er hat er hat seine Wirkung und ist interessant als Figur. Was so um
1: ihn und Leia so gesponnen wird, ist eigentlich eine ganz interessante Beziehung. Also, zumindest das hat irgendwie so Spaß gemacht, irgendwie zu lesen. War eine mhm. gute Dynamik. Bloodline hat definitiv mehrere so Halb-Antagonisten. Also es gibt immer so... Ja. Man spielt ein bisschen damit, wer also eigentlich, dass es fast kein Schwarz und Weiß gibt, sondern eigentlich selbst das, was man als Antagonist werten würde, sind schon eigentlich immer sehr graue Charaktere. Also bei jedem versteht man irgendwie, warum sie so handeln.
0: Passend zu der Zeit lässt sich nicht richtig feststellen, wer nun der Gegner ist. Und passend zu den, den Fähigkeiten der Autoren, dann Eben. lauter lauter vielschichtige graue Figuren.
1: Eingebauen. Genau, gerade auch so als Fortsetzung zu Lost Stars, wo wir halt auch Charaktere von Seiten des Imperiums dann irgendwie kennenlernen auf einer sehr menschlichen Art und Weise, macht es hier auch total Sinn, dass obwohl Centrists und Populists schon sehr klar irgendwie getrennt sind und man tendieren würde zu sagen, oh, das sind die Bösen, yeah. man halt sofort eigentlich Charaktere auf auch der Seite des Centrists kennenlernt, die auf jeden Fall genauso vielschichtig sind wie Leia in ihren Motiven.
0: Zum Beispiel, haben wir ihn überhaupt schon erwähnt?
1: Nee, genau. Den, haben wir noch den gar nicht. geheimen
0: Star dieses den Buchs.
1: Ransom Castervo. <lacht> ja, ich glaube. Ja. Wird quasi eingeführt so ein bisschen als der, ähm, junge Senator Gegenpol so zu Leia. Also er ist so, wie sehr, sehr charismatisch und gerade so im Aufkommen. Charismatisch,
0: ein bisschen düster, komplex. Er sammelt imperiale Artefakte. <lacht> genau. Ich vermute, du warst kein Fan von ihm. Du konntest wahrscheinlich eher wenig mit dieser Figur anfangen.
1: Ich fand ihn ganz nett, das ja? Das muss ich so nicht sagen. <lacht> Zuerst wird eingeführt als ein Gegenpart zu ihr, aber über die Handlung des Buches hinweg, und das ist ja eigentlich kein Spoiler, weil es passiert, glaube ich, so halbwegs auf den ersten 150 Seiten irgendwie, entwickelt sich eher so eine Freundschaft zwischen ihm und Leia. Es ist so ein bisschen... Halb Konkurrenzkampf, halb wirklich einfach das Aneinanderprallen von verschiedenen so Idealen, die aber eigentlich gar nicht so unterschiedlich sind, nur eben so ein bisschen auch, dass ein größerer Altersunterschied zwischen den beiden ist, dass er wirklich so in den, ich glaube, sechs Jahre vor der Schlacht von Endor oder so geboren wurde, sechs, mhm. sieben.
0: Hat das Imperium als Kind miterlebt, was genau. auch wichtig ist als Plotpoint?
1: Genau, und auch es war auch irgendwie so, dass seine Familie schon, also oder die Welt, von der er stammte, irgendwie unter dem Imperium auch eigentlich mitgelitten hatte. Aber trotzdem seine Perspektive auf das Ganze natürlich sehr anders ist als Leia, die quasi zu dem Zeitpunkt schon eine Kriegsheldin irgendwie war. Und dementsprechend ist da eigentlich total der interessante Konflikt zwischen den
0: beiden. Die Beziehung zwischen beiden ist interessanterweise nicht romantisch, allein durch den Altersunterschied. Ich hatte am Anfang erwartet, dass es so eine Sohnersatzdimension annimmt, gerade mit den Parallelen zwischen Casterfo und, und Kylo Ren. Das stimmt. Aber
1: Alterstechnisch ist ja auch ein bisschen...
0: Ja, aber selbst das wird gar nicht mal so stark betont. Ich mhm. finde, viel von der Dynamik läuft über die beiden einfach als Personen mit unterschiedlichen Ansichten. Die Dimension ist schon komplex genug. Ich glaube, da kommen nicht mehr so viele andere noch dazu und müssen auch nicht.
1: Und man hätte es, glaube ich, auch gar nicht explizit aussprechen müssen, weil das Buch ist, glaube ich, viel andeutet, sowohl für Han als auch für Leia. Han, der auch in dem Buch äh, in kurzleiner Form vorkommt, dass beide hm. eigentlich sehr viel mit so Leuten in Bens Alter eigentlich sich so umgeben, also oder mit <lacht> sehr viel Jüngeren eigentlich unterwegs ja. sind und dass beide sehr viele so mütterlich-väterliche Mentorenfiguren einnehmen. Was es ein bisschen komisch macht, warum sie ihren Sohn an erster Stelle weggeschickt haben, wenn sie eigentlich dann
0: doch so viele Ersatzkinder sammeln. Oder deshalb. Ja, Deswegen. das stimmt das natürlich. Ich glaube, in Hans Fall wird es sogar explizit erwähnt, dass er diesen, dass er junge Piloten unter seine Fittiche mhm. nimmt und ihnen die Dinge genau. beibringt, die er eigentlich seinem Sohn beibringen wollte.
1: Aber ich finde, bei Leia ist es auch so ein bisschen mit impliziert, weil sie dann doch irgendwie da in, wie heißt sie, Greer und auch in Corsella eigentlich so. Ihre beiden Asi jüngeren Assistenten da irgendwie hat oder so Beratungsfunktion.
0: Also <lacht> Ihre beiden Assis. <lacht> okay.
1: Ja, und einfach so, dass beide so versuchen, das zu machen, indem sie gut sind hm? und das so an junge Leute weitergeben.
0: Und Leia erwähnt an einer Stelle auch deutlich, dass sie aus den Augen der Jüngeren vermutlich aussehen muss wie irgendein Museumsstück, oh ja. das immer noch hm. rumläuft. Also ihr ist das Ganze klar. Aber Leia ist natürlich cool. Ja. Also, ja, stimmt. Ich glaube, das hatte Claudia Gray auch betont, dass sie zeigen wollte, wie Leia die jüngere Generation inspiriert. Mhm. Und dass sie von einem Team umgeben ist, die Leia alle für cool halten. Und ich glaube auch einfach, wenn man das Buch
1: liest, glaubt man Claudia Gray total, dass sie ein richtiger Leia-Fan ist. Ja, also stimmt. das merkt man. Und das ist irgendwie, und das macht es wahrscheinlich auch mit zu einem der besten, also kann man sagen vielleicht, äh, der besten Leia-Romane, die wir jetzt so haben. Weil es einfach sehr authentisch rüberkommt, warum der Charakter cool ist. Und mhm. was so in ihren Fähigkeiten liegt, ohne einen Schritt quasi zu gehen, der jetzt vielleicht sehr viel Vorarbeit ge gebraucht hätte. Also ob man jetzt Leia irgendwie auf so einen Jedi-Weg lenken wollen würde zum Beispiel. Und sowas erfordert immer ganz viel Vorbereitung, damit man das irgendwie jetzt sofort machen könnte. Aber jetzt ist sie in ihrem politischen Umfeld, was quasi dem Charakter einfach liegt. Und das wird halt auch cool durch Gezogen. Ja. Und deswegen, stimmt.
0: Wir hatten im Vorfeld von Episode 7 überlegt, vielleicht genau. könnte Leia ja auch den jedi Weg eingeschlagen haben. Klar. Das hier geht dann in Richtung der politischen Karriere, so wie mhm. es auch früher im EU war.
1: Es wird, glaube ich, auch an einer Stelle irgendwie erwähnt, dass Leia auch was sagt in die Richtung, dass sie die Möglichkeit gehabt hätte, diesen Weg zu gehen, aber es einfach dann nicht getan hat.
0: Ich überlege gerade, was ihre exakte Begründung ja, war. Ja, ich weiß was wahrscheinlich, auch nicht. Wahrscheinlich, dass sie will. gebraucht wurde als Politikerin. Ja, also ja, genau. das war auch im, im alten EU immer ihre, ihre Erklärung. Und stimmt ja auch. Mhm. Und es hilft, dass sie hier ihr eigenes Buch dazu bekommt. Früher mhm. in den EU-Büchern mittleren Alters war es immer so, dass Hahn und Luke irgendwas Cooles gemacht haben. Und Leia musste dann dafür sorgen, dass die neue Republik nicht auseinanderfällt. Während Luke irgendwelche Jedi-Artefakte ausgebuddelt hat und Hahn irgendwie in Krieg geführt hat, saß Leia halt da und musste sich mit, mit den Botanern rumschlagen. Und da wirkte sie dann automatisch immer wie die am wenigsten interessante Storyline der drei. Dagegen hier, wenn dieser einen Storyline genug Material und Drama gegeben wird, dann wirkt das natürlich komplett anders.
1: Und ich hatte das, glaube ich, auch im Vorfeld schon mal so ein bisschen als Vermutung geäußert. Also ich würde sagen, wenn Bloodline ein EU-Gegenstück hat, dann ist es irgendwo eine Mischung aus all den politischen Büchern, die wir schon hatten, mhm. plus Tatooine Ghost. Ich <lacht> Nein! Du guckst schon so gespannt.
0: Ja, was kommt das jetzt? Gefallen.
1: Äh, ja, macht für mich Sinn, der Vergleich. Ich würde Bloodline als das stärkere Buch als Tatooine Ghost, <lacht> sag es nochmal, ähm, äh, bewerten. Mhm. Aber ich fand es ich fand's irgendwie ganz cool, so ein bisschen einfach etwas Ähnliches nochmal neu eigentlich zu, zu entdecken. Also wo man sagen könnte, das Gegenargument, warum macht man eine Geschichte, die man schon mal hatte, nochmal... Weil sie komplett anders sein kann.
0: Es wurde auch aus der Hörerschaft der Vergleich aufgebracht zu Cloak of Deception. Auch sinnvoll. Wir, hast du das inzwischen ja, gelesen? Ich, ich habe das schon vorher hey. schon da oh, Eine oh, Ich dachte, nur ich wäre das Problem. <lacht> nein, nein, nein. Und die Ähnlichkeit ist da?
1: Ja, Aber, auf jeden Fall. Also genau, so ein bisschen stimmt. Cloak of Deception plus Tattooing Ghost würde Bloodliner geben.
0: <lacht> Alles klar, gut. Beide Bücher, die ich nicht gelesen habe, sind offenbar essentiell <lacht> zur, zur Vorbereitung. Ich hatte einen Blogpost irgendwo aufgeschnappt in dem diskutiert wurde, ob Bloodline ein Fixbook ist. Da hieß es, dass zu Zeiten der Prequels mehrfach Romane erschienen sind, die, nachdem Lukas irgendwas vorgegeben hat, die dann versucht haben, das, was Lukas gemacht hat, irgendwie zu reparieren und in, in einen bestimmten Kontext zu bringen. Zum Beispiel okay. eben wohl Cloak of Deception, das... Und das offenbar die, die politische Dimension der Prequels noch mal bereichert hat, oder? Ich glaube, Labyrinth of Evil wurde. Stimmt. Angeführt als Beispiel für die Obi-Wan-Anakin-Dynamik.
1: Und hier, wie heißt das andere? Ich ein
0: Sturmzieher. Ein Sturmzieher? Ach, das, was du nicht mochtest. Ja, genau. Ja,
1: ja, ja genau. Auf das sind nämlich die drei Bücher, die im Grunde so als das Prequel zu dem jeweiligen
0: Prequel-Film gelten. Die, Prequel-Prequels. Ja. 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 es wäre die Frage, ob das hier, ob Bloodline wirklich etwas repariert, was im Film kaputt ist oder ob es vielleicht eher eine komplett neue Dimension hinzufügt.
1: Ich würde eher zu zweiten tendieren. Ja, ich denke auch. Es gibt dem Ganzen einfach schon mehr Rückhalt, klar. Also mhm. man versteht, im Grunde ein bisschen wie, als wir das Visual Dictionary da auch ein bisschen besprochen haben, es gibt so Informationen hinzu, die man während des Filmguckens gerne gehabt hätte sofort. Ja. Also Also, ne, wie... So der Senat, also ob das, wie wir uns den Senat vorstellen konnten, was wurde da zerstört irgendwie in dem Moment, <lacht> ja, also genau. was
0: passiert? Das ist nicht so, dass dieses, dass ich dieses Parteiensystem nun unbedingt in Episode 7 gebraucht hätte, denn dafür ist es ja nicht relevant. Nee, genau. Episode 7 ist ja einfach, hat das den nicht Fokus in den auch, Genau. Ist also warum warum es einbringen? Aber überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was, was da zerstört wird, das wäre hilfreich gewesen. Genau. Wir bekommen das hier auch in Form von Core -Seller. Mhm die sich auf, auf Hostian Prime befindet. Ich wollte dir dazu noch eine, eine Theorie unterjubeln, ob <lacht> noch nicht passiert. Und wir können es nicht ohne Spoiler diskutieren. Okay, aber ich halte daran fest. Äh, <lacht> jedenfalls, Corsella, ja, bekannt aus den Deleted Scenes, die, glaube ich, auch noch nicht mal veröffentlicht wurden zu ihr. Höchstens im, im Filmroman sind ja, sie etwas drin.
1: Nicht nur aus den Deleted Scenes, ne? Auch aus der einen Szene. <lacht> nun gut. Sehr jung
0: ist sie, ne? Hier in jungen Jahren als Layers Praktikantin.
1: Aber auch generell hätte ich... Ich glaube, in Force Awakens habe ich sie zuerst für älter gehalten, als sie ja dann schlussendlich ist. Also sie scheint ja dann irgendwie so Anfang 20 ja. zu sein. Aber ja. ich hätte sie, glaube ich, fast eher so 28, 29 irgendwie gerechnet. Aber mhm. okay. Ich weiß nicht,
0: wie alt die Schauspielerin ist. Naja. Aber
1: naja.
0: ja, allein dadurch, dass sie auf so eine wichtige Mission geschickt wird ja, im genau. Film, würde man erwarten, dass sie älter ist. Mhm. Aber sie wirkt ja dann schon kompetent in diesem Buch. Hat allerdings auch ihre Fehler. Ich bin vielleicht nicht der größte Fan von ihr. Aber Ach so,
1: ja, ich fand's eigentlich ich fand's eigentlich okay, weil ich tatsächlich dachte irgendwie, mm. gerade weil Star Wars gerne irgendwie Kinder in so Positionen... Monster verwandelt <lacht> Also, ein Kinder in Position von also, irgendwie so wichtiger Bedeutung einsetzt. wo man so, denkt, ja. dass das ja. eigentlich bei uns niemals so passieren würde. Das stimmt.
0: Und, Denk und ich
1: denke, dass es dann sehr menschlich ist, wenn dann doch irgendwie das Kind wieder ein Teenager sein darf. In dem Moment.
0: Und Leia steht bestimmt auch anders dazu, Kinder auf eine Mission zu schicken. Also einmal sagt sie vermutlich, sollte in einer besseren Welt nicht passieren. Aber dann hat sie vielleicht mehr Vertrauen da rein, weil sie denkt, sie war auch erst 19, als sie, mhm. als sie Vader angemotzt hat. Und <lacht> <lacht> einen Tag in Paroli geboten hat. Also vielleicht ist sie da... Ja, hat sie da eine höhere Meinung. Wir bekommen ansonsten noch ein Ensemble von Nebenfiguren, darunter Greer, die du eben schon mm. erwähnt hattest, und Geoff Sea Striker, den wir glaube ich eingangs erwähnt hatten. Joseph. Jo Joseph. <lacht> Joseph Sea Striker. Genau. Die Lady Sindian. Lady Cindian. <lacht> und noch eine weitere Figur von später, Alice Hadrassian, glaube ich. Ja, falls ja. falls mhm. ich den Namen noch richtig im Kopf habe. Wird noch. Semi-wichtig, danach. Und das Claudia Gray typische Ensemble von quasi Statisten, die aber sehr sympathisch sind und genügend markante Charaktereigenschaften haben, um in Erinnerung zu bleiben. Einfach was so das erweiterte ah, so, Feld von Senatoren angeht. Genau,
1: die ganzen, so im Layer die Senatoren. Ja, haben.
0: genau. Mir fällt gerade kein einziger Name ein.
1: Ah, ich, aber ich, warte, einen kann einen ich dir nennen. Einen habe ich irgendwo mit drin.
0: Okay.
1: Tai Linga.
0: Da, da klingelt was, ja. ja.
1: Da war was, genau. Und okay, noch ja. ein eine Beispiele.
0: Sie sind da. Ja, um um, um vielleicht nicht zu viel äh, zu spoilern, würden wir die die spoilerfreie Sektion eher kurz halten. Mhm. Und eher versuchen, eine ungefähre Kaufempfehlung oder Warnung auszusprechen ohne dein Fazit vorauszunehmen. Möchtest du kurz sagen, ob sich der Hörer hiermit beschäftigen sollte oder nicht?
1: Also ich würde sagen, Bloodline ist definitiv eigentlich so das Expanded Universe Buch momentan, was ich jemandem empfehlen würde, auch gerade einfach, weil Force Awakens ja noch frisch ist und mhm. gerade überraschend viele Leute sich ja auch wieder für Star Wars neu interessieren, eben halt auch durch den neuen Film und gerade für die, wenn sie jetzt einen Einstieg auch in Expanded Universe suchen würden, würde Bloodline sich total anbieten, weil man da halt etwas anknüpfen kann, was gerade neu ist und mhm. irgendwie einer doch an so verschiedene Sachen gewöhnen kann. Auch wenn ich fast schon ein bisschen sagen würde, wer Politik in Star Wars nicht so gerne mag, könnte vielleicht trotzdem irgendwas daran nicht mögen. Also einfach, ja. weil ich schon dann doch diese Leute irgendwo kenne. <lacht> Aber generell erstmal eine Kaufempfehlung. Eigentlich Claudia Gray, typisch gut geschriebene Charaktere. Vielleicht der beste Layer roman Und hat super viel so Informationen, so die noch da hinzugefügt werden, die wir einfach so für den Film vorher nicht hatten.
0: Man sollte vielleicht nicht zu viel erwarten, was mhm. Aufdeckungen von gewissen Klar. Geheimnissen
1: angeht. Es ist nicht so, als würden wir jetzt irgendwie alles, was man in Episode 8 erwarten ja. würde, würde jetzt nicht irgendwie hier erklärt werden. Mhm. Aber man bekommt, wenn man gar nichts, gar nichts <lacht> erwartet, bekommt man was <lacht> ganz Tolles. <lacht>
0: ja.
1: Nee, aber es ist schon eigentlich mehr, als ich vielleicht vorher erwartet hätte.
0: Es gibt beim Kindle die Funktion dir anzeigen zu lassen, wie oft dein Charakter erwähnt wird. Mm. Und Ben wird 19 Mal erwähnt im Buch. Oh. Jedes dieser 19 Mal lohnt sich. Ja, Aber der Fokus liegt nicht auf ihm. Wobei wir...
1: Aber es ist fast cool, mh. würde ich sagen, ihn so sparsam zu verwenden. Ja. Und dann allerdings wirklich, wie du sagst, eigentlich jedes Mal, wenn er verwendet wird, sagt es irgendwie was aus. Man muss auch, glaube ich, noch sagen, sie hat das... Buch ja auch vor dem Film, das erste Draft zumindest geschrieben, was auch erstmal so eine Leistung für sich ist, sich zu überlegen.
0: Sie wurde angerufen und es hieß, wir brauchen das Buch schnell.
1: Genau. Und, und sie hatte eigentlich keine
0: Zeit, aber...
1: 30 Jahre liegen dazwischen und du musst dir was aus den Fingern dann irgendwie <lacht> ja, da saugen ohne, ohne und das den, halbwegs sinnvoll irgendwie gestalten.
0: Ohne den Film zu kennen.
1: Und ich glaube, sie hatte nur einen einzigen Spoiler hatte sie quasi zum Film. Ich glaube, dass Kylo Ren Ben Solo ist, oder? Ich habe irgendwie sowas in der Richtung war das.
0: Dass er auf die dunkle Seite kommt. Genau, fallen. genau. Ja.
1: Also, dass man das halt wissen muss, wenn man vielleicht was dazu schreiben will. Ja, stimmt. Bevor sie irgendwie da ganz ausschweifen ja. irgendwie schreibt.
0: Es ist interessant, dass, dass nachdem Claudia Gray die Romanze gerettet hat für Star Wars, dass man ihr jetzt als nächstes die Politik gibt. Stimmt. Als ob sie nacheinander die ganzen Räumt klassischen alles auf Schwachpunkte des <lacht> Franchises, als ob sie <lacht> das nacheinander reparieren soll. Vielleicht sollten wir dann einmal durchs... durchs Hörerfeedback springt, zumindest was das Fazit angeht, selbst wenn wir eure detaillierteren Meinungen dann noch uns für später und die Spoiler-Sektion aufheben. Hemator sagt, Bloodline ist ein überzeugender Politthriller mit gelungenen Charakteren, der die Hintergründe von Episode 7 erforscht und sowohl die Erste Ordnung als auch die Neue Republik ein wenig greifbarer macht. Sehr gutes Werk, endlich mal ein Roman der Einheitskontinuität, der sich wirklich relevant anfühlt. Christoph. Aus dem Exil heraus. Für Star Wars Union sagt er nee. Für, für Radio Tattoo Normal sagt er nee, Aber wenn der Buchclub ruft, dann ist er zur Stelle. <lacht> Möchte ich so nochmal betonen, wo, wo hier die Loyalitäten liegen. Christoph sagt, der Roman ist ein Kleinod, dessen vorhandene Schwächen durch die Bank weg auf die Konzeptionslosigkeit der Story Group und das Innovationsvakuum von TFA zurückgehen. Während die Autoren so kühn und lebensfroh und geschickt, als wäre dies ihr zehnter Star Wars Roman und nicht ihr erster oder zweiter, äh, gegen die Tristesse der Remake-Welt anschreibt, dass es eine Freude ist. Christoph gibt eine 2, vielleicht mit einem Plus dahinter, weil er sagt, dass Bloodline das meiste aus einer für Star Wars unseligen Situation herausholt. Möge Ryan Johnson 2017 ähnliches gelingen.
1: Bei Morra schreibt dazu vielleicht der beste oder der beste Kanonroman bisher, sowohl sogar mit gewissem Abstand. Claudia Grace ohne jeden Zweifel die neuen Entdeckung im Einheitskanon. Komm schon so. Sagen, auf jeden Fall. Die Bewertung ist wieder etwas schwierig für mich, weil ich mein Lieblingsbuch Lost Stars seinerseits mit 4,5 von 5 bewertet habe. Das war äh, damals ein großes Vergnügen für mich zu lesen. Gleichzeitig schätze ich Bloodline aber objektiv nicht als schwächeres Buch ein. Daher dann also im Ergebnis ebenfalls 4,5 von 5 Death Star Inside
0: Jobs. Um hier nochmal eine populäre Fantheorie mit einzubringen.
1: Hm, dann Mara schreibt, Wunderbares Buch. Ich hoffe doch, dass ihr euch dieses Mal überwinden könnt, die fünf Sterne zu zücken. Denn ich tue das auf jeden Fall. Weiter so, Claudia Gray und Disney. Bitte lasst diese geniale Autorin nie wieder gehen. Mit Bloodline hat sich hat sie sich jedenfalls nur weiter als Erben von Timothy Zane
0: <lacht> bestätigt. Ja. Das nur nochmal, um zu betonen, dass ihr euch das Buch holen solltet. Ich weiß nicht, was wir noch viel mehr darüber sagen können, ohne zu sehr ins Detail zu gehen. Es ist empfohlen. Lest. zur eigentlichen Besprechung des Buchs. Wobei es echt schwierig wird, irgendwie hier eine Struktur reinzubringen. Gleich mm -hmm. vorweg. Wir, wir können einfach nur ein bisschen umherspringen zwischen einzelnen Momenten, die ihr cool fandet oder die wir mochten in dem, in dem Ganzen. Und wir hoffen, dass daraus dann irgendwas halbwegs Nachvollziehbares entsteht. Aber es wird vermutlich leicht sprunghaft.
1: Mera schreibt zu Leia. Dass Leia die Umkehr ihres äh, Vaters zur hellen Seite nicht selbst miterlebt hat und sich daher verständlicherweise nur beschränkt dafür begeistern oder, oder damit identifizieren kann, ist ein wirklich interessanter Aspekt von Leias Charakter. Ebenso beeindruckend fand ich die Szene, als ihr klar wird, dass der Weg zur dunklen Seite wohl oft mit den besten Absichten beginnt.
0: Himator sagt, man erkennt sowohl die junge Rebellenführerin der OT als auch die abgeklärte Generälin aus der Erwachen der Macht und sogar die Politikerin, als die Leia im alten EU dargestellt wurde. Ihre Frustration mit der Unfähigkeit des Senats, ihr Hadern mit der Vergangenheit und ihrem Vater, all das wird sehr authentisch und nachvollziehbar dargestellt. Vielleicht das beste Werk mit leia Fokus überhaupt. Allerdings gibt es davon nur noch nicht so viele und ich habe... Tattooing Ghost. Magier um mich das zu sagen, <lacht> der vorher bei vielen diese Stellung einnahm, bisher nicht gelesen. Mhm. Darstellung von Leia in dem Buch.
1: Ich finde, glaube ich, bestes Layer-Werk, was wir bis, also was ich jetzt auch natürlich nur gelesen okay. habe, Generell mag ich eigentlich auch die Perspektive, dass es wirklich um Leia und ihren Fokus auf Vader so geht und ihre politische Karriere. Anstatt, dass man wirklich sagt, okay, jetzt geht es ganz viel um Ben oder Han oder Luke oder sowas. Also, dass wirklich sie für sich alleine stehen darf und auch ihre Gefühle so für sich alleine stehen dürfen, anstatt dass sie immer so reaktionell irgendwie auf das, was um sie herum passiert. Ich meine, das findet auch zum gewissen Maß. Natürlich statt, Ja. aber sie reflektiert halt tatsächlich sehr viel über sehr viel Geschehenes und räumt auch dementsprechend mit ihren Gefühlen zu verschiedenen Momenten auch einfach so auf. Also auch sie und Bale stehen auch viel nochmal irgendwie so im Fokus. Ja, und natürlich auch, was äh, Mara eigentlich erwähnt hat. Dass ja. natürlich es so ist, dass Luke eigentlich der Einzige ist, der jetzt wirklich mitbekommen hat, wie jetzt das Ganze um Vader und ihren Vater geendet hat und dass dem demnach natürlich ist total verständlich wäre, warum für Leia das immer noch etwas ist, was irgendwie von ihr losgelöst ein Ding ist, aber mhm. sie vielleicht zu gewissem Maß noch nie richtig akzeptieren konnte. Schließlich, ja, bis zum Schluss hat sie eigentlich keinen Moment, wo sie mit Vader irgendwie Frieden schließen konnte, sondern eigentlich sich nur damit abfinden
0: muss. Ich meine, Christoph hat das betont in, eventuell in unserer Episode 3 Folge, wo, wo viele Dinge betont wurden, oder der <lacht> Episode 6 Folge. Einmal, dass Leia dieser Moment nicht gegönnt war, dass sie Anakins, Anakins Rückkehr persönlich miterleben darf. Und dann auch, dass Anakin eigentlich sie mehr um Vergebung bitten müsste als Luke. Und dass es vielleicht wirklich nicht schlecht gewesen wäre, wenn sie, wenn sie dabei gewesen wäre. Also für, für die Zecke von Bloodline, denke ich, entsteht eine interessante Dynamik daraus, dass Leia das nur als, als Fakt kennt, aber nicht, nicht wirklich nachfühlen kann. Aber für sie als Person wäre es bestimmt gut gewesen, wenn sie, wenn sie das hätte miterleben dürfen.
1: Und Bloodline hat natürlich auch jetzt, was Vader angeht, verschieden, an verschiedenen Stellen auch nochmal dieses drin, wie die Öffentlichkeit das Ganze wahrnimmt und wie es halt tatsächlich war. Also das ja. ist einfach wirklich, etwas, was man ja, wenn man erstmal nur die Filme so kennt, vielleicht nicht so weiß oder so wahrnehmen würde, dass es wirklich nicht bekannt ist, dass Vader und Anakin Skywalker die gleiche Person sind. Und dementsprechend natürlich Leia auch von der Öffentlichkeit als eine andere Figur wahrgenommen würde, als sie von jemandem, der jetzt als Leser natürlich, diese sechs Filme kennt oder ja. eben auch gerade die drei Filme mit ihr kennt und daher weiß, wer so ihre Familie ist und wie die Situation um sie herum ist und das, das natürlich auch eine andere Stellung für sie schafft.
0: Das alte EU hat sich nicht immer die Mühe gemacht, auseinanderzusortieren, wer nun was weiß, sondern ist dann einfach davon ausgegangen, wenn der Zuschauer es weiß, dann sollte die Galaxis insgesamt das auch wissen.
2: Mhm.
0: Und das ist schon eigentlich beeindruckend, dass dieses Buch aus einer Idee etwas macht, die früher komplett kein Faktor war, mhm. die völlig überspielt wurde und deren, deren dramatisches Potenzial eher links liegen gelassen wurde.
1: Und eben halt, dass du aus einer Sache, die dann doch für uns so bekannt ist, dass sie eben halt Vaders Tochter ist, dann trotzdem mhm. einen interessanten Plotpunkt machen zu können. Dass man sagt, okay, jeder Leser weiß das in der Regel. Mhm. Und wir, machen, wir ziehen es trotzdem zu etwas auf, was im Grunde so der Dreh- und Angelpunkt des Buches dann irgendwie ist.
0: Ich hätte fast noch mehr erhofft, was ihre persönliche Auseinandersetzung mit Vader angeht. Dadurch, dass das Buch ja nun 30 Jahre später spielt, hat sie vieles davon, entweder hat sie es schon anerkannt oder halbwegs verarbeitet oder verdrängt oder es ist einfach schon zu lange her. Und gleichzeitig lebt sie in dem Buch ja sehr in die Zukunft gerecht, mhm. gerichtet, selbst wenn ihr die Vergangenheit gerade nacheilt. Ja, vielleicht hätte ich mir noch etwas mehr erhofft. Ich glaube, es das wird so ein
1: bisschen im Nebensatz irgendwie erwähnt, dass es in die Richtung geht, dass einfach nicht mehr sehr viel jetzt zum Beispiel über Anakin erhalten ist, also man mhm. sie konnte sich mit ihm als Person wenig auseinandersetzen, allerdings scheint sie auch gerade über Patme relativ viel dann noch im Nachhinein irgendwie nachgeforscht zu haben oder irgendwie sowas. Ja. W wurde zum, wird irgendwie an einer Stelle erwähnt.
0: Und sie stellt den Vergleich an, dass ihre Mutter dabei war, als die alte Republik gefallen genau. ist, ist es mein Schicksal, dass ich die neue fallen sehe.
1: Was generell eigentlich ganz cool ist, dass Bloodline auf jeden Fall die Prequels ja. als etwas wahrnimmt und es auch benutzt und halt auch wirklich die Geschichtsmöglichkeit aus dem Ganzen nutzt.
0: Ich hätte unter dem, das da versuche ich eigentlich nur drauf hinzukommen, dass unter dem Titel Bloodline, Jörg hatte das vor drei Monaten mal angesprochen im Feedback lange vor dem tatsächlichen Buch, dass man von dem Wort Bloodline noch erwarten würde, dass es das Leia komplett im Kontext ihrer Familie zeigt. Und stattdessen ist es schon, ist sie schon relativ auf sich gestellt. Mhm. Und das ist teilweise die Idee. Und das passt zu dem, was du eben sagtest, dass man Leia eben nicht nur in diesem Netz zeigt, sondern sagt, wer ist Leia allein? Dass sie selbst losgelöst von ihrer Familie, und Han ist ja bewusst nicht da und Luke ist weg, dass sie selbst losgelöst von allen immer noch voranprescht und ein neues Team um sich sammelt und immer noch versucht, Dinge zu erreichen und eigentlich unverändert tough ist. Das heißt, das ist immer noch die richtige Entscheidung, die der Roman trifft. Aber es bleibt absolut noch Potenzial für spätere Bücher offen,
1: Klar, Was also, ihre
0: Auseinandersetzung einfach mit ihrer Familiengeschichte angeht oder mit, ja, mit Vader.
1: Genau, eigentlich durch Blattline müsste man eben natürlich denken, wenn Vader quasi die Vergangenheit ist, sie Präsenz und dann ja. wenn die Zukunft wäre, ist es natürlich fast wie so ein Generationssprung des Bösen, der sie so ein bisschen...
0: Das Böse setzt eine Generation <lacht> aus.
1: Genau. Also klar, natürlich wäre es jetzt interessant zu wissen, wie Nachdem, womit sie sich jetzt auseinandergesetzt hat, natürlich dann ihr Blick tatsächlich darauf ist, was mit ihrem Sohn passiert. Im Endeffekt finde ich es halt auch ganz interessant, dass wir es eben nicht haben. Dass es so fast so ein bisschen die Tragik so in sich ist, dass sie jetzt so viel darüber nachdenkt und reflektiert und ihre politische Position auch eigentlich im Endeffekt dadurch verliert, dass mhm. das jetzt über sie ans Licht kommt. Und im Endeffekt, das noch nicht mal das finale Ausmaß von dem Ganzen ist, weil sie im Grunde...
0: Das Schlimmste kommt noch. Genau, das ja. Schlimmste
1: kommt noch. Sie denkt, das ist jetzt der große Aufhänger, den sie ertragen muss, womit mhm. sie irgendwie gerechnet hat, dass es irgendwann vielleicht tatsächlich einfach auch rauskommt.
0: Aber es ist halt für den Leser, er weiß, da kommt noch eigentlich mehr. Wir haben schon angesprochen, dass Leias Vergangenheit sie <lacht> etwas einholt. Es gibt gegen Anfang des Buches den Moment, wo sie auf Rin riven D trifft und damit konfrontiert wird, dass sie Jabba getötet hat mhm. in Hologrammform. <lacht> Stimmt. Und der Moment wird in einen neuen Kontext gestellt, weil sie für die Nikto dadurch zu dieser Heldin geworden ist. Und der Begriff Hutzlayer wird etabliert. Mm, ist cool. Ist okay. <lacht> Zuerst im, im Dialog eingebaut fand ich das Wort etwas unhandlich. Aber ich glaube die Idee und das hat Tumblr damit gemacht, ist <lacht> den Begriff Slave Layer zu ersetzen.
1: Genau, es gab irgendwie und, diesen Diskurs ja. darüber, dass man irgendwie das Ganze nicht mal als Slave Layer so branden sollte irgendwie mm. und dass deswegen so diese Gegenbewegung Layer ja. Hutzlayer da irgendwie und kam.
0: Als ich das gelesen habe, dann war ich damit einverstanden.
1: Ja, vorher, nicht cool. vorher
0: hatte ich gedacht, dass es Wirkt so wirkt ein bisschen sehr konstruiert, mhm. aber die Idee ist schön. Also Klar, genau,
1: wenn man so irgendwie den, die Hintergrundgeschichte zu dem Wort gibt, dann macht ja, Sinn.
0: nur wenn er sie laufend dann Hutslayer nennt, ist es etwas. Äh. Ja, dann hat man das also, Gefühl, okay, ja.
1: wir haben die Idee, Also es hätte auch mit einmal erwähnen
0: genauso Vielleicht, funktioniert. Ja. Aber gemacht. das sind echte Details. Also andere andere Details und, und sehr starke wären zum Beispiel, dass sie im Hologramm, in der Hologrammszene zum ersten Mal Jabba's Gesicht sieht, während er stirbt. Mhm. Dann kann man das Ganze lesen als Foreshadowing für den Reveal, der später kommt. Das nächste Artefakt, mit dem sie konfrontiert mhm. wird, ist eine Nummer härter. Und es gibt eine leichte Parallele zum EU, wo Leia von den Nokri dafür verehrt wurde, dass sie Vaders Tochter ist.
1: Oh ja, stimmt. Das
0: ist eigentlich eine, eine umgekehrte Version davon.
1: Ich glaube, ich finde für das Buch generell ganz cool, dass so Artefakte irgendwie eine Rolle spielen.
0: Ja, und ähm, offenbar das Franchise insgesamt gerade. Genau, also, es ist
1: irgendwie, wir hatten das in Star Wars Vol. 2, ja. Force Awakens sowieso und ja. äh, jetzt auch. Es hat ein bisschen was davon, wenn alles heutzutage ein Remake ist, dann hat sogar Star Wars jetzt irgendwie, dass die Charaktere in sich wie, nur noch an den Artefakten ja. von früher hängen.
0: Kylo Ren ist ja eigentlich ein Cosplayer. Genau. Und so im verkehrt hier auch in solchen Sammlerkreisen. So, ja, ja.
1: Genau. Es gibt da auch irgendwie so, wo es fast schon ein bisschen klingt wie so eine Sammlerplattform wie eBay Kleinanzeigen, das wo jeder doch sein Nickname ja. hat gesagt
0: Ja. Die Nicknames fand ich tatsächlich echt unheimlich.
1: Ja, das stimmt. Avenger
0: of Jakku und Emperor's Wrath, dass sich so eine versteckte Subkultur um um das Imperium gebildet hat.
1: Ja, einmal das und eben dadurch so eine gruselig moderne Note irgendwie, ja. dass wenn man sich ja, eine rechte Seite hier vorstellt, ja. dass man sie total auch auf die tatsächliche Welt übertragen kann. Stimmt.
0: Es gibt äh, einen, einen kleineren Jedi-Moment von Leia, wenn man ihn so lesen will, als sie einen ziemlich unwahrscheinlichen Schuss hinbekommt mhm. am Ende, wenn sie, glaube ich, dieses in der Unterwasser starrt. Wenn mhm. sie da irgendwas aufbricht und sie muss genau diesen einen Bolzen treffen. Dadurch die Überlegung, ob sie da die Macht eingesetzt hat. Du
1: ein bisschen ja. zumindest konform gehen mit der Verbindung der Macht, die wir so mit ihr immer... Ja,
0: verbinden. genau. Dass, dass sie zumindest, selbst wenn in Force Awakens nur wieder die telepathische Dimension betont wird, mhm. dass sie eben Hans Tod spürt, dass sie hier noch leichte Jedi-Fähigkeiten an den Tag legt, mhm. das mochte ich. Überhaupt, die Beziehung zu Han in ja. Bloodline, er ist ja nun eher ein Nebencharakter hier. Mhm. Taucht erst nur über Holo-Verbindung auf und dann später nochmal in echt.
1: Aber ich mochte eigentlich, glaube ich, so diese kleinen Einschübe eigentlich. Hm. Also es wird auch nicht zu viel benutzt, also als Charakter. Ja. Aber irgendwie die Einschübe machen Sinn, um Leia wirklich aus dem Umfeld einmal rauszuholen, weil man möchte natürlich die Familiendynamik schon irgendwie kennenlernen. Und sie kann dann doch nochmal anders reflektieren über das, was passiert ist und was sie jetzt möchte, als sie es mit ihren Assistentinnen oder irgendwie irgendwelchen politischen Gegnern machen würde, natürlich. Ja. es also, gibt nochmal eine zusätzliche Note, die für sie, wo sie andere Gefühle verbalisieren kann
0: einfach. Es hat sofort was Vertrauteres mit Hahn. Genau. Ja, dass sie sind nicht mehr so allein gelassen. <lacht> <Ja>, nicht, <lacht> nicht, dass sie damit ein Problem hätte, aber du merkst schon, dass es ein Unterschied ist, wenn mhm. dann auf einmal wieder irgendjemand da ist. Ich fand Hahns Rettungseinsatz am Ende ziemlich cool. Mhm. Also fast mehr als erwartet. Hatte ich auch nicht
1: mit gerechnet, tatsächlich. Ja, wahrscheinlich hätte
0: man damit rechnen können, aber ich hab's auch ja. nicht. Es ist so ein, ein typischer Han Solo Moment, dass er halt im letzten Moment auftaucht. Aber man war das ganze Buch über so daran gewöhnt, dass Leia auf sich gestellt ist, dass die Idee, dass Han Solo im, im einen entscheidenden Moment, wo er wirklich auftauchen muss, ist er da. Das fand ich schon
1: ja, das stimmt, fand eigentlich
0: cool. sympathisch gemacht. Leia ist in, in einer kleineren Sinnkrise das Buch über, weil sie am Anfang sagt, sie möchte eigentlich aus dem Ganzen raus. Das ist immer interessant, fand ich, Leia Zweifeln zu sehen. Sie macht sich so ein bisschen fertig, weil sie sagt, sie, sie ist nicht selbst Herrin ihres Schicksals und hat das Gefühl, vielleicht sie sie kann keine, keine großen Entscheidungen treffen, aus dem Ganzen rauszukommen.
1: Genau, das ist so ein bisschen diese frustrierende Situation, in der sie das Gefühl hat, dabei bleiben zu müssen, aber eigentlich kann sie ja halt auch nichts machen, wenn sie dabei bleibt.
0: Eigentlich trifft sie ja jeden Tag die Entscheidung, dabei zu bleiben. Mhm. Und eigentlich ist das ja etwas, das man ihr hoch anrechnen sollte. Aber für sie ist es so selbstverständlich, dass sie es sich nicht, eben nicht hoch anrechnet. Mhm. Sondern dass es einfach dazu gehört. Und auch das betont, wie, wie stark sie eigentlich ist als Figur. Und die Frage ist, hat sie wirklich so viel, mit dem sie unzufrieden sein muss? Wenn man, okay, da ist, ist die Sache mit ihrem Sohn, aber es, es gab 20 Jahre des Friedens. Mhm. Also hat sie schon... Was erreicht? Es ist nur nicht so eindrucksvoll, wie wenn man ein Imperium stürzt.
1: Klar, wahrscheinlich, wenn die Hoffnung da war, dass Endor jetzt wirklich das Ende ist davon im Ganzen.
0: Ja. <lacht> ja. Das ist heute ein run? <lacht> ja.
1: <lacht> dann, dann ist es natürlich irgendwie frustrierend, sich vorzustellen, dass, wenn man dann noch diese eigene Familie hat, dass es dann doch nicht so ist, wie man es sich vorgestellt hat. Also. Dass sie einfach aus ihrer Position als Kriegsheld und auch einfach gar nicht rauskommen kann komplett, weil es einfach noch nicht
0: richtig Frieden ist. Weil einfach dieser, dieser ja. diese
1: innere Unruhe ist einfach da.
0: Stimmt, Sie, wenn du im Krieg aufwächst, bist du wahrscheinlich jemand paranoid. Mhm. Und sie ist auch eine andere Art von Erfolg gewöhnt. In mhm. diesem Fall wäre der Erfolg ja eigentlich, den Status quo Frieden aufrechtzuerhalten. Und das fühlt sich vielleicht nicht so erfüllend an, wie wenn man den Imperator vom Thron stößt. Mhm, ja. Also ist das... Vielleicht einfach eine, eine schwierige Situation für sie. da Und die, die Neue Republik zu dem Thema, die Neue Republik hat theoretisch dann ja eine Weile funktioniert. Solange bis sie nicht funktioniert okay. hat. Wir es
1: wird so ein bisschen gesagt, immer ein bisschen im Nebensatz impliziert, dass während Mon Mothma, äh, noch irgendwie da als führende Kraft bei war, ja. alles wohl besser funktioniert hat. Mhm. Und es wird dann irgendwie auch erwähnt, dass sie wohl krank geworden ist. Und deswegen zurückgetreten ist. Sie ist letzten? noch nicht tot, oder? Genau, sie ist ja. nicht tot, aber zumindest scheinbar nicht mehr in der Position. Das heißt,
0: sie könnten die Rogue One-Schauspielerin immer noch holen für Episode 8.
1: <lacht> <Ein bisschen mehr. lacht> genau, also dass da wohl wirklich mal eine bessere Zeit irgendwie war, die allerdings scheinbar auch vielleicht mit ihrem Abtritt sich gewandelt hat. Also, dass mit einer starken Kanzlerin oder was für eine Position, die sie jetzt da hatte, ich glaube, hm? hatte sie, ne? Ja, so eine ähm, ja. Dass da durchaus vielleicht auch die Republik besser funktioniert hat, als sie es jetzt tut.
0: Das Konzept dahinter ist, dass Mon Mothma so gut in ihrem Job war, dass niemand gemerkt hat, wie schlecht der Job konstruiert ist. Mhm. Und jetzt stehen alle so ein bisschen vor einer, vor einer Lücke. Und ich weiß nicht, wer überhaupt Kanzler ist zur Zeit von... Wirklich erwähnt, ne? Nicht, noch nicht, Villager, der auch im Feedback angesprochen <lacht> ja. wurde als, als vermisst. Ja, stimmt. Und er ist wirklich nicht in diesem Buch. Obwohl,
1: es klingt ja eigentlich ein bisschen danach, als hätten sie momentan gar keine Führungskraft. Aber weil sie ja diesen First Senator wollen. Ja, ob er vielleicht jetzt vielleicht einfach der er, ist, der aus der First-Senator-Debatte hervorgegangen
0: ist? Das wäre schon fies, wenn sie alle rufen. Wir brauchen einen starken Anführer und der Kanzler steht daneben und
1: Hey, <lacht> <lacht> könnte First-Senator sein? Nein, nein, du trägst nur einen Teppich.
0: Ah <lacht> ja. ja da war ja sein Outfit noch. <lacht> vielleicht hat Mon Mothman das gewählt. Oder sie haben auch wieder in so einer impulsiven Handlung abgestimmt, was der Kanzler tragen sollte. Und die, die, die Konflikte Zen können warten. Was ist das Outfit für morgen? Die Centers haben gesagt, Eben würgen wir einen rein. <lacht> Das politische System, interessant. Aber immer noch einfach. Also, ja. Aber was eigentlich, eigentlich gut und ist. Ne? Es geht gar nicht mal so konkret um die Themen selbst. Ich weiß nicht, ob die Argumentation, jeder Planet sollte sich selbst verteidigen können und sollte selbst regiert sein, gegenüber, es sollte eine zentrale galaktische Regierung geben. So viel besser geben. Ja, ich weiß auch nicht, ob die, ob die Diskussion überhaupt wirklich umfangreich geliefert wird. Mhm. Weil der Roman dann ja schon aufpasst, nicht zu sehr ins Politische zu gehen. Und es teilweise mehr damit zusammenhängt, wie Leute überhaupt mit solchen Fragen umgehen. Gar nicht mal um die Fragen selbst, sondern einfach nur die, die gegenseitigen Ideologien, die da aufeinander prallen.
1: Das wird einfach ein bisschen zwischen Castelfo und Leia ausgetragen. Yeah. Aber wir haben jetzt keine große Debatten zwischen den yeah. beiden Seiten, wo sie sich gegenwärtig dissen oder so. Dass sowas. jemand
0: wirklich Pro und Contra einmal auflistet für alles. Das, das passiert eigentlich nicht, ist vermutlich auch nicht nicht so Der Prolog des Buches ist einfach so eine Pro- und Contra-Tabelle. Der Opening Crawl. Genau. Der Opening Crawl beginnt gleich mit einem Paragrafenzeichen. <lacht> Dann würden die Leute wirklich ausflippen. Dann wäre wär der Episode 1 anfangen übertroffen. Ich hatte noch die, die Überlegung, ob, ob Leia vielleicht nicht ideal dazu gemacht ist, Senatorin zu sein. Also mhm. sie ist gut in dem Job, aber sie, es gefällt ihr eigentlich nicht. Nee, sie wirkt eigentlich
1: zu strikt und so aktionsmäßig besessen, als dass sie wirkt wie jemand, der diplomatisch Bock hat, beide Seiten zu hören. Sondern <lacht>
0: <lacht> <lacht> diplomatisch Bock hat. <lacht> ja, genau. Ja, man, man könnte sich vorstellen, dass zum Beispiel Lady Carice Sindian, dass sie Gefallen finden könnte oder schon hat an einfach der Prozedur. Ja, das stimmt. Einfach die Mechaniken des Senats um sich herum passieren zu sehen und wie sich alles in Bürokratie verheddert. Und hier Smalltalk und hier irgendwelche Ausschüsse. Es gibt bestimmt Figuren oder auch Personen in echt, die an sowas Spaß haben. Mhm. Und Leia... Das ist nicht der Fall. Dafür. Leia will <lacht> eigentlich durch durch die ganzen Schnüre durchschneiden.
1: Und die Antwort so direkt haben, ja. anstatt quasi so sich dahin zu
0: hinzuschlängeln. Ja, und das führt dazu, dass sie dann tatsächlich Ziele erreicht, weil sie die Politik nicht... nicht um der Politik selbst willen mhm. betreibt. Aber es führt auch dazu, dass sie, wie hier der Eindruck entsteht, eigentlich 30 Jahre lang frustriert und zunehmend zynischer war, mhm. was das Ganze angeht. Es gibt in, in, in Game of Thrones, gibt es die Idee, dass Robert dazu gemacht war, den Thron zu erobern. Aber er war eigentlich nicht geeignet als König. Und vielleicht ist Leia eben im Herzen auch Widerstandskämpferin. Und da kommt sie dann ja auch am Ende wieder hin. Und jemand, der mit einem Blaster durch Korridore rennt.
2: Mhm. Und
0: sie kann Diplomatie, selbst wenn wir das in den alten Filmen nicht unbedingt erleben. Es gibt ein, ein Interview, wo Claudia Gray mit Jennifer Haddle von Delray darüber, oder Lucas Licensing, wo sie darüber spricht, dass, Leia, dass wir immer nur hören, wie sie diese großartige Diplomatin war. Aber eigentlich sehen wir Leia größtenteils in Action-Momenten.
1: Ja, stimmt. deswegen war es, glaube ich, auch das, was mich zuerst ein bisschen verwirrt hat, auf welcher Seite sie steht, weil eben dieses Militärische irgendwie zu ihr gut passt. Ja. Und das ja eigentlich zuerst nicht das wäre, was unbedingt mit den Populist so einhergehen würde. Ja, stimmt. Ja. Und halt auch am Ende das ist, wo sie sich hinbewegt, wieder mit dem Widerstand.
0: Und die Frage ist ja auch, wenn man die, die Populist äh, bis, bis ganz zu Ende denkt, würde das bedeuten, den Senat aufzulösen? Mhm. Weil es ja eigentlich, ja. Ne, wenn, wenn nur noch die einzelnen Planeten für sich alles Mögliche machen.
1: Genau, und wenn es halt wirklich dieses jeder für sich und dann tatsächlich doch wieder eine Antwort darauf zu finden, ob Leia dann nicht eigentlich Ja sagen würde zu etwas, was genauso lahmlegt, wie es jetzt gerade auch irgendwie ja. liegt im Senat.
0: Es gibt den interessanten Moment, wenn dann am Ende schließlich ein First Senator auf dem Weg ist. Meiner Meinung Portimist. auch dieser
1: Thailin Gar.
0: Ja? Mhm. Genau. Ich
1: habe deswegen deinen Namen nochmal rausgesucht. Ah, ja.
0: Okay. Dass er ihr erzählt, dass er plant, die ganze Prozedur zu sabotieren und dafür sorgen will, dass Amt überflüssig und, und ineffizient zu machen. Und Leia ist ernsthaft enttäuscht, weil sie selbst vorhatte, diese Autorität zu nutzen. Und ihr gar nicht mal klar wird, wie sehr in Richtung Kasterfo sie da schon schon mhm. gegangen ist. Ja, teilweise wird, wird das Chaos im Senat vielleicht etwas überzogen dargestellt. Vielleicht etwas zu ineffizient. Ja. Für, für etwas, das offenbar funktioniert hat und eine Struktur haben sollte. Du hast ein bisschen Clone Wars Charakter
1: irgendwie, wenn ja. ich das verstehen
0: könnte. Ja, auch der, der, der Senat in der alten Republik aus den Prequels ist ja so ein offenes Forum, dass man sich nicht ganz vorstellen kann, wie das wirklich <lacht> funktioniert in diesem Maßstab.
1: Wenn es Politiker sind, warum sie dann noch johlen und klatschen, wenn ja. der Klusster abzieht. Man <lacht> das heißt,
0: hat zu eher was von Wrestling. Ja, oder, ja, oder ja. irgendwie so,
1: so ein genau. Rap-Fight oder sowas, wo sich da vorne irgendwie zwei gegenüberstehen, und <lacht> ja. der Rest im Hintergrund so mit den Armen.
0: Wobei auch hier coole Details dabei sind insofern, dass man eine bestimmte Anzahl an Stimmen braucht, um vor dem Senat zu sprechen. Oh ja. Mhm. Also es ist kein einfaches, offenes Haus, wo jeder reinstolzieren kann. Ja, nur passend dazu, dass Leia vielleicht sich als Senatorin nie so ganz wohlgefühlt hat, hebt der Roman sehr darauf ab, dass sie diesen Detektivtrip, auf den sie sich da begibt, auch viel aus persönlichem Interesse macht. Einerseits möchte sie nat natürlich, dass die Kriminalität in, auf Ryloth ein Ende findet. Aber sie macht das Ganze auch, weil sie es persönlich jetzt braucht. Mhm. Und <lacht> es wird auch angenehm diskutiert, finde ich, in dem Buch. Dass, sie, dass das eigentlich eine Schwäche ist von ihr, sie könnte auch jemand anderen schicken, der das Ganze weniger schnell und weniger cool lösen würde, aber sie muss es nicht selbst machen, nur für sich selbst muss sie. Wie fandest du die, die eigentliche Handlung des Buchs überhaupt, diese Storyline um das kriminelle Syndikat. Ich
1: fand's halt, und das fand ich anfänglich schon ganz interessant, dass wenn über Bloodline gesprochen wurde, weniger eigentlich über die Story gesprochen wurde, als über das, was quasi am Ende die Implikationen für Force Awakens und Co. sind. Also, dass... Ja. Yeah. Ja, dass das irgendwie so ein bisschen fast unter den Tisch gefallen ist. Auch in vielen Reviews, die man dann irgendwie dazu yeah. lesen kann oder so, dass das eigentlich gar nicht so im Vordergrund steht. Und ich glaube, das liegt auch am Ende, hängt es damit zusammen, dass es gar nicht so den Fokus braucht, dass eigentlich die Dynamik zwischen den Charakteren und gerade Leia mit ihren politischen äh, Differenzen, die jetzt mit dieser Lady Chris oder ähm, was jetzt zwischen ihr und Castell voreinander ist, dass das im Grunde eigentlich wichtiger ist, als das, was am Ende in der Geschichte passiert. Ich meine, es läuft auf etwas hin, wir sind jetzt auch im Spoiler-Teil, also dass mhm. die First Order auch im Buch benannt wird und eine Rolle spielt.
0: Und der Moment, wo sie zum ersten Mal erwähnt wird, ist cool.
1: Genau, genau. Sie, aus,
0: aus dem Nichts heraus.
1: Und ich finde den Weg dahin auch gut, aber es ist halt auch irgendwie vorhersehbar. Also ich habe nicht gedacht, dass die First Order jetzt so benannt wird in dem Moment. Das war ein netter Moment. Mhm. Aber irgendwie, dass es darauf hinläuft, ist jetzt nicht, dass das die best konstruierteste Story war, die man vielleicht mhm. hätte schreiben können. Aber in dem Sinne würde ich lieber eine einfach konstruierte Story haben, mit dafür starken Charaktermomenten und Charaktergesprächen. Als wenn ich jetzt eine total verwoben und intelligent gestrickte Story hätte und dafür dann allerdings immer nur drei Gedanken zu einem Gefühl hätte.
0: Ja, der, der Fokus ist hier schon, schon richtig gewählt.
1: Mara sagt dazu, wie auch schon in Lost Stars webt Claudia Gray hier eine sehr dichte Handlung ohne sinnloses Geplänkel <lacht> oder lose Enden. Alles, was zu Beginn gesagt wird oder geschieht, hat auch später noch Relevanz. Ob es der Name von Leias Raumschiff oder eine zunächst beiläufige, äh, beiläufig erscheinende Bemerkung von äh, Ransom, die später auch sein Schicksal wesentlich beeinflussen wird. Hier merkt man wieder, mit wie viel Planung, Voraussicht und Liebe im Detail Claudia Gray Bücher schreibt. Ich bin jedes Mal überwältigt, wenn ich merke, wie sich am Ende alles zusammenfügt und jedes Detail seinen sinnvollen Platz im Gesamtbild findet. Das genau. ist, ist ein guter Gedanke. Also stimmt in dem Sinne auch einfach genau. total für das Buch, dass man, ich glaube, jedes jedes Detail, wie eigentlich da wie schon von Mera gesagt, reingeworfen wird, ist erstmal immer nur ein nettes Detail. Und ich glaube, bei den meisten Details wäre wär ich auch immer schon für den ersten Moment wahrscheinlich zufrieden, wenn das nur das nette Detail ist. Aber es entwickelt sich tatsächlich dann, je weiter man liest, meistens zu mehr. Und das ist dann eigentlich immer wie eine schöne Überraschung. <lacht> okay,
0: ja, die, die ganze Handlung um, um, das, um diese kriminellen Ermittlungen war natürlich nur ein, ein Aufhänger. Und wie du schon sagtest, etwas, etwas nicht, nicht simpel, aber nee. sie war eben nicht der Fokus des Buchs. Ich hatte das leichte Problem damit, dass sie eben so nebensächlich wirkt, verglichen mit allem anderen, was passiert. Am Ende führt dieser Subplot dann ja zur First Order. Also hatte Leia absolut das richtige Gespür, aber dass sie überhaupt auf diesen Detektivtrip geht, wird am Anfang nur über ihr Gespür ver verkauft.
1: Weil es, ist, es beginnt
0: ja. mit irgendwelchen Kriminellen auf Ryloth.
1: Anstatt dass man sich so an Geschichtspunkten weiterarbeitet, dass, weil sie einen weiter interessiert war, es fast tatsächlich, dass man sich mehr für den nächsten Charaktermoment interessiert ja. hat, als für, oh, auf welchen Planeten reisen sie als nächstes. Ja. <lacht> es,
0: es hat mich leicht daran erinnert, an Beispiel aus irgendwas aus Mass Effect, wenn es wenn du die Wahl hast, ob du Sidequests machen kannst oder ob du dem dem Mainplot folgst und Leia hat immer mal wieder gesagt, jetzt habe ich gerade Zeit, die nächste die nächste Mission zu machen für die Detektivsache und jetzt mache ich die Senatorin Storyline wieder weiter. Mhm. Und diese beiden Stimmt. diese beiden Storylines, die sie nebeneinander laufen, waren vielleicht etwas etwas konstruiert, aber natürlich absolut richtig gewählt.
1: Ja, aber Nur eigentlich... einfach
0: von der Präsentation her.
1: Genau, eigentlich war Leia im Senat interessanter als auf den Missionen selber. Also zumindest war der Plot da irgendwie... Fand ja. sich denn, ey, ...dichter gestrickt, als wenn du jetzt irgendwie sie dann auf diesen detektiv
0: -Trip geschickt hast. Ich fand, der Senatsplot ist organisch ineinander übergegangen, mhm. während ihre Mission sie als Actionfigur gezeigt haben und auch Casterfo. Und das ist toll. Und war auch wohl eine Idee von Claudia Gray, möglichst alle Aspekte von Leia zu betonen. Aber vielleicht einfach nur, wie, wie die einzelnen Missionen, einfach wie diese Übergangspunkte laufen. Das fand ich teilweise etwas schwierig. Während die, die Momente selbst, wenn Leia zum Beispiel am Ende allein in dieser Basis ist und dann mit diesem Aufzug oder Turbolift nach oben fährt und dann allein mit einem Blaster auf irgendwelche ankommenden Jäger schießt. Das ist schon ein krasser Moment. Und als solcher hat hat er seinen Wert. Hemata äh, sagt noch schnell zum Plot, die Entwicklung der Handlung ist ziemlich vorhersehbar. Sobald man sich als Leser in den aktuellen Status Quo eingefunden hat, ist es nicht schwer zu erraten, wie der Plot weitergeht, was noch geschieht und welcher Natur die Verschwörung ist. Das hängt aber natürlich auch damit zusammen, dass wir wissen, worauf das Ganze hinausläuft. Genau. Also wir wissen, an irgendeinem Punkt kommt die First Order und der Widerstand wird gegründet. Wir können noch über Kasterfo sprechen.
1: Mhm. Ja, da hat Balmora auch etwas zugeschrieben. Ransom Kasterfo ist ein hervorragender neuer Charakter, wahrscheinlich sogar die spannendste Figur des Einheitskanons, weil er sehr menschlich geschrieben wird und unter keinem Perfe Perfektheitssyndrom leidet. <lacht> Tatsächlich ist sogar schwer zu definieren, ob, es, äh, ob er eigentlich Protagonist oder Antagonist ist. Denn im Prinzip wechselt seine Rolle im Buch mehrfach. Sehr gut so. Und auch seine Entscheidung, die am Ende zum Bruch mit Leia führt, finde ich äh, auch gar nicht so verwerflich, wie es aus Leias Perspektive nun einmal ist. Das dachte ich auch beim Lesen eigentlich, dass irgendwie man Leias Perspektive auf ihn, den Wechsel, durch den Bruch total gut verstehen kann. Aber dass er vorher genug Vorlauf hatte, als dass man ihn dafür dann nicht grundlos hasst.
0: Sein Hass auf Vader wird sehr früh vorbereitet. Ja, genau,
1: seine Ambivalenz aus, ich sammle diese ganzen Sachen und irgendwie finde ich das Imperium gar nicht so falsch, wenn es richtig gemacht wird. Aber, <lacht>
2: ja, <lacht> aber ja.
1: Trotzdem, ja, trotzdem findet er halt Figuren wie perpetin oder Vader eben nicht gut. <lacht> nicht gut. <lacht> nicht so gut. <lacht> ja, sei ich dir gesagt?
0: Die, die Begründung... Dafür, dass er diese Artefakte sammelt, ist, dass er in ihnen Stärke sieht, mhm. während die anderen Sammler auf unheimliche Art darin eher Macht und Autorität und, und Beherrschung von anderen sehen.
1: Klar, man kann natürlich auch denken, aus seiner Perspektive, er hat halt dann diesen, er reiste bei seiner Vergangenheit auch irgendwie an, dass Vader sogar irgendwie seinen Eltern persönlich irgendwie begegnet ist und die auch irgendwie so, nicht, erniedrigt mindestens. Also dann, ja, ja. Irgendwie sowas in der mhm. Richtung. Das ist natürlich aus seiner Perspektive eine Machtrückgewinnung über die Vergangenheit ist, wenn er diese Artefakte hat. Also das macht irgendwie uh, Sinn ja. zu sagen, okay, das ist irgendwie ein traumatisches Erlebnis. Ja. Und wenn ich das besitze, dann bin ich quasi über dem Imperium, also ich das steht nicht über mir irgendwie. Ja. Das macht schon
0: Sinn. Wie, wie Trophäen?
1: Genau, wie Trophäen. Also, dass also das wie, ist, Was ja. ehemalig irgendwie Waffen waren, um andere zu unterdrücken, besitzt quasi er, hat er ihn quasi jetzt entnommen.
0: Als ob er nicht nur den Helm von einem Gardisten bei sich hätte, sondern wirklich den Kopf. Genau. Also, ja, weiß, passt ein bisschen, der genau. Der Typ kommt nicht mehr wieder und wenn, dann nicht mit Helm. Ja. Genau, und
1: das, das macht ihn irgendwie verständlich und mhm. lässt es weniger wie wirklich so ein gruseliges Verhalten von seiner Seite auswirken, Auch wenn es natürlich <lacht> gruselig in Szene gesetzt in seinem Büro dann da irgendwie ja. von den Wänden thront. Aber ja, es lässt ihn deswegen jetzt nicht unbedingt zu einem hasswürdigen Charakter
0: verkommen. Ich hatte überlegt, ob es ob es leichte äh, Stockholm Syndrom Anwandlungen auf dem Maßstab von Regierungen hat. Ob <lacht> ja. er, weil er unter dem Imperium gelitten hat, ob er dann irgendwie angefangen hat, sich damit zu identifizieren. Stimmt. Und <lacht> gesagt hat, wenn ich so stark wäre, wie ich die damals wahrgenommen habe, dann würde ich sicherstellen, dass sowas nie wieder passiert.
1: Oder auch eben, um das Gegenteil zu beweisen, zu sagen, vielleicht funktioniert starke Lenkung in Politik,
0: mhm.
1: aber eben, wenn man weniger mit diesen Powerpersonen arbeitet, also wenn man, wenn, man, wenn man quasi so...
0: Der Kanzler ist keine power
1: <lacht> Ja, aber ja. dass man wirklich gerade Vader eben mehr als so Kunstgestalt zur Unterdrückung irgendwie dient, wenn man sowas eben wegnimmt und mhm. wirklich nur dass im Vordergrund steht, dass Entscheidungen getroffen werden sollen ohne und dabei eben halt nicht so lahmgelegt werden sollen von <lacht> langen Debatten. Der
0: Auftritt der Bürokraten. Genau. Ja.
1: Dass er vielleicht auch einfach wirklich den Gegenbeweis für sowas liefern wollen würde, zu sagen, ich bin besser als ihr, weil ich das umsetzen könnte.
0: <lacht> er, ist, er sagt damit eigentlich, was Anakin auf Nabu sagt. Obwohl er Vader hasst, haben sie ähnliche Ansichten. Stimmt. Also auch das, auch das eine Parallele, die ihm vielleicht nicht ganz klar ist. Mhm. Er vergleicht an einer Stelle, sobald er erfährt, dass, dass Leia Vaders Tochter ist, wird ihm bewusst, dass sie das ultimative Artefakt des Imperiums war und auch in seiner Sammlung stand. Was, das ist ein, gruselig, das ein, ich, ja. ein gruseliger Gedanke, aber mhm. aber von Seiten der Autoren clever konstruiert. Auf jeden Fall. Überhaupt, dass die Figur darauf kommen würde, das ist so, so Meta zu sehen. Er ist Idealist auf seine Art, was dann wohl der Teil ist, der Leia überrascht. Weil sie ja sehr, sie beginnt den Roman eigentlich schon zynisch und, und bitter mhm. und frustriert, was, was Demokratie als Ganzes angeht. Und Casterfo glaubt, er kann die Republik reparieren. Mhm. Und sie nimmt ihn dann wahr als naiv, aber fühlt sich vielleicht auch erinnert an ihr eigenes enthusiastischeres, jüngeres Ich. Auch das eine, eine weitere Facette in dieser Dynamik. <lacht> und ich finde, der, der erste Casterfo-Reveal kommt, wenn er sie rettet von Riven, Riven D. Nachdem sie sich die ganze Zeit vorher nur anzicken.
1: Genau, am Anfang ist er noch so ein bisschen undurchsichtig, wo man ihn ja. wirklich gut als Antagonisten noch lesen könnte. Aber das ist im Grunde so der erste Beweis, nein, das ist nicht die Richtung, die der Roman geben möchte, mit ihnen unbedingt. Mhm.
0: Ja, und er wird aus leers Perspektive als sehr viel selbstsicherer beschrieben, als er sich tatsächlich fühlt. Wir er sehen auch, ihn ja. zuerst, wenn er eine Rede hält und sofort sind alle Augen auf ihm. Und er ist das neue, strahlende Beispiel für, für was auch immer. Jugend. Ja, hey. <lacht> Und kaum sieht man ihn aus seiner Perspektive, wird einem klar, wie viel davon Show ist, um zu kompensieren, dass er von diesem ärmeren Planeten kommt oder dass er noch jung ist etc.
1: Ihm wird, glaube ich, auch so ein bisschen der Antagonistencharakter eigentlich genommen, so sobald sie auf diese Mission zusammengehen, weil er eigentlich fast schon so einen, einen subwitzigen Moment hat, wo er irgendwie da so falsch gekleidet irgendwie da so auftaucht und irgendwie die ganze Zeit es darum geht, dass er so, also immer so als Randkommentar, dass er da irgendwie in seiner teuren Robe irgendwie sitzt Achso. und dann
0: irgendwie da ganz zerschlissen und grießcremig später auf dem Schiff wieder sitzt. Wenn Leia alle beim Sabak abzieht. Ja, ja, weil genau. sie von dem Besten gelernt hat. Mhm. Ja, auch das sehr, sehr stark als Moment. Himator sagt noch zu Ransom Casterpo, er sagt, die interessanteste Figur des Romans Uh, der als Zentrist höchst differenziert und komplex gezeichnet wird, Casterfo. Uh, einerseits sammelt er imperiale Memorabilia und bewundert die Einigkeit und Stärke des alten Imperiums beziehungsweise das Potenzial, das es in seinen Augen hatte. Stimmt. Andererseits hasst er Darth Vader aus persönlichen Gründen. Casterfo glaubt tatsächlich und aufrichtig daran, dass die zentrale Machtausübung, die seine Partei anstrebt, für die Galaxis das Beste wäre. Ja, fasst, fasst es nochmal exakt zusammen. Hm. Und es ist, es ist fies, weil es in der Theorie ja funktionieren könnte genauso wie jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, genauso wie Mothma das das Beste aus dem Amt des Kanzlers gemacht hat, genauso könnte es ja jemanden könnte es ja einen guten Diktator geben oder es gab in der Vergangenheit was Historiker vielleicht gute Könige nennen würden, aber selbst 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 in einer Paradies-Situation hättest du dann ja immer noch nicht du könntest immer noch nicht abstimmen, das Paradies niederzubrennen, wenn du wolltest
2: mhm. und das ist
0: dann so die die Freiheit, die dir in dem ganzen fehlt, aber Castelfo hat recht, theoretisch könnte es deutlich besser klappen, als es im Imperium geklappt hat. Aber auch die Demokratie, die Leia will, ist ja in der Theorie einfacher zu machen.
1: Demokratie hat natürlich auch im Endeffekt nicht totale Meinungsberücksichtigung von jedem. Das, ist so ein, das ja. kann geäußert werden, aber am Ende des Tages gibt es ja trotzdem eine Entscheidung, die gefällt werden muss, die ja. nicht alle Seiten am Ende vertreten kann.
0: Und wenn alle abstimmen und sich gegenseitig auscanceln, dann ist das eigentlich die Idee des Ganzen. Mhm. Wenn man sich nicht einig ist, dann Darf eben auch keine Entscheidung getroffen werden. Genau. Und offenbar war die Republik ja auch nicht in einer in einer Situation, wo sie laufend diese Entscheidung treffen muss. Sonst hätte sie sich nicht so weit gehalten. Mhm. Also dieses leicht äh, bürokratische, was sie, was sie da jetzt veranstalten, können sie sich ja überhaupt nur deshalb leisten, weil es eigentlich gute Zeiten sind. Sobald ein Notstand ausbricht, werden sie wahrscheinlich so schon viel früher auf die Probe gestellt worden.
1: Ja, das stimmt. Also Und 20 Jahre Frieden muss schon irgendwie gewesen genau. sein. Genau.
0: Und es ist natürlich schade, dass, dass Star Wars jetzt nicht zeigt, wie eine Demokratie diesen, diesen Notstand überlebt, sondern dass es wieder zu Bruch geht. <lacht> Aber aus dramatischen Gründen ist das natürlich Klar. verständlich, dass sie das machen.
1: Vielleicht gibt es ja irgendwann die Slice of Life Animation-Serie, wo du nur irgendwie politische Situationen, die gut gelöst werden, irgendwie Was? hast. Weiß ich nicht.
0: Wir alle Senatoren drehen sich in die Kamera um und Daumen hoch. Gut gelöst.
1: Problem mit gelöst.
0: Der, der Haushaltsausschuss. Voller Erfolg. <lacht> Wir können zu dem Thema mit Worldbuilding weitermachen.
1: Balmora sagt zum Thema Worldbuilding von Bloodline wird <lacht> wird, wohl auch wird wohl auch bleiben, dass man umso kopfschüttelnder auf die Aftermath-Trilogie schauen muss, die es im ersten Buch krachend versäumt hat, eine große galaktische Storyline zu erzählen, obwohl die politische Situation nach Endor zwangsläufig darin hätte erzählt werden müssen. Bloodline stand äh, vor einer ähnlichen Herausforderung und sollte als Teil in roman zu äh, The Force Awakens dienen, meistert dies aber in jeder Hinsicht besser. Ja. <lacht> Ich mochte ja Aftermath. Was Worldbuilding angeht, finde ich Aftermath eigentlich auch gar nicht so schlecht, weil sie eben in Aftermath den Vorteil haben, ein bisschen mehr herumzuspringen und deswegen mhm. eigentlich mehr von der Galaxis zu zeigen, als Bloodline ja. kann.
0: Also ich stimme bei Mora sonst in allem zu. Genau, würde ich auch sagen. Das, das wäre der Punkt, wo ich denke, Aftermath hat noch mehr Fokus auf der Bevölkerung
1: mhm. und
0: opfert tatsächlich dafür seine eigene Story. Eigentlich opfert es seinen Fokus, um noch mehr Worldbuilding ich einzubauen. Denke ich. Während Bloodline den Fokus hält, aber dafür dann sich auch leicht isoliert anfühlt. Mhm. Das Layer eigentlich so ein bisschen in der, in der Blase operiert. Während mhm. Aftermath zeigt, ich, ich hänge immer noch an Christophs Metapher von, von Ameisen in den, in den Überresten eines Giganten. Ich finde, das ist einfach so ein, ja. also ein interessantes Bild und auch für Aftermath fand ich das ein interessantes Konzept. Äh, dass, sie, dass sie mehr davon zeigen und Allein die Situation des Imperiums und wie die überlebenden imperialen Würdenträger darüber nachdenken müssen, was sie jetzt als nächstes anstellen. Das, fand ich, ist nochmal neuer als Situation vielleicht als das, was wir hier haben.
1: Mhm.
0: Weil das hier ja dann schon ein, ein Remix aus dem Fall der Alten Republik ist.
1: Ja und da mhm. hält es ja hält es sich ja Worldbuilding-mäßig auch am ehesten auf, weil ich selbst wenn wir andere Planeten besuchen, kratzen werden die auch nur an der Oberfläche so angekratzt eigentlich.
0: Du meinst was äh, Bloodline angeht?
1: Ja ja was Bloodline ja. angeht genau. Ja selbst Hosnian Prime ist ja nicht etwas was groß irgendwie vom Buch beleuchtet wird, sondern wirklich irgendwie nur der Sanat in sich.
0: Dazu sagt Hemator, eine weitere kleine Schwäche findet sich bei den Lokalitäten. Gray schafft es nicht, bei mir ein wirkliches Gefühl für die besuchten Planeten zu wecken. Das betrifft vor allem Hosnian Prime. Genau Auf der aktuellen Zentralwelt der Republik spielt ein Großteil der Handlung. Leider wird zu keinem Zeitpunkt klar, was diesen Planeten wirklich ausmacht und was ihn beispielsweise von Coruscant abhebt. Ebenso bleiben manche Aspekte der politischen Funktionsweise der Neuen Republik ein wenig schwammig. Aber insgesamt ist das nur Meckern auf neuem Niveau. <lacht> Genau. Christoph hält dem äh, entgegen und sagt, das Worldbuilding ist stärker als zum Beispiel in Force Awakens. <lacht> Aus seiner Perspektive nicht überraschend, aber überhaupt lobt er das Worldbuilding und sagt, wer würde nicht gerne einmal durch die an Abschaum und Verkommenheit reichen, rostig wirkenden Gänge einer halb kaputten Raumstation schleichen oder mit einem Raumschiff eine Unterwasserbasis ansteuern. Wer säße nicht gerne einmal in einem Restaurant mit Panoramafenstern, fenstern vor denen sich eine exotische Metropole ausbreitet? Und wer würde nicht mit Begeisterung einmal zu Füßen einer bell Organas-Statue stehen? Vorsicht, <lacht> die, die, die meisten von Ihnen stürzen um. Äh, das ist Star Wars. Das ist ein kanonisch zusammengewachsenes Universum. Prequel-Bezug, wie du auch schon sagtest. Mhm. Wie es uns bei der Erdolchung des alten EUs versprochen wurde. Mhm. Wie immer farbige Sprache. Äh, Christoph lobt die versöhnlichen Anleihen des Romans an Lukas' Beschreibung vom Fall der Alten Republik, zum Beispiel was die Unterstützung von regierungsfeindlichen Terroristen angeht, Attentate etc. und all diese Dinge, die den Senat so sehr verlangsamen, dass daraus dann ein, ein totalitärer Polizeistaat wird. Und dass Imperium geboren wird oder, wie Christoph schreibt, in dieser neuen Fassung die Erste Ordnung. Auch das hat er im Episode 3 Roman noch nochmal detaillierter, äh, im Episode 3 im Podcast nochmal detaillierter <lacht> ausgeführt. Er würde es hinkriegen. Die Schattenseite, sagt Christoph, die Vorgeschichte von Republik, Widerstand und Erste Ordnung sind nun als Retro-Gemisch aus den Prequels, äh, also Attentate, geheime Kriege und klassische Trilogie, Rebellion dagegen entlarvt. Stimmt natürlich. Star Wars ist vielleicht immer schon ein Remix gewesen, also mich stört es nicht ganz so sehr, genauso wie ich auch mit den Remixes in TFA leben kann, selbst wenn Starkiller Base, ihr wisst. Aber am Ende bleibt immer das Problem, dass wir die offenen 30 Jahre mit Büchern füllen und am Ende werden diese Bücher hinauslaufen auf Rebellion und Imperium. Das ist ja. immer noch etwas enttäuschend, auch wenn der First Order schon unter Berücksichtigung von dem, was man im Bloodline erfährt, schon noch mal eine eigene Note bekommen hat. Dadurch, dass wir jetzt wissen, nicht nur Hux und Kylo Ren sind eigentlich komische Vögel für sowas, sondern Carrie Sindian ist eigentlich auch nicht ganz, nicht ganz richtig im Kopf. Also der First Order hat eigentlich nur komische Leute. Es gibt <lacht> niemand, es gibt niemand normalen in dem Laden. Es entstand eigentlich komplett durch Kinder, die auf das Imperium zurückblicken und denken, das ist eine gute Idee. Und durch Veteranen, die daran festhalten und nicht loslassen können und sagen, sie wollen das wieder haben.
1: Genau, die Frage ist so ein bisschen, worauf wird das dann geboren, dass sie das eigentlich so sehen. Also ich meine, bei manchen kann man sich ja vorstellen, wenn so eine Ex-Imperiale-Familie tatsächlich ist, dass sowas dann an den älteren
0: oder von den. Warum stehen die Kinder da drauf?
1: Ja, genau. Ja. Warum stehen die jetzt drauf? Weil ich meine, ja, bei Carlo wissen wir es noch nicht ganz genau. Mhm. Aber ich meine jetzt für Charaktere wie Hax macht es irgendwie Sinn. Und bei Lady Carice weiß ich noch nicht, wie viel Sinn das macht.
0: Ja. Yeah. Da haben
1: wir, glaube ich, keine richtige Erklärung dafür. Oder? Ich glaube, ein bisschen hat man im Hintergrund, dass sie so dieses, dass sie ja irgendwie sehr fasziniert, einfach wirklich, was du auch schon meintest, so mit diesen Abläufen irgendwie ist und oh. auch so für Adelstitel ganz viel übrig hat vielleicht und sowas. Hat
0: ein Adlige eine andere Struktur im Imperium? Ja, dass dass sie, genau, dass sie deswegen Stellung? vielleicht
1: das vermisst, weil das mit zu viel Demokratie vielleicht weniger Bedeutung für sie hätte.
0: Oder sie sagt, in dem gegenwärtigen System kann sie nicht mehr Macht erreichen als jetzt. Mm. Sie ist ja schon Senatorin. Sie kann genau. nicht noch höher hinaus, während ja es das das gäbe einen anderen Titel.
1: Für so dann doch relativ junge Leute. Weiß mhm. ich nicht, wenn 20 Jahre Frieden da sind, würde ich halt gerne wissen, was dann sagt, dass man das ändern muss. Für eben jetzt First-Order-Anhänger. Ist schwierig. Es muss ja irgendwo dann eine Ungerechtigkeit oder irgendwie einen Missstand geben. Na, oder man sagt, sie wollen es <lacht> natürlich wirklich nur, <lacht> aus dem Grund böse zu sein irgendwie.
0: <lacht> ja, das, das war so ein bisschen der Punkt, den ich in, in TFA noch an Erklärungen vermisst habe, was Kylo Ren angeht. Dass ja. ich nicht weiß, warum er gefallen ist. Aber das ist ja wahrscheinlich das, was wir am ehesten von genau. allen denen noch bekommen. Genau. Da kann man dann gütig sein. Ja, hier in Bloodline inzwischen habe ich mich schon so mit der Idee angefreundet dass ich nicht mehr so sehr nach den Gründen gefragt habe wie du. Aber du hast recht. Ich glaube, ich kann es auch ein bisschen entschuldigen damit, dass
1: wir tatsächlich einen großen Teil der First Order immer noch nicht kennen, weil mhm. sie ja immer noch im unbekannten Raum sind. Das heißt, wer weiß, wer das nun wirklich ist. Ich, es wird ja auch ein bisschen in Aftermath angedeutet, dass es dann diese Parteien von auch sehr vielen jungen Leuten gibt, die vielleicht gar keinen Platz irgendwie haben. Ich glaube, Ransom ist ja auch später irgendwie halbwegs ein Waisenkind, was dann von einer anderen reichen Familie adoptiert wird. Und man kann sich natürlich gut vorstellen, dass aus diesen ganzen ehemaligen Sturmtruppler-Akademien und irgendwelchen anderen Waisenkinder sich schon eine junge Generation aus frustrierten Menschen irgendwie entwickelt, mhm. die sagen, okay, die neue Republik nimmt uns nicht auf, dann machen wir unseren eigenen Kram da irgendwo im unbekannten Raum.
0: Aber die Erklärung fehlt natürlich bislang noch, ob das wirklich so ist. Aftermath hat den Jungen, der vor der imperialen Akademie steht, denkt, jetzt ist sie geschlossen, also wo gehe ich jetzt hin?
1: Genau, und wenn ja. da keiner kommt, um zu sagen, du
0: gehst jetzt ja. zur
1: Armee der Neuen Republik, dann kann das natürlich in was anderes enden.
0: Andere Kinder haben diese Untergrundrebellion auf Coruscant angeführt, sollen jetzt wieder in Familien integriert werden, aber können kann das nicht mehr.
1: Und da kann ja auch alles Mögliche dann raus ja. resultieren, ob das nun jetzt irgendwie so Ezra Kinder werden oder ob <lacht> <lacht> das ist
0: so wie, wie ein Kevin ja. Ein Ezra Kind. Ja. Ja. Äh, Entschuldigung oh an alle Hörer, die <lacht> ich habe vergessen, dass z. Wir z. das In der hier Galaxis aufnehmen. sagt, man irgendwie,
1: oh ja, er heißt Ezra. Mhm.
0: <lacht> Ezra, so schlimm also. Und ganz
1: viele Ezras und Zombies da draußen heutzutage. <lacht>
0: Ja, die, die First Order ist in ihrer Struktur leicht chaotisch, mm. da sie sich aus so vielen Einzelteilen zusammensetzt. Unter anderem eben der neuen Generation, aber dann auch den Überbleibseln der imperialen mm. Flotte ja vermutlich.
1: Und Blattland macht auch nicht 100% klar, wie wichtig jetzt diese First-Order-Gruppierung ist, die wir jetzt hier haben. Weil sie scheint ja irgendwie doch entbehrlich irgendwie zu sein, was am Ende jetzt
0: zerstört wird. Die... Amaraxians? Am ja, ja, genau. Also, Amaxi Amaxians?
1: Wie groß ja. einfach die First Order ist. Ist etwas, was in Force Awakens nicht klar ist?
0: Mhm.
1: Wie sehr sie Starkiller Base betrauern? Oder ob sie irgendwie so einen ganzen Vorratsraum voller <lacht> <lacht> Stationen irgendwie haben? Ja.
0: Mit der verlorenen im imperialen Flotte würde ich darauf tippen, die First Order ist sehr viel größer und hat sich wirklich nur zurückgehalten, um als kleine Terrorgruppe zu gelten.
1: Sie müsste es quasi hm. einfach sein, damit wir in Episode 8 eine, Begrü äh, eine ja. Bedrohung noch haben. Und
0: damit sie Starkiller Base bauen konnten.
1: Klar. Besonders, dass man Starkiller Base dann doch vielleicht, in, wer weiß, wie wenig Zeit vielleicht auch gebaut ja, hat. Das stimmt. ist auch nicht abzuschätzen.
0: Äh, nicht in diesem Buch, Snoke. Ja. Und zwar gar nicht. War's Außer eigentlich? er ist Casterfo. Um
1: <lacht> ja, genau. Eigentlich müssten wir ja warten, dass wenn Leia sagt, dass sie Snoke kennt, dass Snoke vielleicht irgendwann nochmal mal erwähnt wird.
0: Ja, und das heißt, ihr bleiben noch sechs Jahre, um ihn kennenzulernen?
1: Ohne, sie kennt ihn aber, hat jetzt gerade nicht dran gedacht. Ja, okay. Letzte Woche hat sie S noch an ihn gedacht, aber jetzt für
0: diesen Snoke, Zeitraum nicht. Snoke ist ihr Butler, aber sie ist schon so hochnäsig, dass sie das Fußball gar nicht mehr bemerkt. Stimmt. Außerdem bekommen wir Klarstellung, was die Zeitlinie angeht. Eigentlich, Wobei ich die Zeitlinie erstmal gegoogelt habe, weil rein aus dem Buch konnte ich sie mir nicht zusammensetzen, aber andere konnten es zusammensetzen aus dem Buch.
1: Warte, für was jetzt? Uh, für den offensichtlichen für großen Punkt? Oder was? Ja, ja, wann
0: Kylo Ren aufgetaucht ist. Und das ist
1: ja mit eigentlich, also das ohne dem Buch irgendwas von seiner Qualität zu nehmen, aber natürlich eine der interessantesten Sachen, die so in dem Buch eigentlich mit rausgekommen sind, das ist, dass diese große Fantheorie, die eigentlich nach Force ja. Awakens sofort da, da war, auf jeden Fall damit eigentlich unmöglich ist. Ja. Also bestimmt gibt es noch irgendwelche Wege, um die umzusetzen, aber es ist unwahrscheinlich. Also
0: für alle, die, die den Podcast hören, obwohl sie Blattline nicht gelesen haben, aber es soll ich verziehen. <lacht> Wir wissen jetzt, dass Ray schon auf Jakku ist, bevor eventuell sogar die Jedi akademie gefallen ist. Ja. Ich glaube, Pablo Hidalgo hat bestätigt, dass sie zum Zeitpunkt von Bloodline schon auf der Kuh ist. Ich glaube, das wissen wir. Genau, zumindest. weil
1: im Vorfeld hat er ja öfter auch über Twitter irgendwie so ein bisschen versucht, davon wegzulenken, dass man eben diese Verknüpfung für diese Fantheorie, dass Kylo Ren mhm. sie auf der Kuh zurückgelassen hat, dass man davon irgendwie weiter wegkommt, weil der Fall der Jedi-Akademie ganz zusammenhangslos zu Race. Äh
0: ich glaube auch das Wort Jedi-Akademie passt ihm nicht. Genau, also das ist ja da irgendwie... Wir wissen recht wenig.
1: Was ich eigentlich auch ganz interessant finde, weil ich finde der Roman und das kann natürlich auch einfach an Leyers Perspektive liegen, lässt es nicht unbedingt klingen als hätte Luke eine Akademie, weil es ja eher klingt, als würde er mit Ben alleine ja. irgendwie rumreisen. Ich meine, das Visual Dictionary spricht ja von Luke und seinen Schülern. Mhm. Aber... Da weiß ich auch nicht, wie hoch man das als Quelle anrechnen Aber ich glaub,
0: muss. Hahn im Film sagt auch, dass ja? ein Schüler Oh ja, schon ein Schüler
1: impliziert erhöht, dass mehr Schüler da sind. Ja, ich hoffe. Ja. Ähm, der sagt auch so ein Schüler, weil er dachte, er will dass ich für später aufheben, dass das sein Sohn war. <lacht> genau, es klingt so ein bisschen, als würde das so ein Zwei-Mann-Trio sein. Zwei <lacht> <lacht> machen das schon eine Weile. Okay, ein,
0: zwei Mann. Kylo Rens Ego. Dritte Teil. Ja.
1: Nein, das sind Luke, Ben und Kylo, die da unterwegs sind. <lacht> so faltklarwesig. <Butler -mäßig. lacht> ja. Aber ja, eigentlich finde ich es gut, dass sie das jetzt in glatt lang gemacht haben. Ist,
0: weil Leia keine, keine Verbindung hat zu mhm. Luke und Ben. An diesem Zeitpunkt wissen wir nicht, was da schon passiert ist. Ich würde nur einfach vermuten, dass wenn Ben fällt, dass Leia das merkt.
1: Genau und ich würde sagen, sie ist ja noch, also sie betont das zwar, dass da irgendwie momentan keine Verbindung ist, mhm. aber es, ich denke, sie wird wahrscheinlich anders reagieren, wenn sie seit einem Jahr nicht mit dem geredet hätte oder sowas. Also ich gehe mal eher davon aus, dass es vielleicht ein paar ja, Monate sind oder sowas. Es wirkt sie, eher
0: so, als ob die Kommunikationssperre in die Richtung ist, ähnlich wie bei Hahn, wenn er gerade auf einem Rennen ist und nicht erreicht Genau, erreichbar.
1: genau, dass sie vielleicht allerhöchstens einen Monat oder so von den beiden ja. nicht
0: gehört hat oder so. Sie wirkt unzufrieden natürlich, aber nicht aktiv besorgt, mhm. sonst, würde sie, sonst wäre sie denen vielleicht auch schon nachgereist.
1: Genau. Der hätte
0: jetzt schon irgendwen geschickt.
1: Im Endeffekt finde ich es gut, dass es passiert ist, dass der Zeitrahmen anders ist, als man ihn sich erstmal erklären würde, mhm. weil es dann doch irgendwie die Erklärung, die wir jetzt bekommen, oder irgendwie die Motive für Kylo oder für Luke oder was da jetzt wirklich passiert, natürlich ganz anders sein müssen, als das, oder natürlich können es immer noch ähnliche Motive sein, aber der Zeitrahmen ist einfach anders und mhm. das lässt das Ganze dann doch irgendwie ein bisschen frischer wirken, als wenn es wirklich nur so ein Eins zu eins Abklatsch ist, wie man sich einfach generell vorstellen würde.
0: Was wir jetzt vor diesem Hintergrund auch wissen, ist, dass Ben vermutlich nicht von seinen Eltern erfahren hat, dass Vader sein Großvater ist.
1: Ich meine, auf den ersten Hinblick fand ich es ein bisschen befremdlich, dass er dann so Vader versessen ist, wenn es für ihn etwas ist, was er irgendwie erst in den letzten sechs Jahren ja scheinbar mhm. erfahren ja. hat. Auf der anderen Seite macht es vielleicht jetzt auch sinnvoller, warum ist er dann immer noch so besessen davon, weil es eine große Sache ist, die er letztens erst also, erfahren hat. Ja. Und natürlich macht es auch sinnvoll, warum Snoke solche Sachen sagt, wie von wegen, mein hm, Training ist noch nicht vollend, weil man meinen müsste, wenn Kylo mit 15 zum Beispiel schon irgendwie Snoke Schüler ist, dass vielleicht irgendwie solche Trainingskram oder so abgeschlossen ja. ist. Und so macht es vielleicht tatsächlich Sinn, dass er noch relativ frisch auf der dunklen Seite einfach ist. Also erklärt vielleicht seine Schwächen, die er im Film hat, über die man frustriert sein könnte. Hey, warum ist er jetzt nicht so überstark wie Vader mhm. in Episode 4 oder so?
0: Er ist viel einfacher, aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ne? Genau, ja. genau. Dass er es nicht von seinen Eltern erfahren hat, kann mhm. Snoke natürlich verwenden, um Misstrauen zu sehen. Mhm. Eigentlich wie damals Perpetit mit Anakin. Und genauso kann Snoke die Vader-Geschichte jetzt verdreht präsentieren.
1: Genau, es ist jetzt die Frage, ob Herr es jetzt aus erster Hand von Leia bekommt oder ob Snoke jetzt quasi einen Moment hat, wo er jetzt quasi zwischen Leias ja. Nachricht und einem Zeitpunkt davor so reingrätschen könnte, um es vorher zu verdrehen und dann kommt natürlich ungelegen irgendwie die Wahrheit dazu.
0: Im amerikanischen Fandom hat, ich glaube, Brian Young, einer mhm. der Full of Sith Leute, mhm. hatte vorgeschlagen, Leia hätte Ben diese Nachricht schicken sollen. Ja, das habe ich auch gemacht. Also Vader ist dein Großvater und als Nachricht kommt von Ben nur zurück, I know.
1: Ich finde eigentlich ganz ist cool, krass. als Idee. Ja. Ja. Hätte,
0: hätte man machen können. Aber dann, in diesem Fall kommt nichts zurück.
1: Ja. Und sie spricht Was auch nur mit irgendwie, der Stille. Also ich finde kann natürlich vielleicht danach noch eine Nachricht kommen im nächsten ja. Buch was kommt gibt es dann irgendwie ja. eine lange wütende Nachricht von um ihm
0: das ist realistischer ja. für das coole I know ist ja gar nicht
1: ja. Kann man er, gar er hat sich eigentlich hingesetzt und darüber sich Gedanken gemacht aber am Ende war er dann noch wütend
0: ja, ja. es geht los mit Mutter ich bin innerlich zerrissen erlöse mich von diesem Schmerz er weist er einen Tisch nebenbei oder so
1: was ein bisschen gar nicht direkt gesagt wird aber so auch eher impliziert ist gut, dass wenn Leia über Ben nachgedacht hat, dass sie nicht über ihn wie so ein dämonisches, böses Kind nachgedacht hat. Ich, meine, ich weiß nicht, ist es natürlich naheliegend, ihn sich immer als jemanden vorzustellen, der vielleicht als Kind schon super problematisch und bösartig war. Also mhm. einfach, um so eine Wandlung einfach zu machen. Und ich fand es einfach gut, dass es nicht gemacht wurde. Man hätte natürlich auch Leia ganz oft denken müssen. Ah, ja, und Ben ist
0: so problematisch... Ist deine eine Leia-Imitation? <lacht> ja,
1: ja. Naja, aber dass sie irgendwie sich sehr viel mehr Gedanken um ihn und seine Person vielleicht machen würde. Ja. Ich meine, es kann natürlich auch einfach daran liegen, dass man jetzt nicht so viel darüber preisgeben will. Aber so fände ich es auch natürlich cool, wenn er vielleicht durchaus wie Anakin eigentlich eine Person wäre, die normal im Alltag so auch Freunde hat und sowas. Das
0: kommt jetzt. Und ja. dann
1: trotzdem einen Grund findet, der vielleicht sogar halbwegs plausibel ist, warum man dann doch die Seiten wechselt. Ich meine, klar, Anakin hat auch seinen Aufbau bis zu seinem Fall gehabt, aber dass das trotzdem irgendwie nichts ist, wo man denkt, oh, dieses Kind sieht aber bösartig aus. Ach
0: so, mhm. dass er nicht schon...
1: Also dass er nicht böse geboren Monster ist, einfach so. Genau.
0: Da gab es die Theorie mit Anakin. Dass genau. er von Natur aus böse ist und solange Schmied da mhm. war, hat sie gegen gearbeitet.
1: Ja, oder eben, dass Snoke ihn so früh beeinflusst jetzt hätte, dass, keine Ahnung, Ben schon immer wirkte, als würde er irgendwie Hanna stechen
0: wollen. Oder das war meine Theorie. Ja. Ja, ja, genau. ja, bei ich mein, Anakin, denke ich, ist er ein herzensguter Kerl, der verdorben genau. wurde. Genau.
1: Und ich meine, ähm, genau, bei Ben wäre es wahrscheinlich auch plausibel, dass sowas auch sein könnte. Aber ich glaube, ich fände.
0: Von Kindesalter an?
1: Genau, dass er mhm. vielleicht immer total problematisch und gewirkt hat. Das ja. klingt so doof. Weil das ist eher der Kevin hier. <lacht> was, was hast du gegen lange Halt? Oh, ähm, ja. äh. Ich glaube, sie hat sogar irgendwie einen Moment, wo sie darüber ich, nachdenkt, dass er irgendwie ein bisschen verdreckt durch die Wohnung läuft oder sowas. Was? Nein! Da steht im Buch drin, dass er irgendwie so keine Ahnung, als Kind auch irgendwie. Es gibt
0: diese kurzen Kindheits-Flashbacks, genau. stimmt.
1: und da irgendwie zwei oder so. und Nach der dem, eine ist so nach dem
0: Zoffen mit seinen Freunden oder so. Genau, ja, genau. Okay. Ja, stimmt. Das meintest du, dass er überhaupt ein funktionierendes soziales ja Wohnraum Ja, genau, dass halt. er kein ja,
1: irgendwie Außenseiter stimmt. war, der ja. irgendwie nur vor sich hin moniert hat.
0: Mhm.
1: Und genau, wo ja. du bei Flashbacks gibt es diesen netten Moment mit Han, wo er irgendwie äh, den kleinen Ben im Arm hat.
0: Und ja, den großen wäre komisch. <lacht> Ich würde erklären, warum er den Sohn so genannt hat, aber oh Gott. Ja. zeichne das. Tumblr, <lacht> jetzt. Ich hab's gleich. Es gibt den, den unheilvollen Moment, an dem Leia sagt, vielleicht bist du eines Tages Großvater, und Han mhm. sagt, ich werde nie so alt. Flashback Ende und Start Start der traurigen Musik. Von den Flashbacks hätte ich fast noch erwartet, dass mehr gekommen wäre. Aber es hätte, es hätte überbenutzt werden können und es passt dazu, dass Leia wenig zurücksieht.
1: Mhm. Dass
0: sie diese Flashbacks ja. nur in, in Anführungszeichen schwächeren Momenten hat und nicht konstant. Zumal sie ja dann auch in der Gegenwart genug zu tun hat.
1: Genau, es ist einfach, wenn sie dann doch wenn es dann doch so wichtig ist, was es ja auch ist in dem Moment, dann andauernd in Gedanken hängen würde, an vielleicht irgendwelche familiären Erinnerungen, würde es einfach nicht so passen. <lacht>
0: Wir können noch über das Ensemble generell sprechen, mhm. da wir sie nicht erwähnt haben, aber ein wenig Feedback zu ihnen haben.
1: Morra sagt dazu, selbst die politische Gegenspielerin Caries hat einen gewissen Moralkodex und muss sich letztlich entscheiden, ob es diesen äh, einhält oder eine politisch vorteilhafte Situation ausnutzt. Dass eine Nebenantagonistin mit einem moralischen Dilemma konfrontiert wird, das inhaltlich für diesen konkreten Charakter Sinn ergibt und nicht künstlich aufgedrückt wird, rechne ich hier hoch an.
0: Christoph fasst es zusammen, als Carice Sindian ist Dolores Umbridge nur in weniger Pink. Ja. Hat ein bisschen was, ja. Man kann sie so, oder ähm, die Dame aus Hunger Games, Elizabeth Banks, ich weiß nicht wie die, Aha. Effie?
1: Ja, Effie Trinket.
0: Ja, okay. Hm. Von der Art. Vielleicht ja, ja Weniger geschminkt, aber dieses...
1: Oh, oh, oh. Man kann sich ihre Outfits nur vorstellen, aber es kann ja. es könnte stimmt. sein. Stimmt,
0: es wird die ähnliche, eine ähnliche Garderobe sein.
1: Ich fand sehr cool an ihr, dass sie von Arcanis stammt, also dass sie oder die Welt Arcanis Oh, ist vertrifft. das die aus,
0: aus den Kota-Comics? ich
1: oh, in der Meinung einfach, die Welt von der Hux stammt.
0: Okay, Genau, ja. und sie
1: hat ja auch an einer Stelle erwähnt, sie hat auch dass sie Brandel Hux kennt. Ja, und dass er mit seiner Familie im unbekannten Raum auch irgendwie...
0: Also das würde erklären, woher sie ihren Hang zur ersten Ordnung hat. vielleicht?
1: Genau, und das ist vielleicht die Welt an sich. Genau, und die, wie aus diesen äh, anderen Büchern, Servants of the Empire, auch irgendwie, dass dann eine Sturmtruppenakademie oder sowas ja auch war. Genau das einmal, das fand ich auch ganz cool. Ich fand, glaube ich, generell faszinierend, dass die Welt, von der die Hax-Familie stammt, eigentlich Teil der neuen Republik ist. Das fand ich irgendwie, also. Sie scheint ja da involviert zu Ach sein, so, trotzdem. Ja. Das ja. wäre einfach etwas, wo ich denken würde: okay, wenn die das in Ordnung haben, mhm. ähm, dass sie da nicht unbedingt mit involviert sind. Oder sind sie ja scheinbar auch nicht. Aber dass die Welt generell schon der ja. Neue Republik angehört. Dass die
0: Neue Republik auch aus ex-imperialen Welten besteht.
1: Genau, das ja. hätte man ja auch denken können, dass es das erstmal nur diese ganzen
0: Welten sind, die vielleicht auch vorher irgendwie der Republik so angehört hatten oder so. Und jemand sagte es im Feedback, um, um kurz etwas voranzuspringen, aber wir mhm. sprechen gleich über das Ensemble. Barmoha sagt, wir wissen jetzt, dass es diverse imperiale Sympathisanten in der Republik gibt. Ein Großteil der ehemaligen imperialen Flotte nur wenige Jahre vor TFA tatsächlich noch irgendwo in der Galaxis herumfliegt und die Republik nicht weiß, was damit passiert ist. Also ich halte es gut für möglich, dass wir etwas davon im nächsten Film auch zu Gesicht bekommen werden. Es könnte theoretisch sogar sein, dass immer noch Centrists in der Republik aktiv sind zur Zeit von Episode 8, die sich nicht abgespalten haben und dann die Explosion ihres Planeten überlebt haben. Wenn sie diese zwei Bedingungen erfüllen, dann wären sie noch immer da. Ich meine, selbst wenn man jetzt Bloodline
1: nicht vorher hatte, aber jetzt dieses Wissen im Hintergrund hätte,
0: mhm.
1: macht es natürlich Sinn, warum Leia so frustriert mit der Republik ist, dass sie sagt, sie macht da nicht mehr mit, wenn da einfach so viele ex-imperiale Leute ja. vielleicht auch ihren Einfluss einfach drauf einüben. Die und das doch genau legen sie Lässt sich
0: nicht mehr retten. Ja.
1: Ich fand es in dem Kontext, ich weiß, es ist ein bisschen weit gegriffen, aber ich fand es witzig, mir vorzustellen, dass Leia und diese Lady Crease miteinander interagieren, wenn wir später Ben und Hux haben, die quasi auch von, also die Seite und die Seite Ach sind. So. Also, dass sie da auch einen Gegner von Arcanis hatte, das fand ich irgendwie ganz witzig in dem Moment.
0: Die, dieser ganze Arcanis-Winkel war mir nicht...
1: Ich, ich fand es irgendwie, ich glaube, ich hatte vorhin ein paar Spoiler zum Blattlein gelesen. Ah. Ne? Auf jeden Fall, aber da fand ich schon ganz faszinierend, dass die Welt gelistet wurde für Angehörige der Neuen Republik. Oh ja, vielleicht lese ich auch mal diese Servants of the Empire Sachen.
0: Mara empfiehlt sich, ja. was wir später noch ansprechen. Und Mara sagt jetzt zu den Nebenfiguren.
1: Die Nebenfiguren sind mit sehr viel Liebe gestaltet. Bei Joff und Greer äh, kommt wieder Claudia Grace Talent zum Tragen, Figuren im Kontext ihrer Kultur darzustellen. Zum Beispiel ist Joff mit seiner Kultur des ähm, öffentlichen Weinens, äh, des öffentlichen Weinens, oder Greer mit ihrer Draufgängerkultur. Faszinierende Konzepte. Aber oh, nicht Draufgängerkultur. Erstmal ein interessantes Konzept.
0: Du meinst Lemminge, oder?
1: Ja, <lacht> stimmt. Wie findest du den Job und Greer?
0: Ja. Man möchte sie auf den ersten Blick mit äh, Thane und Sienna. Mm. Oder Sina. Sie ja, neulich kam doch diese Star Wars Show raus. Die ich eigentlich, also fand ich als Idee sympathisch. Aber... Ich wusste vorher nicht, dass man den Namen offiziell so ausspricht. Also nenne ich sie immer noch Sienna. Aber ja,
1: so habe ich einfach hab mal gehört. Ja. Aber generell ist Star Wars Show noch kurz. Ja. Hatten ja auch einen Bloodline-Trailer jetzt irgendwie in einer der neuen
0: oh, Sachen drin. Der
1: ist ganz witzig, kann man sich mal anschauen. Okay, gut.
0: Joff und Greer wirken als wirken so, als käme jetzt ein Remake. Von Thane und Sienna. Und weil ja auch so ein und bisschen
1: dieser romantische Hintergrund auf jeden Fall von genau. Joffs Seite mindestens mit dran steckt.
0: Ähnlich wie die Leia-Casterfo-Beziehung in eine andere Richtung geht, geht auch das hier ein bisschen woanders hin. Es könnte immer noch was Romantisches kommen. Mhm. Aber Joff ist nicht Thane. Nee. zumindest Zumindest. Weniger
1: hart einfach als Ja,
0: Thane. genau. Eher so ein gutmütiger Kerl, der eigentlich fliegt, weil er gerne fliegt.
1: Also... Ja. Man kann sich ja, man kann sich ja auf Pinterest Claudia Ach, Grays Castingliste angucken, für Aha. ihre
0: selbstgeschriebenen Charaktere. Man, man kann und man hat, vermute ich.
1: <lacht> sie hat diesen einen aus den Hunger Games für ihn gecastet. Ja, ja. Wie heißt der? Der Blonde. Der aussieht wie eine Lego-Figur. <lacht> 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 äh,
0: Peter in den, ja, ja genau. Aber ich aber, schon. Achso, naja,
1: auf jeden Fall, ihn hat sie dafür gecastet irgendwie. Mhm. Kann ich mir vorstellen. irgendwie hat Die, so ein bisschen dieses weiche... Weichere Gesichtszüge, mm. ja. Ja, und sie buttert ja. ihn ja auch tendenziell eher unter. Und er blickt so ein bisschen zu ihr auf. Ja. Weil sie ja auch irgendwie so diesen Hintergrund hat, dass sie mal für Han irgendwie dort geflogen ist. Und er sie aber dann auch irgendwie an Leia weitergeleitet hat, nachdem sie dann Bloodburn irgendwie daran ja. Ja. Äh, erkrankt ist. Was übrigens, glaube ich, <lacht> klingt gemein, aber an Greer fast ein bisschen mit eine der interessantesten Sachen später sogar. Ja, sie wird
0: interessant an dem Punkt.
1: Genau. Ja. Und einfach das, sowas in Star Wars mal reinzubringen, so, ein, so eine Krankheit für Piloten irgendwie so ein Ding.
0: Stimmt. Und es, es führt zu dem großartigen Satz am Ende, wenn sie, obwohl Adrenalinsituationen für sie gefährlich sind, äh, wenn sie sich dem Widerstand anschließt und darauf hingewiesen wird, aber was passiert, wenn du dann stirbst? und sie eigentlich sagt, wenn ich wenn ich sterbe, ich glaube der Satz ist, I want to burn in a better kind of flame. Mhm.
1: Das ist so ein richtig
0: krasser Satz.
1: Ja, aber ja, passt natürlich zu ihrem irgendwie so ja. ein bisschen harschen Charakter.
0: Genau, aber dem könnte man, dem könnte man sich gut auf irgendein T-Shirt oder so drucken. <lacht> den fand ich echt echt cool. Es gibt noch ein schönes Detail, wo wir eben über Joff als Pilot gesprochen haben. Wenn er wahrnimmt, wie das Schiff die Atmosphäre verlässt. Und der Reibungsdruck auf die Flügel nachlässt. Und er meint, es ist, als ob das Schiff sich befreit von der Atmosphäre. Und jetzt ungehindert durchs All treibt. Er mag den Moment und ich mag die Beschreibung des Momentes. Und ich werde mich hier nicht dafür verurteilen lassen. Das lasse ich euch. Das ist gute Erzählkunst. also <lacht> Möchte ich das betonen. Doch, doch. Das sind, das sind Joff und Greer als, als Nebenfiguren. Völlig in Ordnung. Sie sind eine, eine Stufe mehr ausgearbeitet als beispielsweise Jude in Lost Stars, glaube ich, die auch damals ihre Zwecke erfüllt hat für die Rolle, die sie gespielt hat. Und hier ist es eine Stufe höher und die neuen Figuren bekommen aber auch ihre eigenen Point of Views. Ich
1: denke, ich mochte die beiden, aber ich mochte sie nicht so sehr, als dass ich wollte, ja. dass man mehr Zeit in sie jetzt noch investiert, als wir ja. hatten. Also das, wenn sie Momente hatten, dann fand ich die gut und Stimmt. hatte ich die auch gerne, aber es wäre jetzt nicht so... Als hätte ich sehr viel mehr von ihnen gebraucht, weil es dann doch mir wichtiger war, mehr Leia und Castelfogen ja. zu haben. <lacht>
0: ja. no. Ähnlich ging es mir mit dieser putzigen Senatorin, die nicht teilen Wie Die andere die einfach, andere. genau. Auch da sympathisch so von Szene zu Szene. Aber, aber war aber
1: gut, wenn sie da waren. Nicht, genau. Nicht
0: schlimm. genau. Ich weiß nicht, ob ich darüber jetzt, ob ich mehr über sie lesen möchte, aber ich würde, wenn es sich anbietet. Mhm. Bei eigentlich allen Figuren in dem Buch. Ja. Also genau, das
1: muss man eigentlich sagen. Wenn sie... Wenn, Irgendwer von denen ja. wieder vorkommen würde, gerne.
0: Genau, also wie, wie Merva schon sagte, schön ausgearbeitete Figuren, mm. nur einige sind eben nicht dazu gemacht, die gleiche Rolle sp zu spielen wie kasterfo wie Und er ist wirklich, also ich würde mich der Hörerschaft anschließen, dass er einer eine der komplexesten Figuren im neuen Kanon ist. Oh ja, auf
1: jeden Fall. Also,
0: du, du hast vielleicht mit dem Comic-Pitch vielleicht etwas zu weit gegriffen. Ich weiß nicht, ob er <lacht> <lacht> da... Aber
1: nee, nee, also ich da... Das, ich ich, also ich glaube, ich bräuchte jetzt nicht im Comic, aber ich meine, wir haben jetzt auch... Kasterfus vermutliches Ende ja erstmal im Buch auch. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dadurch, dass wir natürlich ihn nur sehen, wie er abgeführt wird, mhm. dass das immer noch verhindert werden kann natürlich. Also dass es nicht zu einer Exekution für ihn kommt.
0: Oder auf dem Weg dahin explodiert sein Shuttle und er stirbt noch früher. <lacht> könnte auch passieren.
1: <lacht> ja, also ja. rein theoretisch genau. Entweder stirbt er oder er kann immer noch gerettet werden. Ich würde auch nicht so weit gehen und sagen, dass er jetzt eine Comic-Reihe braucht oder dass er irgendwie.
0: Ich habe mich über die Idee, glaube ich, noch wochenlang gefreut, weil ich plötzlich diesen Schriftzug hatte äh, mit Casterfo und einem Ausrufezeichen auf dem Cover. Und darunter ist er in irgendeiner Agentenpose. Aber er poliert gerade irgendwelche Rüstungen. Oder so.
1: <lacht> ja, stimmt. So Ebay-Kleinanzeigen mit ihm halt irgendwie, ja. dass er da so rumreißt und Sachen einsammelt. Und
0: er hat Crossover mit der regulären Star Wars-Reihe, aber die wissen alle nicht, was sie mit ihm machen müssen. <lacht>
1: er hat aber nur Crossover mit Gracus dem Hund, irgendwie so. Aber in irgendeiner Form, wenn er weiterleben würde, könnte ich es mir gut vorstellen und finde es auch irgendwie cool. Also egal, ich kann mir es immer noch nicht gut vorstellen, dass irgendwelche Figuren, die jetzt in Büchern oder Comics etabliert werden, es tatsächlich in Episode 8 schaffen würden. Das kann ich noch nicht total. richtig. Auch wenn es natürlich für sowohl Lady Caries als auch für ihn, wenn er überleben würde, irgendwo vielleicht einen Platz geben könnte. Ja, aber ich könnte sie auch einfach erstmal nur in einem weiteren Roman zwischen dem und dann zwischen 6 und 7 irgendwie noch mal sehen.
0: Stimmt, es könnte hierzu eigentlich guten Sequel geben, auch wenn du neulich sagtest, dass Claudia Gray nicht für weitere Bücher unter Vertrag ist.
1: Erstmal wohl nicht, aber... aber wir wissen. Ich meine, Star Wars Celebration, man kann ja immer noch
0: irgendwie... Ja, ich hoffe. Castafo wäre in frühen Versionen in Episode 7 dabei Stimmt, gewesen. Stimmt, genau, da war Pablo Hidalgo. Ein Charakter wie er zumindest.
1: Die Frage ist natürlich, wo wäre er angesiedelt ja. gewesen? Hätte Weil, gesagt Hux. Ja, eigentlich nämlich auch. Dass er irgendwie vielleicht so ein liberaler First Order Mensch ist. Irgendwie. Ja. Was natürlich vielleicht, wenn er dann in so einem Originalskript überlebt hätte, ankündigen könnte, dass Platz für einen Charakter wie ihn in 8 auch bleiben würde. Und man mhm. ihn jetzt einfach nur für 7 rausgestrichen hätte. Oh ja, ja. Das könnte natürlich
0: Sinn machen. Hat Tom Hiddleston was zu tun für, für nächstes Jahr? Hast er, du schon hat geschaut? Sich, er
1: hat sich mit Carrie Fisher letztens auf dem roten Teppich irgendwie fotografieren lassen. Von dir? Hast
0: du Hinweise gegeben? Was, was Stellt so und so. Jetzt debattiert über Politik. Jetzt beleidige seinen Heimatplaneten. Also wir glauben, er wird vielleicht überlebt haben. Das, das Ende hat leichte Parallelen zu dem Ende von Lost Stars, was die Offenheit Stimmt. angeht. Bei Mora sagt, der Abflug von Castervo, <lacht> Abflug. <lacht> Nein, <das ist> durchaus <lacht> nicht gemeint. <lacht> Der Abflug von Chris Derfo war meiner Meinung nach ein ähnlich perfektes Ende für den Charakter wie in Lost Stars die Schlussszene von Sienna und Thane. Alles weitere ist der Fantasie des Lesers überlassen und es wird nicht vollständig auserzählt. Und das lässt einen mit genug Vorstellungen zurück, was wahrscheinlich passieren wird, ohne aber eine endgültige und dafür erzählerisch uninteressante und storytechnisch überhaupt nicht relevante Antwort zu liefern. Stattdessen wird abgeblendet und die Szene auf ihrem Höhepunkt beendet.
1: Wenn man ihn sterben lässt, dann ist es auf jeden Fall richtig beendet, dass man bis dahin geht und nicht weiter.
0: Und es ist ein poetischer Tod. Genau. Weil er, wie er selbst betont, sich sein eigenes Grab geschaufelt hat.
1: Genau, das, das wäre eigentlich Grund genug zu sagen, er soll nicht weiterleben, weil, weil das ja irgendwie natürlich du, gut guter. Du fährst so. echt nicht,
0: einen krassen Kurs, was sowas angeht.
1: Du hast ja einen guten Vergleich. Ich
0: verurteile gemacht. dich zum Tod durch Poesie.
1: Ja. Wir sitzen in der Buchhandlung, ich bin damit aufgewachsen. Das wäre natürlich ein Grund dafür zu sagen, na, wenn man ihn jetzt wieder zurückholt, dann wäre das natürlich irgendwie weniger tragisch und cool für diese Szene. Aber auf der anderen Seite ist er halt auch ein cooler Charakter, der durchaus auch noch Platz hätte, ihn irgendwie weiterzuführen, jetzt im Rahmen zwischen Widerstand und First Order.
0: Vor allem wäre es interessant, ihn in der Welt zu sehen, die er hm, halb mitgeschaffen hat,
1: mhm. in
0: seinen Bemühungen, die Republik zu retten. Wobei er ja wirklich nicht für den Aufstand der, der First Order nee, verantwortlich klar. ist. Aber trotzdem...
1: Aber auch, was wäre seine neue Einstellung des Leia gegenüber, nachdem sie wirklich genau. konkret sagt, das lasse ich hinter mir und gehe jetzt ja. viel ja krasseren Weg in eine Richtung, die er vielleicht auch nicht gut finden würde. Ich weiß nicht.
0: Du meinst der Widerstand.
1: Ja, ja ja, weil sie löst sich ja dann doch irgendwie daraus und während sie irgendwie die anderen krasseren Entscheidungen von anderen Leuten kritisiert, geht sie ja selber auch ein, der ja. irgendwie.
0: Und Casterfo als Idealist würde vielleicht den Widerstand als extrem. Nicht befürworten. Genau. Dass er sagt, wir müssen das System aus sich selbst heraus reparieren, selbst wenn es kaputt ist.
1: Wenn man sagt, dass die First Order etwas mit Gewalt irgendwie löst, dann macht es natürlich, wie eigentlich die Rebellion, der Widerstand ja auch, indem sie ja. zurückschlagen und Star Killer Base zerstören. Also im Grunde das Todesstern-Dilemma, dass es am Ende des Tages doch Terrorismus von einer anderen Seite aus ist.
0: Was Castelfo Leia ja auch vorwirft mhm. bezüglich ihrer Vergangenheit. Genau. Da sind die Dialoge ja dann auch schon ziemlich gesalzen.
1: Ja, das ja, genau. Gut. Und dementsprechend ja. könnte es am Ende dann vielleicht doch eine interessante Situation ja, zwischen beiden noch geben.
0: Stimmt. Damit sind wir mit vielen Dingen durch. Ich habe noch ein paar. Äh, lose Notizen, weil ich versucht habe, äh, <lacht> Themen rauszusuchen. Weil Mora sagte...
1: Das war schon bei Nostase und ist der große Vorteil von Claudia Gray. Sie macht ihrem Nachnamen alle Ehre <lacht> <lacht> und unterteilt nicht in weiten Teilen des Legends-Kanons äh, Leute in Gut und Böse. Bei Grays Büchern haben die Helden ihre schlechten Momente und ihre Gegenspiele ihre guten. Das passt eigentlich echt ganz gut zusammen. Selbst so Lady Curies fand ich Trotzdem irgendwie cool zu lesen. Auch irgendwie, gibt es einen Teil, wo sie dann auch alleine auf dieser einen Welt ist, wo Leia sie dann ja irgendwie hinschickt und um diesen einen Titel dort.
0: Birren. Ja, und, Birren, yeah.
1: glaube ich. Und das fand ich auch irgendwie cool. Also aus ihrer Perspektive so etwas
0: nur zu lesen. Das Dilemma, vor dem sie steht?
1: Genau, ja. genau. Das war irgendwie echt gut ausgearbeitet.
0: Außerdem auf Birren, Kerzenduiden.
1: <lacht> Stimmt.
0: Es gibt sie, sie sind unter uns. <lacht>
1: Dafür habe ich das Legends gerne <lacht> sterben lassen. Jemand <lacht> mit Jemand hat
0: eine Kerze getragen und dachte, kann das nicht ein Droide machen?
1: <lacht> Stimmt, oh, wenn du irgendwie so eine Sekte hättest, mit ganz vielen Kerzendroiden, die so der Seite <lacht>
0: so lang marschieren. So wie dieser Spinnen-Holo-Tisch in Episode 1. Ja, ja, aber ja, eben ganz viele einem, wirklich. Ja.
1: Partners, oh. Tod, die mhm. Prozedur, aber nur mit Kerzendroiden so im <lacht> <lang lacht>
0: Ich hab's nur in Summen so leise vor sich hin. <lacht> ja, stimmt. Wie Balmora schon sagt, es ist eine Dekonstruktion von Schwarz-Weiß-Denken. Mhm. Sowohl was die Bösen betrifft, als auch die Guten.
1: Ja, die Frage, die vielleicht ein bisschen daraus für mich auch kommen würde, ist, ob das eine Richtung ist, mit der die Secret-Trilogie jetzt auch gehen wollen würde. Mhm. Ja, weil es ja einfach sich anbieten würde, jetzt zu sagen, wenn wir jetzt über Kylos Motive zum Beispiel noch nicht so viel Wissen und vielleicht auch jetzt krassere Seiten der Resistance irgendwie kennenlernen würden, mhm. dass auch dort irgendwie sehr viel mehr Grautöne existieren als vielleicht ursprünglich zwischen Rebellen und Imperium. Also, dass da vielleicht auch das Wechseln zwischen den beiden Seiten irgendwie mhm. viel organischer ist als jetzt in der OT eigentlich.
0: Ich würde Gern sehen und der zweite Teil der Trilogie bietet sich traditionell dafür an. Mhm. Die Schwierigkeit könnte sein, dass, dass es einmal Layers Resistance ist, das heißt, sie wird vielleicht ein Auge drauf haben, dass niemand über die Stränge schlägt und dass die First Order schon jetzt wieder einen Planeten gesprengt hat. Und halt auch es so
1: eine krasse Ästhetik irgendwie so ja, haben in sich, die es irgendwie unsympathisch <lacht> macht, sich vorzustellen, dass das auch nur halbwegs gute Leute genau. sein sollen. Ne? Es ist
0: schwierig, da wieder von wegzukommen. Wenn ja. man jetzt, wie du vorher angesprochen hattest, wenn man jetzt wieder versucht, auf Seiten der First Order einen Charakter wie äh, Sienna zu etablieren, mhm. dann müsste der Autor wieder die ganze Zeit rechtfertigen, warum sie noch immer dabei bleibt. Obwohl die First Order einen Planeten nach dem nächsten sprengt.
1: Ja, man kann natürlich immer sagen, sein. es gibt halt so Idioten
0: <lacht> wie, wie Hux und Snoke oder sowas, die ja. dann irgendwie das Sagen
1: haben, aber durchaus irgendwie auch grau, grau anmutende Charaktere. Wie du
0: auch keine UL ausschließt, ich, subtil. Ich <lacht> Idioten sag, wie Hux und Snoke.
1: Ich sage nur, dass er so gezeichnet <lacht> ist. Ja. Aber ähm, ja. ich glaube auch, es ist irgendwie schwierig, aber ich finde cool. Einfach um dann wirklich der Sequel-Trilogie nochmal einen anderen Charakter einfach zuständig zu geben. Mhm. Zu, zu geben
0: um zu zeigen, dass Star Wars sich weiterentwickelt und jetzt für eine andere Zeit geschrieben
1: ist. Und wenn du halt auch wirklich Star Wars ohne Ende produzieren möchtest in Filmform, mhm. dann macht es Sinn zu sagen, wir gehen jetzt nach dieser Trilogie auch wirklich nochmal in eine andere Richtung, weil du kannst danach ja nicht im Grunde schon wieder sagen, jetzt haben wir wieder etwas Rebellenartiges und etwas Imperiumsartiges. Es muss ja wirklich auch irgendwann mal ein anderes Zeitalter eingeleuchtet werden und vielleicht mit einer vollständigen Auflösung aus irgendwie keine neue Republik, keine... Kein Widerstand, keine erste mhm. Ordnung. Könnte natürlich ein ganz anderes Szenario entstehen. Und wenn wir dann gut etablierte Charaktere haben, die interessant sind, könnte da durchaus ja trotzdem noch ein interessantes Universum für die nächste Trilogie entstehen.
0: Und Snoke wird sowieso nicht Perpetin toppen? Nee. Also ihn Schwierig. stattdessen als, als vielleicht doch graueren Charakter vorzustellen, könnte der, der schlauere Weg sein.
1: Oder einen entbehrlicheren Charakter, damit man am Ende vielleicht Platz... Also dass man ihn vielleicht schon als Bedrohung irgendwie hat.
0: Aber früher absolviert? Genau,
1: dass man wirklich sagt, es ist wichtiger, was jetzt das Schicksal von Ray oder Kylo ist, als zu sagen, dass Snoke besiegen jetzt das Wichtigste ist. Einfach wirklich einen Fokuswechsel zu machen und zu sagen, ja. es geht nicht immer darum, am Ende das eine Big Bad zu erledigen, ja. sondern einfach die Charaktere aufzubauen, dass sie interessant bleiben.
0: Jemand in der Hörerschaft hatte im Feedback zu einer regulären Folge vorgeschlagen, dass die Uh, der, der fehlende Fokus auf der Starkiller-Base-Schlacht, dass das bewusst von Abrams so gemacht war, um zu betonen, Starkiller-Base ist eigentlich bedeutungslos und es geht um Kylo Ren und Ray. Und ich, ich glaube nicht, dass es Abrams Idee war, aber die Idee ist gut.
1: Ja, es, ja genau, ich, denke ich, würde ich auch sagen. Ich wünschte,
0: es wäre so. <lacht> <lacht>
1: ja. es, es würde Sinn machen, wenn es dann so ja. ist, aber vielleicht ja, ja. auch nur Wunschdenken. Uh,
0: wir haben als Thema in dem Buch, uh, wie ich noch versucht habe, rauszuschreiben, uh, Heldenverehrung. Es gibt zum einen Joff gegenüber Han Solo, was auch einen coolen Moment liefert, wenn er, bevor er den Namen Han Solo ausspricht, sich mental einreden muss, dabei nicht mit der Stimme zu quietschen oder plötzlich bewusstlos zu werden. Dann hat Carrie Cindy ein Respekt vor Leia als Prinzessin und lobt an einer Stelle sogar insgeheim ihren Mut. Carrie bezeichnet an einer Stelle Luke als eine fast mythologische Figur. Weniger als einer aus Fleisch und Blut. Wird
1: ja auch, glaube ich, einmal irgendwo im Nebensatz erwähnt, dass Luke wohl sehr zurückgezogen ja. aber von der Öffentlichkeit entfernt irgendwie lebt. Ja. Ist natürlich gut, um seinen Mythos zu wahren Genau,
0: und ich finde, das hier löst ein wenig das Versprechen aus TFA ein. Mhm. In Force Awakens, obwohl die Frage, wer ist Luke Skywalker, die ganze Idee, dass die junge Generation Luke nicht mehr kennt oder nicht mehr für echt hält, obwohl das Abrams damals zum Film gebracht hat, fand ich nicht, dass der Film alles aus der Idee rausgeholt hat, vom großartigen Ende mal abgesehen. Aber wenn sie das jetzt im erweiterten Kanon durchziehen und in all den Büchern davor aufbauen, dass man Luke für einen Mythos hält, dann wird seine Rückkehr in hoffentlich Episode 8 zurück in die Galaxis ziemliche Wellen schlagen. Das stimmt, das und darauf. Darauf hätte ich echt Bock. Das, also es macht natürlich Sinn, gut werden. wenn
1: Finn und Rey ihn wirklich nicht kennen. Vorher ja. oder für einen Mythos halten macht Sinn, dass er nicht erst seit sechs Jahren verschwunden ist, sondern dass er Stimmt, wirklich ja. schon länger auch einfach nicht auf der Bildfläche ist. Hm? Und dass wir ihn vielleicht allerhöchstens in einem Kontext vorher kennenlernen würden, wenn wir irgendwas dann zu
0: ihnen und seinen Schülern bekommen würden. Auch Kasterfo spricht mit großem Respekt vor Luke Skywalker, bezogen auf die java mission Und Leia's Plötzliches Verständnis von Anakin, das sie mhm. am Ende zeigt, passt auch noch mal dazu, dass sie von diesem Schwarz-Weiß-Denken wegkommt, während sie selbst so die Heldin ist, wo alle feststellen, sie ist auch nicht perfekt, guckt sie selbst auf dieses Monster Darth Vader zurück und stellt fest, er war nicht nur nicht nur schlecht oder aber <lacht> bevor er schlecht war, war er mal gut oder okay.
1: Ich finde es, glaube auch ganz interessant, sich vorzustellen, dass wenn Luke wirklich dieses Verzeihen Vader gegenüber hatte, dadurch, dass er diesen Moment mit ihm hatte, mhm. Leia den vielleicht in der Trilogie immer noch bekommen könnte, weil sie dann einen neuen Bezug quasi gegenüber sowas findet durch ihren Sohn.
0: Ja. Also, dass stimmt. wirklich
1: Vader am Ende nicht das ist, was sie verzeihen lernen kann, aber bei Ben kann sie es verzeihen lernen.
0: Angenommen, sie macht Frieden mit ihrem Sohn, kann sie im Nachhinein am Ende ihres Lebens doch noch Frieden mit ihrem Vater machen. Genau. Ja, genau. Oh ja, das ist eine eine
1: Idee.
0: Nee. Eigentlich ein schöner Gedanke. Mm. Hoffentlich versemmelt Kylo Ren das nicht. <lacht> Hoffentlich weiß er was. Er hat
1: noch zwei Filme. Was, Zeit. Er, was
0: erzählerisch von ihm erwartet wird. <lacht> dann gab es als Thema noch unbeholfen benannt die Zeit und die Familie bzw. Spezies, in die wir geboren werden. Leia stellt sich Casterfo zuerst in imperialer Uniform vor und sagt dann am Ende, you would have been one of us. Ein mm. Herzerwärmender Reveal, mm. fand ich. Das ist schon gut. Leia denkt, wäre Rin Riven ein Mensch zur Zeit des Imperiums gewesen, dann wäre er Tarkin. Und umgekehrt, Leia sagt über sich und Yendor, einen Veteran aus alten Zeiten.
1: Der, glaube ich, auch in Lost Stars vorkam, oder? Tatsächlich. Ich glaube, da war irgendwie... Das ist sogar das noch besser, als ich das, dachte. Doch, ja. dass er einer der Rebellen irgendwie in Lost ja. Stars war und dann jetzt da so ja. politisch aktiv also, ist für
0: Ryla. Er ist hier zumindest Rebellen-Veteran. Und Leia sagt, we belong to another age, but we have to make our way in this one. Und ihr ist bewusst, wie alt sie für Geoff und Curry aussehen muss. Mhm. Und zum Thema Blutlinien gibt es einen Moment, wo Leia am Ende Curry's vorwirft, dass diese sich an Adelstiteln festhält und versucht, Bestätigung zu finden durch ihre Geburt. Obwohl eine adlige Geburt eigentlich nur etwas ist, das, das Leia als Accidents of Birth bezeichnet.
1: Es ist aus ihrer Perspektive auch gerade irgendwie albern, weil ich meine, für die meisten wird sie Prinzessin genannt und es ist gerade yeah. etwas, was zum Beispiel für sie gar keine Blutlinie genau. eigentlich ist.
0: Da ist die Gegenüberstellung cool, mhm. dass Lady Syndian oder Curie Syndian etwas <lacht> möchte, das für Leia komplett bedeutungslos ist, ebenso wie Leia natürlich sagt, was uns bestimmt ist, nicht, nicht unser Blut. Aber von der Galaxis insgesamt wird sie dann anschließend trotzdem dafür verurteilt. Mhm. Es gibt als Thema die Idee von Pflicht gegen Freiheit und Aufregung beziehungsweise Schicksal. Also tue ich was, das ich selbst möchte oder tue ich was, das die Galaxis braucht? Und Leia hat sich schon als Kind eigentlich entschieden, was mhm. einem hier nochmal mal bewusster wird und richtig krass ist als, als Gedanke. Und ringt seitdem damit, aber sie ist bei ihrer Pflicht geblieben. Greer ist eine Parallele dazu. Sie beginnt als Rennpilotin und wird vielleicht gerne das weitermachen. Weiß aber auch, dass es einmal für sie gefährlich ist, aber dann auch, dass sie vielleicht mehr Gutes tun kann zusammen mit Leia. Mhm. Selbst wenn das nicht das ist, was sie sich für sich selbst vielleicht gewünscht hat. Und einer von Kasterfos letzten Sätzen zu Leia ist I will always do my duty. Also das Pflicht auch wieder etwas ist, das Leia und Kasterfo verbindet. Dann habe ich noch als, als Thema <lacht> den Umgang mit der Vergangenheit uh, Leia, mir schon gesagt, blickt selten zurück. Es gibt Mini-Flashbacks zu, zu Baby Ben, die ein interessantes Zielmittel am Anfang sind, aber es gibt eben nur diese ein oder zwei. Dann ist ihre Perspektive auf Java's Tod interessant. Sie sagt, damals war es ein erfüllender Moment, heute ist es unbedeutend. Einfach nur an ugly thing that had to be done. Leia sagt über die vier, fünf Jahre des Bürgerkriegs, those years had been the most terrifying, heartbreaking, meaningful and exhilarating of Leia's life. Es ist eine gewisse Art von Nostalgie, finde ich. Vielleicht ja. nicht so sehr wie eine andere Art als die von Casterfo. Aber sie hängt schon an dieser Zeit.
1: Klar, auf, schon allein auf, durch die Auflistung irgendwie gemischt aus etwas, was natürlich irgendwie grausam und gruselig war, ja. aber halt auch natürlich spannend gleichzeitig. Also es ist natürlich <lacht> spannender, das eine <lacht>
0: Für mich ist das zu spannend.
1: <lacht> <lacht> du willst lieber Politik.
0: Ich wollte auch, dass Bilbo zu Hause bleibt, wie wir in, in älteren Sendungen festgestellt haben. Ich, bin, nicht für Aufregung zu haben. <lacht> Leia vermeidet es, den Roman über Geschichten vom Krieg zu erzählen. Aber sie fühlt Verbundenheit mit Veteranen aus dem Bürgerkrieg und sie erzählt Casterfo von Jabba's Palast. Was auch so die Premiere mhm. ist, dass sie was von damals berichtet, mhm. wenn sie das eigentlich abgeschlossen hat. Eigentlich äh, als
1: Grey-Sache, glaube ich, auch, also für Claudia, Grey, ganz cool. Das ist wieder so ein Momente aus der Originaltrilogie, die so ein bisschen nochmal oh ja. eine andere Perspektive bekommen.
0: Ähnlich wie bei Lost Stars, genau. und diesmal im Rückblick. Ich glaube, sie ja. hat auch
1: einen Mal noch, dass sie über, äh, das Verhör auf, den Verhör auf dem Todesstern, glaube ich, irgendwie, aus Episode 4 nochmal.
0: Dass sie von Vader gefoltert worden genau, ist. Genau, dass das irgendwie nochmal so. Im so Im alten, explizit so im alten Leben schnell wurde. unter den Tisch gekehrt wurde, genau. oder kein Faktor war, und hier ist es, prägt es sie immer noch 30 Jahre später, ja. Leia wird durch den Wein an Alderan erinnert, also auch da wieder mhm. Bezug zur Vergangenheit, und es lässt sich vermuten, dass sie den Wein dann als halb Minderjährige getrunken hat. Also sie muss schon früh <lacht> dabei gewesen sein. Aber, ja. äh, sie weigert sich aber interessanterweise mehr als ein Glas zu trinken. Auch das ist ein, ein schöner Moment, wenn sie sagt, sie gönnt sich dieses eine Glas Nostalgie und sagt, jetzt ist aber auch gut. Allerdings auch traurig, dass sie immer mehr diese Ereignisse ansammelt, die sie vergessen muss. Mhm. Erst muss sie mit Alderan leben und dann muss sie mit Ben leben und hat jetzt einen weiteren verdorbenen oder einfach verwundeten Punkt. In ihrem Kopf, den sie umgehen muss, während sie denkt. Ein mein komischer Satz, aber du weißt, was ich meine. Aber
1: man sollte, man sollte ja. meinen, man darf, man darf Ben fast nicht umbringen. Am Ende der Trilogie, weil man sonst Leia wirklich andauert, und sagen würde, hier. Ich würde schon die sagen, die
0: es ist ein Versuch wert. Wir oh. bringen ihn erstmal um und schauen, wie es ihr geht.
1: <lacht> so für die Wissenschaft. Einmal gucken, wie viel kann man, wie viel kann man dir wegnehmen, bevor du brichst. Oh Gott.
0: Dann gibt's einen Moment auch zum so Thema Vergangenheit, wo C3PO auf einen Veteran trifft. Ich glaube, Yendor dann, mhm. mit dem er auf Horth irgendwelche Thermaleinheiten rekalibriert hat. Und er spricht darüber zu 3PO, als wäre es gerade eben passiert. Und ebenfalls passend für zu 3PO, als wäre es ein, ein großer, bedeutsamer Moment gewesen. Also nochmal eine andere Herangehensweise an, an Vergangenheit mhm. und Erinnerung von, von einem Druiden. Das Mirror Bright Lied handelt von tröstenden Erinnerungen an die, die man verloren hat. Those you loved are still with you, the moon will help you remember und so weiter. Und Leia benennt ihr Schiff, wie Mara angedeutet hatte, benennt sie ihr Schiff nach dem Mirror bride lied und damit eigentlich nach der Idee mit, mit äh, Trauer auf die zurückzublicken, die man verloren hat und trotzdem Trost drin zu finden. Was schon echt, echt traurig ist, ja, also, dass, dass sie danach dein Schiff benennst. Dass, dass sie
1: dann nur ein Glas Wein trinken.
0: Das ist erstaunlich. Ja, ja. Außerdem noch eine, eine Theorie, und es ist vielleicht noch extremer als die, die Snoke-Corsella-Theorie, die ich weiterhin versuchen werde, durchzusetzen. Aber du hast sie noch nicht mal komplett angekündigt. Die Theorie ist, weil Corsella sie im entscheidenden Moment verraten hat, Leia. Sagt Snoke, das ist ein Schritt zu weit. Darauf kann es nur eine Antwort geben. Zerstörung. Eigentlich wollte ich Hosnian Prime nicht zerstören, das war das Konstrukt.
1: Wenn Leia da alleine hingeflogen, ja. weil er sie Corsella geschickt hat,
0: damit hat sie das Schicksal von Hosni Prime besiegelt. Aber die die nächste, vielleicht weit hergeholte Theorie ist, äh, das mirror Bright lied hat Parallelen zu Once Upon a December aus dem animierten Film Anastasia. Okay. Ja. Einmal gibt es gewisse Überschneidungen in den Wörtern. Es kommt, ich glaube, Soft as an Ember by Layer und im Dim as an Amber here. Keep you safe and warm ist in beiden Liedern drin. Immer wieder das Wort Remember. Mhm. Vielleicht hatte ich auch einfach nur die Melodie im Kopf, als ich das Lied... Lese. Das kann auch sein. Aber sowohl die Hauptfigur in, in Anastasia als auch Leia hören das Lied, wenn es aus einer Spieluhr gespielt wird mhm. und betrachten es als Erinnerungen an ihre Familie und ihre Kindheit. Und ich würde glauben, wenn man Claudia Gray auf Twitter mal mit dem Gedanken belagert... Das, na, so ich lasse es lieber SEU machen. Ihr, habt, okay. ihr seid besser dabei, wenn es darauf geht. No. <lacht> uh, uh, Claudia Grave ist Christoph aber Christoph hört das doch bestimmt hier. Ich kann auch tweeten. hat <lacht> Connections. Also, sonst noch ein Thema Vergangenheit, dass das Han natürlich dem Falken nachtrauert und bei jedem Schiff, das er neu bekommt, wieder hofft die alte Magie nochmal herzustellen. Und dabei dachte ich nochmal, dass dieser Cockpit-Moment in Force Awakens mm. mit der Zeit eigentlich stärker werden müsste. Je mehr Bücher und Comics wir von Hahn bekommen, in denen er nicht den Falken hat, desto stärker wird der Effekt im Film sein, wenn er ihn endlich zurückbekommt. Weil mir im Film nicht klar war, wie lange er ihn nicht hatte.
1: Mhm. Ist, ist jetzt ja auch immer noch nicht ganz klar. Stimmt. Nur mehr als sechs Jahre.
0: Ja, <lacht> genau. Wir wissen schon mal einen Tick mehr. Das wäre alles, was ich hierzu hätte. Es kommt immer noch die Frage nach dem besten Moment im Buch. Traditionell. Was sagst du? Ich würde sagen, eigentlich
1: kann man aus dieser ganzen, also im Grunde diese ganze Layer-Reveal-Szene im Senat kann man, glaube ich, eigentlich, finde ich, nicht groß toppen. Also es ja. ist einfach von beiden Seiten emotional, wie das dann vorgestellt wird und wie sie halt versucht darauf auch irgendwie Stellung zu nehmen und was ist eigentlich alles noch so, dann in den Szenen danach immer darauf eingegangen wird,
0: top. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ja ich, so auch das. ich Ich denke, es ist Episode 7 eingeschlossen, beste Moment des neuen Kanons. Also es ist schwierig, den, den Ich-bin-dein-Vater-Reveal von Luke zu toppen. Selbst wenn das hier das Layer äquivalent ist. Aber allein der Gedanke, dass sie von ihren beiden Vätern verraten wird. Mm, ja, bitter. <lacht> dass du deinen toten Vater noch mal sprechen hörst, wie er dir eigentlich Mut zureden möchte, aber gleichzeitig zerstört es dein Leben.
1: Genau, dass eine persönliche Nachricht dann irgendwie
0: gegen ja. sie gewendet wird. Genau. Dann die Idee, dass sie ihr ganzes Leben lang und das Buch präsentiert es, bis zu diesem Moment ja wirklich durchgängig, wie viel Leia geopfert hat für andere und wie viel sie schon gearbeitet hat und wie viel sie erreicht hat. Und es wird alles zerstört und als bedeutungslos heruntergemacht durch etwas, das vor ihrer Geburt passiert ist. Mhm. Einfach durch, durch die Tatsache, dass sie die Tochter von dem und dem ist. Das zerstört alles, was sie selbst erreicht hat. Das finde ich so traurig. Das, traurig. das ist echt heftig. Und dann überhaupt ihre, ihre Reaktion aus dem Ganzen, dass sie, dass sie das natürlich mit Fassung trägt, so wie sie alles immer mit Fassung trägt. Und dann das erste Mal, glaube ich, überhaupt weint. Mhm. Könnte ich mir vorstellen, das ist überhaupt vielleicht das erste Mal im Leben. Wie sehen sie sonst nicht? Ja, nicht, nicht als es rauskommt, sondern als Bail Organa sagt, wir sind immer bei dir. Mhm. Das ist so heftig. Das, das, ist echt. das ist schon, ja. Also, toll. Kann man, ja. kann man nichts anderes sagen. Ja, doch das eigentlich...
1: Szene und echt alles, was danach so davon losgetreten ja. wird, ist echt. Genau. Gut.
0: Bis dahin war ich leicht frustriert, dass der Moment nicht früher kommt, mhm. weil ich gedacht hätte, er kommt früh im Buch und wir sehen komplett die Folgen. Mhm. Aber im Nachhinein betrachtet ist es perfekt so, wie es ist. Ansonsten gab es noch den nicht, nicht wirklich den besten Moment, aber einfach einen schrecklichen Moment, den ich. Trotzdem mochte, wenn Leia, Leia denkt, uh, Alderaan had possessed a moon for only one day of its existence, when the Death Star appeared, little children must have looked up in awe, believing the moon from their bedtime lullaby had come to their skies at last. They would have smiled up at it, pointed their tiny fingers and sang the song. <lacht> Holy shit. Ja, <lacht> das, so. das ist echt übel. Ja. Wenn sie sich ja. leider
1: über solche Sachen den ganzen Tag Gedanken macht ja. und sowas als Gedanken formuliert, ist echt eine Frage, wie sie irgendwie das noch weiter macht, wenn sie die ganze Zeit solche Gedanken hat.
0: Und dass Claudia Gray sich gesagt hat, dass sie all daran Zerstörung ansieht und sagt, das müssen wir schrecklicher machen. Das, ich glaube, da geht noch mehr. <lacht> Lasst lass uns doch kurz noch an die Kinder denken. Ja, <lacht> äh, ja. das hast du noch irgendwas zu, zu Blattlein, was wir übersprungen haben, was du noch sein möchtest? Ich glaube eigentlich nicht. Von dem, von dem Fazit abgesehen? Also, nö.
1: Ich würde sagen, ich bin echt begeistert von dem Buch. Ich habe es super schnell durchgelesen. Stimmt, du
0: hast es, glaube ich, 23 Stunden laut Good Tweets, ich dachte, Good Tweets hat einen Fehler gemacht.
1: Ja, ich habe so weniger als einen Tag in, oder so durchgelesen. System. Ja,
0: und darauf sind sie nicht gefasst.
1: <lacht> nee, nee. Dann ich habe es irgendwie früh morgens bekommen und dann gesagt, das kriegst du hin. Ja, Claudia Gray schreibt halt gut, ne, und dementsprechend ließ mhm. es sich halt auch einfach richtig angenehm so durchlesen. Mhm. Ja, doch, ich bin echt begeistert ich freue mich irgendwie, dass dieses Buch existiert, weil <lacht> ja. man es halt einfach gut Leuten jetzt ans Herz legen kann, die sagen, ich würde gerne mal ein Star Wars Buch lesen mhm. und finde auch gerade Episode 7 interessant und würde deswegen gerne mehr in diese Richtung haben. Und das ist einfach so, ich glaube, es ist ein angenehmer Einstiegspunkt.
0: Und das, das relevanteste Buch bisher?
1: Ja, ich finde es ein bisschen schade. Ich meine, klar, man kann von Aftermath halten, was man will. Ich finde es einfach nur schade, dass, glaube ich, Bloodline jetzt einfach auf eine andere Art und Weise nochmal Aufmerksamkeit bekommen hat, auch von offizieller Seite, die vielleicht für Aftermath so ein bisschen untergegangen ist. Also einfach Weiß ich weiß nicht, ich fand irgendwie Bloodline, man hat einfach gemerkt, dass Bloodline andere, relevantere Infos irgendwie jetzt für Force Awakens zum Beispiel hatte, ja. die wir für Aftermath gerne hatten, aber bei Aftermath haben sie es gar nicht versucht, dann im Nachhinein weiter so zu verkaufen.
0: Ich denke, Aftermath als, als Prequel zu TFA zu sehen, ist unfair. Ja, genau, es mehr die wie ein Sequel zu äh, Return of the Jedi. Genau, wobei einige auch da sagen würden, dass es als das versagt hat. Ja, klar, okay. Ich denke, vom, vom Worldbuilding her hat es nicht. Nee, Von den, von der Kernhandlung her, ist es eine schwächere Geschichte als das hier. Es, ja.
1: Ich würde sagen, es hat gute Charaktere, aber es hat mhm. halt nicht der Han Action-Roman. Ja. Und das genau. ist einfach eine andere Warte. Ja, der ne? Vergleich ist schwer. Ja. Es also muss ich wirklich auf die, Af die Aftermap-Gruppe einlassen, um sie zu mögen. Und ich kann verstehen, warum man das nicht macht im ersten Moment. Mhm. Aber ich glaube, wenn man es tut, dann lohnt es sich irgendwie. Ja. Aber ja, dementsprechend fand ich es ein bisschen... Schade, dass er, also, für Bloodline gut, aber schade für Aftermath, dass Bloodline jetzt irgendwie von der Star Wars Show da irgendwie so einen witzigen Trailer geschnitten bekommt, das irgendwie so, so einen Blogpost so. äh, gefeatured ja, bekommt, mit also von wegen, warum man das Buch lesen sollte, was total zutreffend ist, aber ja. halt irgendwie, das selbst von offizieller Seite schon so subtil gezeigt wird, und das ist das Buch, was ihr eigentlich Before Force Awakens wolltet, ne? Oh, oh,
0: oh. <lacht> ja. Wobei Aftermath damals die Aufmerksamkeit bekommen hat, dadurch, dass wir alle auf TFA gewartet haben und
1: Aftermath, das ja. also erste
0: nach Episode 6 war, also... Es Verkaufszahlen es war ja bestimmt nicht unbedingt wesentlich schlechter. Genau, also das genau es wurde ich ja, ja schon bemerkt. Und am Ende ist Bloodline das bessere Buch. Mhm. Aber ja, mal schauen, wie wir über Aftermath denken nach Teil 2. Vielleicht vielleicht bricht das alles ein. Aber, Oder vielleicht ja. besser. Ja, mhm. Könnte auch sein. Wenn, wenn wir jetzt sind, vielleicht Han mehr im Fokus irgendwie noch und mal haben. Und wenn die kleineren Miniaturszenen, wenn die alle fortgesetzt werden und auf was hinbauen, dann... Vielleicht.
1: Okay. Genau, noch ein bisschen mehr zusammengerückt ja. werden, dass man nicht das Gefühl hat, man springt die ganze Zeit. Dann kann das, glaube ich, sogar noch eine richtig gute Trilogie werden.
0: Aber abgesehen von Aftermath. -Line, Line. Daumen hoch. Nee, wir würden natürlich lieber eine Fortsetzung hier zu haben, mhm. wobei ich mir auch vorstellen könnte, Claudia Gray auf irgendwas anderes anzusetzen. Nachdem sie zwei unmögliche Dinge geschafft hat, was, was haben wir noch, was, was, was schwierig werden könnte? Kylo Ren wahrscheinlich, das zu begründen.
1: Klar, aber, irgendwas zu ihm zu schreiben, das ja. wäre cool, aber das ist halt echt etwas, was ich nicht glaube, was in den nächsten zwei Jahren kommt. Ja. Es könnte natürlich immer noch sein, dass jetzt wie in Bloodline solche Mini-Sachen kommen würden, dass auch Aftermath vielleicht irgendwie ein grünes Licht dafür bekommt, zu sagen: Okay, Han darf vielleicht im dritten Teil oder so erwähnen, dass er einen Sohn hat oder so, aber er darf dann nicht irgendwie lange darüber nachdenken oder sowas. Mhm. Also, sowas kann passieren, aber ich glaube mehr als das nicht.
0: Die Sterne-Bewertung. <lacht>
1: Ich glaube, ja, um äh, Mera, glaube ich, da irgendwie zu oh. gefallen. <lacht> ne? Nein, das ist von mir von meiner Seite aus, den ich gekommen. komme. <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich würde Blattline wirklich fünf Sterne geben. Ich, ich habe es auf Goodreads tatsächlich auch mit fünf Sternen bewertet. Mhm. Mhm. Ja, eigentlich brauche ich dafür keine große Begründung. Das Buch liest sich einfach, einfach echt ja. super gut lesen. Ich habe auch Star-Wars-Bücher, die ein bisschen mehr Quälerei dann irgendwie manchmal vorne, wo ich dann auch am Ende denke, mhm. Mh, war es denn das wirklich wert, dann mich irgendwie da so lange durchzuquälen, wenn das Ergebnis gar nicht so großartig ist. Mhm. Aber ja, Bloodline, tolle Charaktere, es war super irgendwie relevant, wenn man jetzt sich für Episode 7 auch gerade interessiert. Und es hat einfach von allem, was ich gehofft hatte, auch etwas drin gehabt. Es mhm. hatte, ja, in der Richtung eigentlich alles erfüllt, was ich mir von dem Buch gehofft hatte. Ach, Lückenfüller überall. Nee, also ich bin gerechtfertigte fünf Sterne und hätte gerne mehr davon. Okay. Und du?
0: Äh, also ich, ich hatte mich ja mit, mit ein zwei Sachen schwer getan und ich habe länger gebraucht, das Buch zu lesen. Aber das ist Buch, zwei immer so. Sterne. Die die Storyline um um Rinderin dies Unternehmen fand ich brauchte etwas, um in Gang zu kommen hm. oder um unterstützt zu werden und es hatte nicht dieses extrem Emotionale, was, was Lost Stars die ganze Zeit hatte. Ich war nicht ganz so emotional dabei. Aber ich denke, es hat den einzelnen stärkeren Moment mit mit dem, dem Vader-Reveal. Und es ist unterm Strich das bessere Buch. Ich glaube, wenn ich Lost Stars nochmal lesen würde, besteht die Gefahr, dass dass der Zauber so ein bisschen verfliegt davon. Mhm. Das ist mehr, wenn man es zum ersten Mal liest und wenn man wirklich in, in dem Schwung und in diesen Figuren drin ist, dass es dann funktioniert, während Bloodline denke ich einen höheren Anspruch hat und nicht dieses aggressiv gefühlsmäßige hat, aber am Ende dafür mehr tatsächliches Gehalt, um auf keinen Fall Lost Stars schlecht machen zu wollen oder zu können. Das ist ein fantastisches Buch. Aber ich denke, dass wir Versucht mehr und erreicht mehr, auch wenn es von der Art her einfach umständlich ist. Und man ist auf eine etwas andere Art Marke, ich zumindest. Also ja, ich gebe viereinhalb. Und sag es fünf. Für uns ja immer noch ziemlich hoch. Genau. Das ist das, höchste, <lacht> was ich bisher gegeben habe. Und man sollte die Sternewertung ja auch nicht überbewerten. Genau. Äh, es geht theoretisch immer noch mehr. Es ist trotzdem das, das definitive layer was ich bisher gelesen habe. Aber ich kann sie auch eben nur mit den, mit den alten EU-Sachen Vergleichen außer besagten Denning-Roman. <lacht> äh, da ist es um Welten besser. Und einfach, dass wenn jemand Star Wars als Filme gar nicht schaut, <lacht> sondern jetzt nur die Bücher liest, dann würde er denken, Leia ist der beste Charakter. Und das ist eine ein, gute Perspektive. Ja, wir das darauf. ist ein, ein schöner Gedanke, dass, dass wir jetzt an dem Punkt sind durch, durch das Buch hier. Äh, ja, damit. Alles, was wir momentan zu Blattlein zu sagen haben. Wobei okay. das Gespräch ja äh, niemals, niemals endet. <lacht> weil wir ja immer noch in zukünftigen Folgen drüber sprechen können. Oh yeah. Okay, das, das wäre alles. Wir haben Rückmeldungen von Jörg, der uns wie üblich einen, einen sehr aufwendigen, umfangreichen Beitrag geschrieben hat. Zwei an dieser Stelle sogar, oder ich glaube, er hat sogar noch mehr dazu Einmal durch alle Posts durchgegangen. Wenn Jörg einmal entfesselt wurde, dann kann ihn nichts mehr zurückhalten. Er sagt, äh, die Konzepte im Artbook sind etwas schwer einzuordnen. Vieles aus der Anfangszeit muss vielleicht keine freie visuelle Storyentwicklung sein, die ich damals vermutet hatte, sondern könnte zum Beispiel auch auf Lukas' Treatments basieren. Er nennt als Beispiel die Illustration von Darth Talon. Und ich äh, vermute, Jörg spielt darauf an, dass Lukas einmal Darth Talon und Darth Maul in einem Spiel zusammenbringen wollte. Ich glaube, er hat es mir auch irgendwann mal beim Skypen irgendwie noch Na, mal versucht zu erklären. du näher an der Quelle.
1: Aber ging die in die Richtung? Richtung
0: ja, ja. Und bestimmt irgendwas hat Lukas mit Darth Talon. Genauso ja. wie er auch Isla Secura in die in die Prequels gebracht hatte. Also es sind, es sind bunte Twi'leks, mit denen <lacht> er was anfangen kann. Äh, Jörg mochte die Unterwasser-Todesstern-Szene, hält es aber für sinnvoller, sie näher an Episode 6 zu präsentieren, da das Sammeln von Sith-Artefakten ein äh, Trend im Kanon ist. Sie Aftermath, Kylo Ren und jetzt Castelfo könnte man vielleicht da eine Geschichte herumbauen, die auch den versunkenen Thronsaal beinhalten könnte. Und vielleicht sogar Lorcan Tecker. Und Jörg sagt, er hätte nach wie vor lieber einen vollwertigen Schrottplaneten in TFA gehabt, als ein schrotthaltiges Tatooine. Vor allem, wenn Ray quasi entsorgt wurde.
1: Das finde ich auch eigentlich ganz gut, den Gedanken. <lacht> ist Traurig, echt. aber gut.
0: Okay. Jörg sagt zur TFA-Adaption, er möchte, möchte nochmal betonen, dass Foster als Autor einfach aus einer anderen Zeit stammt und damals ein guter Handwerker war, der, obwohl man Filmromane damals eben als Schnellschüsse verstanden hat, für Episode 4 etwas abgeliefert hat, dass Jörg als Kind, wie er betont zumindest, das Kinoerlebnis äh, ausgeweitet hat. Also Jörg hat ihn von damals in guter Erinnerung, sagt aber, heute ist dieses Vorgehen, diese Vorgehensweise nicht mehr zeitgemäß und schreiberisch brilliert er auch nicht. Also kann es wohl ein Publicity-Stunt gewesen sein. Äh, Tutti ist durch die TFA-Adoption schnell durchmarschiert, sagt er, und hat sich dadurch weniger an den Mängeln gestört als wir. Und das hoffen wir natürlich auch, dass zumindest irgendjemand Spaß an dem Buch hatte.
1: Mara gibt uns noch eine Review zu Servants of the Empire. Zari, würde ich sagen. Oder Ser? Ser? Ich weiß nicht. Ich weiß es aus, nie. Ist ein interessanter äh, Protagonist, der durch seine Undercover-Mission immer wieder in Gewissenskonflikte gerät. Auf der einen Seite muss er einen idealen imperialen Kadetten abgeben, um sein Ziel, seine Schwester zu finden, immer näher zu kommen. Auf der anderen Seite verlangt das Imperium immer wieder unmoralische Handlungen von ihm, die er mit seinem Gewissen nicht vereinbaren kann. Die Buchreihe ist sehr clever aufgebaut, so sodass auch Kinder die eigentliche Zielgruppe, einen einfachen Zugang zu dieser moralisch fragwürdigen Fragestellung bekommen. Nicht so erwachsen geschrieben wie Lost Stars, aber mit fesselnder Handlung. Also lasst euch nicht vom kindischen Cover oder der F Verbindung zu Rebels abschrecken, sondern schaut mal rein.
0: Ja, sie meinte, man möchte es vielleicht nicht in der Bahn lesen.
1: Ja, ich, ich muss auch sagen, das Cover hat mich ein bisschen abgeschreckt. <lacht> aber Vielleicht kann man ja so eine gute, schöne Buchhülle da rummachen oder so. <lacht>
0: Bei mir ist es ja eh alles nur der, der Kindle. Also ich bin ich bin davon ja schon. Oh, das ist verpönt, ja?
1: Nee, ich kann aber nur nicht gut auf Bildschirm irgendwie lange lesen. Also so. irgendwie werde ich davon ganz schrecklich müde.
0: Ja, es, ist, es hat den Vorteil, dass man dass man damit theoretisch auch auf solche Romane lesen kann, aber das Cover wirkt nicht genauso, wenn ja, du es auf dem Kindle nee. siehst. Das Problem ist auch, dass äh, immer wenn der Kindle auf Standby ist, bekommst du irgendwelche Werbung für Neuerscheinungen. Zumindest bei dem Modell, mhm. ich hab. Ich glaub, ich nee, ich glaube, das ich habe, ich glaube, ich habe gesehen bei anderen Leuten irgendwie. auch mal so gesehen. Anderes holen können. Und ich bekomme laufend Werbung für irgendwelche Romanzen. Das ist Liebe vor Anker. Das ist du um, Lost Stars
1: gelesen. Susanne auf
0: irgendeiner Insel gestrandet <lacht> ist, aber da ist dieser junge haifisch und, und ich denke jetzt, was ist das? Warum das klingt doch wie ein Star-Wars-Pärchen. Im, in, im <lacht> Zeitalter der Überwachung. Warum kennt man mich nicht besser, um mir was Besseres Stimmt, vorzusetzen? Wenn irgendwie
1: Algorithmus von Facebook oder Amazon ja klauen. Ja.
0: Vielleicht Lost Stars, ja. ja. Vielleicht hat das mein Grab geschaufelt. <lacht> Stichwort Lost Stars.
1: Du, was sagst du Lost Stars? eine spannende gut erzählte Geschichte über zwei Randfiguren im Bürgerkrieg tolle Einblicke in das strenge von Regelfetischisten kontrollierte Imperium und in die verlotterte welche steht da wirklich verlotterte ja okay das nicht das nicht ich dachte weil ich von so einem komischen Winkel gucke lese ich so, nee, nee, äh, das anders die darstellung der Rebe alles gut. Ist auch mein größter Kritikpunkt an dem Jugendroman. Ich denke, mit einer romantischen 60er Jahre Hippie-Truppe lässt sich selbst gegen äh, eine durch Korruption und Bü Bürokratie erstarrte Imperiumsarmee kein Krieg gewinnen. Vier von fünf verlorenen Sternen. <lacht>
0: Und zu Air to the Jedi,
1: sagt er, hat mir trotz eurer eher verhaltenen Bewertung sehr gut gefallen. Gut, der Handlungsstrang um die zu befreiende Given war nicht sonderlich ergiebig, aber es ging ja auch mehr um die tragische Liebe zwischen Luke und Nakari Kehlen und außerdem um Luke seine ersten Schritte in eine größere Welt. Habe ich
0: so übernommen. Okay. War nicht ganz interessant von der Formulierung. <lacht> in seine Schritte. Ja.
1: Das Tolle war dann auch, dass... Diese zwei Handlungsstränge am Ende sind voll verknüpft worden. Hierbei spreche ich natürlich von der Tatsache, dass Luke in der Macht das Schicksal von Dakari miterlebt und nicht von irgendwelchen Nudeltricks.
0: Ich glaube, ich muss es langsam mal lesen.
1: Ich finde, mit der Zeit ist das Buch besser.
0: Tatsächlich, ja. Also
1: tatsächlich eins, wo ich im Nachhinein immer besser darüber denke als beim ersten Mal.
0: Thomas schließt sich dem an, ja. Ja, also Und wir haben, glaube ich, noch mehr, die das Buch mochten. Mhm. Ja. Thomas ist bisher durchgehend sehr zufrieden mit dem neuen Kanon und hat als nächstes Tarkin und den Layer comic im Regal. Oh yeah. Also das Buch, von dem ich abgeraten habe und den Comic, von dem du abgeraten hast.
1: Mal gucken. Oh. Kritiken schreiben.
0: <lacht> ja, genau. Sag uns, was, was am Ende draus geworden ist. Äh, Lord Moriarty ist noch nicht vom neuen Kanon überzeugt. Sagt, die Ausnahme sind Lost Stars und Dark Disciple. Und er würde sich freuen, wenn wir hin und wieder über ein altes EU-Werk sprechen könnten. Auch Chris Aaron fragt nach... Das übergeben wir einfach. <lacht> Nein, Chris Aaron fragt so. in diese Richtung. Ich okay. hätte hier die Brücke schlecht hingebaut. <lacht> Auch Chris Aaron fragt nach unseren Top-Flop-Five-Romanen aus den Legends. Den EP3-Roman außen vor.
1: Könnte man sich ja fürs nächste Mal mal vorknüpfen.
0: Da ja sonst nichts erscheint.
1: Ja. Dann könnten wir irgendwie eine Mini-Folge machen mit Comics. Aber, ja... Yeah. Und sowas vielleicht.
0: Wobei Aftermath erscheint Lifetime ne? ja, ja, <lacht> Du bist wieder ausgesetzt. Sonst, sonst werfen wir die Comics raus. Aber Zweifelsfall, ja. du meinst wirklich Top Flop Five oder ja. jeweils ein Buch aussuchen und. Wenn, ähm, okay.
1: Die ja. Folgen werden halt so oder so immer relativ lang, ne? Und deswegen, wenn man sagen würde, man stellt jede Folge ein Buch davon kurz vor, hm. ist das zu viel wahrscheinlich. Hm. Also wenn man sagen will, man will unter drei, vier Stunden bleiben. Ja. Aber <lacht> einmal meinen, vielleicht ja. für eine kürzere Folge irgendwie zu sagen, man macht so einen Top-Flop-Five und lässt dafür vielleicht die Comics raus oder wenn nicht viele Comics erschienen sind, sondern irgendwie nur zwei als mhm. Sammelband, dass man das dann mit reinpackt. Weil okay. im Endeffekt muss man ja nicht über jedes Buch dann irgendwie eine Stunde reden oder so. Ah, vielleicht
0: muss man. Mal schauen, ich müsste sie dazu auch noch mal lesen. Das Problem ist einfach, dass ich die meisten Star Wars Bücher vor einer ganzen Weile gelesen habe. Ja. Also selbst so über meine Lieblingsbücher, die ich auswählen würde, mhm. ich würde viel aus Nostalgie auch sprechen. kann okay. das nicht einschätzen. Ob Zum Beispiel Darth Maul Shadowhunter hatte ich als Leseerlebnis damals in, in toller Erinnerung. Ich weiß nicht, ob das Buch wirklich bis heute Bestand hat. Also ich glaube, ich hätte
1: auch das Problem, dass ich sagen würde, das gefällt mir, weil mir die Charaktere gefallen. Mhm. Aber dass ich es als Buch... Gar nicht so gut finde, wie das was drin passiert. Also, das.
0: Ja, Chris Aaron nennt als Vorschlag gleich Shadows of the Empire, den er in guter Erinnerung hat, sagt aber auch, für ein volles, detailliertes Re Review müsste er ihn nochmal lesen. Er löst damit sehr aufwendiges Feedback von Jörg aus. Ich meinte, ich, auf mich wirkte Shadows of the Empire etwas von gestern
2: mhm. auf
0: eine problematische Art und Jörg erklärt das gestern nochmal. Mhm. Und sagt, worauf was Bezug nimmt. Und es ist ein, ein sehr aufwendiger und sehr erhellender äh, Beitrag geworden. Also, wenn ihr möchtet, dann findet ihr Jörgs Ausführungen zu den Ursprüngen von Shadows of the Empire äh, in in dem Buchclub-Post zur fünften Folge. Okay.
1: Irgendwie, Klingt komisch, mindestens mindestens einer
0: hat gefunden. Genau, es wird schon passieren. Und Chris An sagt, vielleicht wird Lawson Tucker ja der Indiana Jones des Star-Wars-Universums. Könnte was werden, oder sie versauen es. Das ist ein <lacht> großartiger Satz. Äh, Luke Skywalker sagt, er ist damals bei einem Sturm zieht auf eingeschlafen. Ein Lieblingsbuch von dir natürlich. Ich auch. Äh, kein, kein Fan von Foster. Er mochte die Ray geschichte in Before the Awakening. Ebenso wie ich, äh, mhm. weil Ray ihn an manchen Stellen an den jungen Anakin auf Tatooine erinnert hat. Zum Beispiel in ihrem Verhalten mit Menschen gegenüber. Er hat zudem sein Ranking der Kanon romane gepostet mit um nur auszugsweise zu zu zitieren, mit Lost Stars auf Platz 1 und damals noch völlig zurecht Recht, äh, vor -Line, das jetzt, ne? mm. äh, Target auf Platz 3
2: oh, oh.
0: Oh, oh. und Aftermath, Battlefront und New Dawn als Schlusslichter. <lacht> wir haben Er hat noch reingenommen die YA-Romane zu den großen drei, die Kurzromane Movie und oh, Target ja, mm. und so die ich nach wie vor nicht gelesen habe. Das ja. heißt, ich kann es eigentlich überhaupt nicht einschätzen. New Dawn. Aus heutiger Perspektive verliert das Buch wahrscheinlich ein bisschen. Ist natürlich das Schwierige. Dass, wenn wir die, die Wertung vergeben, tun wir das aus dem Kontext unserer Zeit heraus. Wie <lacht> wir es <sind> nicht anders können. <lacht> da halt. genau, damals. Äh,
1: Hat New Dawn noch einen ganz anderen Wert genau. gehabt als heute. Ja, und sie, das man wusste nicht so viel über Rebels damals. Heute aus heutiger <lacht> Perspektive
0: würde man vielleicht New Dawn noch mal anders sehen. Wir dachten, es baut auf irgendwas Vernünftiges hin. <lacht> Ähm, Rebels es ist Licht und Schatten, aber nicht, nicht schlecht. Äh, und Luke Skywalker erinnert uns daran, dass heute doch am Zeitpunkt dieser Aufnahme, denn wir haben es auf diesen Sonntag hier verschoben, dass heute doch EM-Spiel von Deutschland ist, das es Erste. Das
1: war aber nicht gerichtet, ne, Tim? Was fühlst du dazu?
0: Es ist vor allem, glaube ich, jetzt gerade gewesen. Ich glaube, es ist noch krasser. Wir hätten sagen können, ja, wir haben das irgendwann anders aufgenommen, aber wir haben tatsächlich den Buchclub vorgezogen. Das ist für euch. Ja, ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Keine Ahnung. Möchtest du eine Prognose abgeben? Wir können weiß, immer noch nachträglich reinschneiden.
1: Das erklärt, warum wir das auch gerade ich, in diesem Moment ja, nein, reden.
0: Ich glaube, Ukraine. Ja, kann sein. Kann sein. Angenommen, es ist Ukraine. Welches Ergebnis? Ich glaube, bei unserem familieninternen Tippspiel... 4,5 von 5. <lacht> Stern. Du meinst, es wird gar nicht nach Toren bewertet, sondern ja. einfach wie... Genau. Wie beim Eiskunstlaufen. Wie bei die so. Stimmung davon. <lacht> mein Vater ist absurder Fußballfan. Das heißt, wir sind in der Verpflichtung, konkrete Tipps abzuliefern. Ach so. Selbst wenn ich bis vor kurzem nicht mal wusste, dass EM ist. Ich, ich auch nicht tatsächlich. Mir äh, ist klar,
1: dass es äh, solche Bierdosen jetzt mit Deutschlanddesign irgendwie drauf gab. Und darauf kam irgendwie der Kommentar von der Seite, dass ja bald EM ist
0: und der Brillenladen hier um die Ecke hat alles voll mit Deutschlandflaggen. Das Also das sollte aber nicht sein. Wir denken auch ein
1: Fußballfenster ist. oder ja. sowas, aber ich habe noch Gehebe nicht nachgeguckt, oder? kann
0: stimmen. Ach so, die Was sind die die wilden Kerle oder so? Ist das dieses Fußballfranchise?
1: Ja. Ich, ich sehe gerade eigentlich haben die hier unten die Ich sehe nur die grüne Apotheke. Ja, das ist wahrscheinlich hoch. Das ist ein Wandert die Fußball-Ecke.
0: Schattenplätze im Garten. Wir pflanzen, nicht für dich. Was die Kräuterhexe noch wusste. Wir verschwenden unsere Zeit mit Blattleitung, wir haben hier diese. Ah, das, schon. das geheime Leben der Bäume.
1: Genau die richtige Erklärung. Klingt
0: schon. Ich glaube, wir haben keine Zeit für Legends-Romane. Ja, das wir müssen, stimmt. Wir müssen erstmal Kräuterhexe Regal.
1: noch wusste. Okay, das gibt dann die Antwort darauf.
0: Okay. Also, ich, um noch einen Tipp abgegeben zu haben, 2-0. Aber wer weiß. Vielleicht liegen wir auch schon schrecklich hinten und vielleicht Trainerwechsel und alle in der Krise und, oh Gott, das Land. Kann sein. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Wir, wir drücken uns die Daumen und wir hoffen, es ist alles gut gelaufen. Und der Buchclub meldet sich zurück zu Aftermath und vielleicht Comics und vielleicht Legends-Büchern.
2: Mhm.
0: Äh, mit dem regulären Podcast wollten wir uns immer noch Rebels vorknüpfen, dann die Staffel 1. Wir ja, hoffen, dass diese Folge nicht zu ausufernd und anstrengend war und wir wissen, der Podcast hat die erste Jahreshälfte nicht viel nicht viel zustande gebracht. Könnte hoffentlich nur eine, eine, äh, eine stillere Phase sein. Wir hoffen, die zweite Jahreshälfte wird besser. So war es 2015. Aber die Zeit wird es zeigen. Gut, dann Schlusswort. Danke an dich, dass du dir den ganzen Quatsch wie immer angetan hast.
1: Und danke an dich, dass du versuchst, das zu kaschieren.
0: Und danke an euch. Macht's gut.
1: Ciao. Schönen Sonntag. <lacht> <lacht> Fand ihr mal hört.